0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel.
1: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mausohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney.
0: Ja, und willkommen zu unserer allerersten gemeinsamen Crossover-Episode. yay!
1: Juhu, also dein Intro wollte ich ja schon immer mal sprechen. Das war äh, ein großer Spaß.
0: Ja, und es war echt an der Zeit. Also gefühlt, ich weiß nicht, schon längst vor Start meines Podcasts, jetzt vor, vor fast einem, genau einem Jahr eigentlich, Und ja, vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Also wir machen ja sowieso sehr viel, Jens. Ich bin ja ganz oft bei dir zu Gast. Und ich dachte mir auch schon so, ja, du warst jetzt auch bei Feenstab und Mauseohren schon ein paar Mal dabei. Aber irgendwie, das geht schon noch besser bei uns, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja auch ein Thema, Ja, was ich mit keinem anderen so gerne aufnehmen würde wie mit dir, weil ich kenne keinen anderen, der sich so mit dem Thema auskennt wie du und deswegen macht es absolut Sinn und liegt absolut auf der Hand, dass wir dieses Thema eben zusammen machen, weil sonst hätten wir es sowieso jeder Einzelne in unserem Podcast untergebracht, weil es geht eben um Walt Disney World und es geht um Tipps und Tricks und ja, da kann ich mir kein besseres Paar zum Besprechen, als uns beide vorstellen. Oh, Tito.
0: Dito Jens, Dito. Und ihr habt es ja schon gehört von Jens. Ihr seht es auch auf dem Podcast, ähm, auf dem Episodencover. Wir reden heute über Walt Disney World. Das ist ein gigantisches und ein super umfangreiches Thema. Ich glaube, jeder, der sich zumindest ein bisschen mal mit der Thematik befasst hat, weiß ganz genau, wie riesig das ist. Also da kann man sich ja wirklich in die Tiefe einlesen bis zum geht nicht mehr. Und ich finde, das passt so super, denn wir haben 2021 und dieses Jahr haben wir am 1. Oktober das 50. Jubiläum von Walt Disney World, was dann gefeiert wird bis 2022. Und ich finde, das ist ein super Anlass, um einfach mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen sich mal mit der Materie Disney World zu beschäftigen, als größtes Disney Resort der Welt. Das muss man ja auch immer herausheben. Deswegen ist ja Walt Disney World so besonders. Und eben auch, ja, weil Walt Disney World so viel zu bieten hat, nicht wahr, Jens?
1: Absolut. Und jeder, der sich mal mit dem Thema Walt Disney World beschäftigt hat, der weiß eben, wie groß es ist und wie auch planungsintensiv das ist. Uns erreichen jetzt in den letzten Wochen, und das weiß ich, dass es uns beiden so geht, weil wir da viel im Austausch sind, unzählige Nachfragen zum Thema, wie plane ich denn das alles und wie komme ich dahin? weil jetzt, wie du schon eben sagtest, die beste Zeit ist eigentlich hinzufahren, vom Datum her. Jetzt weiß man noch nicht, wann kommt man wieder hin, aber ähm, der, das Jubiläum wird ja noch eine ganze Weile gefeiert, eben, ne? wie gesagt, bis 2022 und das ist eine sensationell schöne Zeit, um Walt Disney World zu besuchen, was immer schön ist, aber das noch ist noch schöner. Und das kann man halt nicht machen, wie Disneyland Paris, ich setze mich ins Auto, fahr mal hin, ich mhm. muss in der Regel fliegen und ich muss es einfach ein bisschen besser alles planen.
0: Ja, genau. Also gerade diese Planung, da braucht man echt viel Vorbereitung. Also ich glaube, wir beide sprechen massiv aus Erfahrung. (lacht) Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden und Wochen und Monate ich schon insgesamt in meinem Leben in die Planung von Walt Disney World gesteckt habe. Also es ist, glaube ich, wenn man das mal zusammenrechnen würde, wahrscheinlich ein bisschen irre. Ich meine, ich liebe Reiseplanung. Das muss man auch dazu sagen und ich kann mich da echt gut verlieren. Aber ja, es braucht einfach Zeit und natürlich aber auch ein bisschen Wissen, weil ähm, ja, natürlich Tipps und vielleicht auch den einen oder anderen Trick das macht es halt eben dann noch besser, euren Urlaub. Und äh, das wollen wir ja letztendlich auch. Also generell, du, Jens, mit deinen Podcast-Episoden, bei mir auch auf dem Blog, irgendwie ist es schon toll, wenn man genau das aus den letzten Jahren dann auch weitergeben kann. Weil ich mir denke, hey, du selbst hattest so so einen tollen Urlaub, das, das können andere da draußen auch machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen euch in dieser Episode einfach einbinden. Und deswegen haben wir euch auch auf Instagram auf unseren Kanälen gefragt, was euch denn interessiert, was ihr für Fragen habt, für Themen habt, was ihr dann über Walt Disney World erfahren möchtet und also, Jens, das war crazy, oder?
1: Massiv, also da muss ich auch sagen, das hat uns echt ein bisschen umgehauen, wir haben Fragen und wir haben hier so ein gemeinsames Dokument, an dem wir arbeiten und das ist seitenlang, ganz, ganz viele Seiten lang und wir könnten wirklich <lacht> wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Stunden hier Sendung aufnehmen, vielleicht wird es auch so viel, wir schauen mal, wir werden das Ganze ein bisschen unterteilen und heute teil euch präsentieren und dann in der Folge in ein paar Wochen nochmal die nächsten Fragen aufgreifen. Deswegen, wir müssen das Ganze, das Ganze einfach ein bisschen teilen, weil sonst wird es einfach zu lang.
0: Ja, definitiv. Also ich freue mich schon drauf, vor allem, weil das bedeutet, dass äh, das nicht die letzte Crossover-Episode von uns beiden wird. Juhu. <lacht> Das ist natürlich auch immer was Erfreuliches und natürlich für euch auch, weil wir versuchen, so viele Fragen wie nur möglich eben zu beantworten. Ja, bevor wir loslegen, noch so ein ganz kleiner Mini-Werbeblock dazwischen. Ähm, ihr kennt doch sicherlich den Podcast Radio Nukula. Wenn nicht, wird es Zeit ihn nachzuholen, ist wirklich ein ganz cooler Nerd-Podcast, wo es um alle möglichen Themen aus der Popkultur geht und die Jungs feiern Ende Juli sieben Jahre Radio Nukular, Wahnsinn, also sieben Jahre für einen Podcast ist immer schon echt stark, dicke Glückwünsche an der Stelle und ich darf hier etwas an der Stelle schon verraten, denn, und da bin ich unglaublich aufgeregt, ich habe die Ehre in der großen Jubiläumsfolge als Gast dabei sein zu dürfen und wie und was kann ich leider noch nicht verraten. Aber hört unbedingt am 28. Juli rein. Und wenn ihr diese heutige Episode hören solltet, wir haben schon den 28. Juli oder später, dann auf zu Radio Nucular und reinhören. Ich kann euch sagen, das wird mega und das wird großartig. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr reinhört. So, genug geteasert. Ich habe jetzt richtig Lust auf einen richtig tollen, gemütlichen Gedankenausflug nach Walt Disney World. Du auch?
1: Absolut. Ich habe hier eine Dose amerikanischer äh, Limonade stehen, und äh, um mich einzustimmen. Und äh, die Temperatur passt heute draußen auch äh, nach Florida. Perfekt. Deswegen äh, ist es ein super Tag und äh, ich bin absolut in Stimmung, über Walt Disney World zu reden, was ich ja immer bin, aber heute noch viel mehr. Und ja, vor allem, wenn wir euch mitnehmen können gedanklich, dann freut es uns ja.
0: Ach, toll. Also da, du bist ja perfekt ausgestattet. Ich habe hier leider gar nichts, weiß ich nicht, Wasser... Egal, stay hydrated ist auch so ein Motto in Florida. Also passt. (lacht) (lacht) Passt definitiv. Deswegen, ihr da draußen, lehnt euch zurück. Denn heute stehen wir euch Rede und Antwort für eure großen Fragen rund um euren hoffentlich baldigen nächsten Urlaub in Walt Disney World in Florida. Ja, und Walt Disney World... Wir haben es vorhin schon gesagt, Jens, es ist ein riesiges Thema und aber auch ein ziemlich historisches Thema. Ne? Also Eröffnung am 1. Oktober 1971, feiert dieses Jahr 50 Jahre und äh, das ist ja schon wirklich was Besonderes, wenn man wenn man sich auch mal die Entwicklung anschaut, oder?
1: Absolut und gestartet ja ne, mit, mit einem Park, eben Magic Kingdom, am diesem 1. Oktober 1971. Das ist ja eigentlich auch der, der Park, der auch 50-Jähriges hat, aber damit natürlich auch das ganze Resort. Und ich kennt wahrscheinlich die Geschichte, da könnten wir auch noch mal eine ganze oder auch mehrere Folgen zu machen, wie das dazu kam und warum das dort ist und wie Walt das aus dem Flugzeug, die als Autobahnkreuz gesehen hat, gesagt hat, hey, das ist super und wie dann alles Ländereien aufgekauft wurde und wie auch immer. Dieses ganze Thema, das ganze Florida projekt wie gesagt, das könnte man eine eigene massive Folgen draus machen mhm. und das hat Walt ja ganz, ganz lange alles selber geplant und das war ja auch ein, ein riesen Geniestreich und dann hat er es leider nicht selbst eröffnen können, sein Bruder hat es dann eröffnet, Roy Disney, weil Walt eben fünf Jahre zuvor dann äh, ja sehr traurig an Krebs verstorben ist.
0: Ja, absolut. Und er hat aber, äh, also Roy hat dann eben dieses äh, Florida Project vorangetrieben und, und unter anderem auch mit dem Herzensprojekt von Walt Disney, nämlich Epcot. Jens, dein Stichwort, dein Ex- Thema. Ja,
1: also ganz klar, ähm, ne, die, die Abkürzung natürlich für Experimental Prototype Community of Tomorrow. Walt Disney war natürlich nicht nur ein großer Fan von Comics und Zeichentrick und Freizeitparks, sondern eigentlich auch von moderner Städteplanung und das sollte eben dieses Epcot-Projekt sein. Eine, eine große Stadt, in der man wohnt und arbeitet in, in, in einem Gebäude praktisch und dazwischen alles zusammengehalten von diversen People Movern, die wir ja auch das Überbleibsel als Attraktion kennen im Tomorrowland Night in Magic Kingdom und äh, genau, also das davon ist nicht mehr viel übrig geblieben von diesem Projekt, aber es hat uns meinen Happy Place beschert und einen <lacht> der vier Themenparks in Walt Disney World, nämlich halt eben Epcot. Immerhin ist ein bisschen was davon übrig geblieben. Auch da, die Story kennt man auch so ein bisschen, wie dann auch Epcot entstanden ist. Man hat dann die zwei... Ideen genommen, einfach zusammengeschoben und hat dann diesen diesen Park äh, erarbeitet. Also auch da, wie gesagt, zu Epcot gibt es ja auch Folgen, gab es bei mir auch schon eine ganz große Folge, also da könnt ihr auch nochmal reinhören. Das, glaube ich, würde zu weit gehen. Wir geben euch lieber ein paar Tipps, äh, wenn ihr denn mal in Epcot seid, was ihr euch denn da angucken könnt.
0: Ja, absolut. Und Epcot ist eben einer von vier ganzen großen Disney-Parks in Walt Disney World. Aber es gibt auch noch zwei Wasserparks. Es gibt den Entertainment-Komplex Disney Springs, was eben so ist, wie das Disney Village bei uns in Disneyland Paris, nur deutlich größer und besser, ähm, 28 Themenhotels. Ich meine, 28. ne Wahnsinn, Also ne? Wenn, wenn man sich das mal anguckt, was wir hier in Europa so für, für Anzahl an, an Themenhotels in Freizeitparks haben, das sind dann immer so gefühlt, weiß ich nicht, so im Schnitt 2 bis maximal 4, 5 oder so, wenn man mhm. gerade in Richtung Disneyland Paris oder vielleicht auch Europapark denkt. Ja, und da sind es gleich halt 28 plus und darf man auch nicht vergessen, weil die sind nämlich wirklich schön gemacht, zwei Minigolfanlagen, finde ich wirklich toll und das alles, natürlich braucht ja Platz und das finden wir auf einer Größe von Manhattan oder eben San Francisco, es ist wirklich gigantisch. Und man hat ja auch früher immer gesagt The Vacation Kingdom of the World, das war so der alte Slogan von Walt Disney World. Und das stimmt auch wirklich, weil das Angebot ist ja wirklich riesig, Jens, oder? Also das denke ich mir jedes Mal, wenn ich auch, auch dort bin, das ist einfach wirklich gigantisch.
1: Absolut. Und der Titel ist jetzt ja auch ja, irgendwie aktueller denn je, weil im letzten Jahr war Orlando und damit auch alles, was sich um Walt Disney World dreht, wieder auf Platz 1, auch der Touristenziele der Amerikaner und nicht nur des Rest der Welt. Also aktuell ist Orlando und eben Walt Disney World auch wirklich wieder the Vacation Kingdom of the World, weil es eben Besucher anlockt äh, ohne Ende und das nach Pan- das in den jetzt aktuellen so ein bisschen so halb nach Pandemiezeiten noch viel, viel mehr. Es ist aber, wie gesagt, unglaublich beliebt auch bei Touristen aus aller Welt. Also man hat 21 Millionen Besucher pro Jahr. Ist Es ist der meistbesuchte Freizeitpark der Welt, Und äh, das Magic Kingdom. Und du hast aber auch die anderen Parks in den Top Ten. Also the Animal Kingdom, Epcot und die Hollywood Studios. Diese vier Parks sind allesamt in den Top Ten weltweit meistbesuchten Freizeitparks. Und das zu Recht.
0: Ja, und äh, genau dieses gigantische Disney Resort feiert jetzt quasi am 1. Oktober sein 50. Jubiläum. An der Stelle auf jeden Fall Glückwünsche. Und da sind natürlich auch mega viele Highlights geplant. Welche Highlights, das könnt ihr natürlich beim Ausgebabbel hören. Da haben Jens und ich schon in einigen Folgen über die kommenden News zum Jubiläum gesprä- äh, gesprochen. Und wir werden sicherlich auch noch darüber sprechen, denn äh, wie man ja jetzt schon sieht, gibt es immer wieder einige tolle Dinge, die Disney da raushaut, von denen man noch nicht wusste, dass sie auch Teil des 50. Jubiläums kommen, wie zum Beispiel jetzt diese goldenen Figuren, 50 Stück an der Zahl, die überall im Park verteilt äh, sein werden. Alles unterschiedlichste Disney-Figuren. man sich ja fragt, oh, ist mein Favorite dabei? Ne? Vielleicht auch so mein, meine Underdog-Disney-Figur, die nicht so populär ist. Ich glaube, da kommen sicherlich noch die ein oder anderen News in den nächsten Monaten dazu. Und das kriegen wir alles bei dir, Jens.
1: Absolut, genau. Wenn ihr up-to-date sein wollt, was das angeht, da hört ihr Bianca und mich immer und mit allen möglichen Nachrichten. Genau, das, das kriegt ihr auf jeden Fall mit.
0: Ja, und äh, Disney world das, weiß ich nicht, bestimmt für dich auch, ist immer eine Reise wert. Also ich finde allein schon Orlando an sich, weil es halt einfach das, so das, das freizeitpark Mecker Nummer eins weltweit ist. Ich liebe Freizeitparks auch ohne Disney und ich finde, das bietet so unglaublich viel, diese ganze Region. Und ja, wenn ich an Disney World denke, denke ich persönlich auch immer an unseren, also beziehungsweise meinen allerersten Besuch. Und, und Urlaub zurück, Jens. Wie, wie war denn bei dir der allererste Besuch? Was? Wann war das vor allem? Weißt du das noch? Weil du, du kennst es ja quasi schon von von Kindesbeinen an.
1: Ja, in der Tat. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber es war 1981, da war ich fünf und jetzt könnt ihr mein wahres Alter zurückrechnen. Das äh, war der erste Besuch ähm, in, in Walt Disney World und seitdem verging kein Jahr meines Lebens, in dem ich nicht dort war, aber da für euch zur Einordnung, ich habe eben halt auch das äh, große Glück, Familie in Florida zu haben, und, und und auch Airliner in der Familie und das kombiniert, dadurch schafft man das halt auch günstig fliegen zu können und halt eben dort Familie besuchen zu können und deswegen hatte ich das, das große Privileg und das war mir damals, war ich mir dessen nicht bewusst, aber jetzt mhm. so im Alter weiß man das zu schätzen, war ich wirklich jedes Jahr meines Lebens in Walt Disney World und deswegen würde ich es auch als meinen absoluten Heimatpark und eben ja für mich auch mein absoluter Happy Place bezeichnen. Wie war das denn ja. bei dir?
0: Ähm, Bei mir, also ich ich weiß es noch ganz genau, da war ich noch nicht so klein wie du, (lacht) was ich einerseits schade finde, ähm, aber ja, es war 2001, da war ich 14 und das war so, weiß ich nicht, in der Phase fand ich Freizeitparks wirklich mega toll und für mich war es seit dem Disney Club im ARD so eins der größten Bucketlist-Ziele, einmal nach Walt Disney World beziehungsweise nach Orlando zu fliegen. Und äh, ja, wir haben da sehr drauf hingespart und dann 2001 war es dann soweit, wo wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt zwei Wochen Orlando, damals auch mit LTU hingeflogen. Ne? Kennt jemand überhaupt noch diese Airline? <lacht> weiß rot ähm, war ziemlich cool damals, war echt eine der Besten, traue ich so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Und äh, sind wir dann rübergeflogen nach Orlando, nonstop ab Düsseldorf und äh, waren dort im International Drive, im Hotel, im, im Holiday Inn. Das weiß ich noch, das ist, oh Gott, auch die Hotelzimmer, das war äh, damals doch eine ganz andere Optik, wirklich. Also mhm. 2001 müsst ihr euch vorstellen, da sahen die Hotelzimmer noch nicht so fancy und schick aus wie, wie heute, ähm, aber es war sowas Besonderes und äh, ich habe mir auch damals als Kind schon gesagt, nee, also das, das muss ich nochmal machen und dann hat es ein bisschen gedauert und das zweite Mal war dann 2012 zum, zum Ende meiner Masterarbeit, weil ich mir gesagt habe, hey, Bianca, gönn dir. <lacht> das. Jetzt, Du hast es jetzt sechseinhalb Jahre keinen Urlaub, jetzt, jetzt musst du dir wirklich irgendwie was Schönes gönnen zum Abschluss und ähm, haben das dann verbunden mit der Disney Cruise, waren dann davor wo- eine Woche auch in Orlando und das allererste Mal, aber so Richtig Walt Disney World mit ähm, Magical Express, also mit dem Bus Shuttle, um da hinzukommen, mit Disney Hotel, das hatte ich tatsächlich erst 2005 äh, 2015, 2005 doch nicht, 2015. Also es hat echt schon ein bisschen gedauert, bis ich dann gedacht habe, ah, lohnt sich denn das, ne, Disney World, die, äh, Disney World Hotel und äh, ich habe gelesen, einige... Stellen sich genau dieselben Fragen, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich auch immer früher der Überzeugung war, ach, das lohnt sich nicht, der ganze Aufpreis, man kennt sie auch schon zum Teil aus Paris und so, aber das war schon wirklich toll und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens? Aber ich finde das Schöne an Orlando ist, du weißt, was du bekommst. Du buchst diesen Urlaub und du weißt ganz genau, was du kriegst. In puncto Qualität, in puncto Angebot und ich weiß nicht, das geht immer. Ich finde Orlando geht einfach immer. Du möchtest immer und immer wieder kommen.
1: Absolut. Weil, und das ganze drumherum ist ja auch schön. Also diese Qualität, die du aus Walt Disney World kennst, setzt sich natürlich auch außerhalb der Bubble dann fort, weil die anderen Hotels auch viele mhm. sehr schön sind und Shopping und was es alles so gibt. Und du hast es ja angesprochen, das ist das Freizeitpark Freizeitparkmecker der Welt. Du hast die Universal Studios. Du hast Busch Gardens, äh SeaWorld, äh, du hast mittlerweile ein Legoland. Also du hast ja wirklich alles, was du brauchst noch in anderen Freizeitparks. Und deswegen, ja, es ist die ganze Gegend, also natürlich Busch Gardens, ist in Tampa, aber es ist ja alles gut erreichbar. Und diese ganze Ecke, da wird einfach sehr, sehr viel geboten. Und es ist halt eben nicht so, man fliegt nach Walt Disney World und das Ganze drumherum lohnt sich nicht. Allein schon dort auszusteigen und in Florida zu sein, in den USA zu sein, ist einfach super schön. Aber du hast es natürlich 2015 richtig gemacht. Trotzdem ist es noch schöner, wenn man in der Disney Bubble bleibt. Und das bietet sich ja nun auch an. Bei so einem großen Areal, wenn man dort schläft, ist man einfach die komplette Zeit dann auch Einfach in dieser Disney-Magie und äh, das, das Wichtigste, was man für so einen Disney-Besuch und diese Frage haben wir auch immer wieder, da kommen wir nachher auch noch zu, wie viel Zeit brauche ich denn? Je mehr Zeit, mhm. desto besser um das Ganze wirklich zu genießen und meine intensivste Walt Disney World Zeit war, da war natürlich auch ein großes Glück, in 2005, als ich ein sechsmonatiges Praktikum in Celebration gemacht habe, Celebration könnte man auch um eine eigene Folge zu machen, ist mhm. ja dieser Ort, den äh, die Walt Disney Company erbaut hat. Und da hatte ich dann einen Annual Pass, auch noch mit als Florida Resident, weil ich habe dann, weil ich dort, wenn man dort ein halbes Jahr lebt kriegt, kann man auch einen Führerschein äh, sich dann dort ausstellen lassen. und Dann habe ich den Florida Resident äh, Discount bekommen und es war super günstig. Ich glaube ich, 250 Dollar oder so für die Jahreskarte bezahlt. Das war wirklich irre. Und ich hab, bin also an vier Tagen der Woche... Äh, Abends nach der Arbeit in die Parks gefahren und dann noch an den Wochenenden. Und das war wirklich intensiv und es wurde aber trotzdem nicht langweilig. Und das hat mir wirklich gezeigt, man braucht Zeit. Also man muss diese Parks und man kann diese Parks auch genießen. Und deswegen hast du es genau richtig gemacht, möglichst viel mitzunehmen von der Bubble, irgendwie da drin zu bleiben und alles aufzusaugen. Das ist am allerschönsten.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, es ist halt es ist unglaublich vielfältig und man muss sich einfach diese, diese Zeit nehmen und ähm, viele von euch da draußen kennen ja sicherlich Disneyland Paris und äh, ihr habt ja es gerade schon gehört, Walt Disney World ist groß und man fragt sich natürlich, wenn man halt Disneyland Paris eben von Wochenendtrips kennt, ne? also da fährt man dann halt für zwei, drei Tage hin oder vielleicht auch ein paar Tage länger oder so und äh, ja, macht sich dann ein schönes Wochenende und wenn man das halt kennt, fragt man sich, hm, wie unterscheidet sich denn da Walt Disney World? Wie, wie lässt sich denn das, das miteinander vergleichen? Und das hat echt viele von euch da draußen interessiert. Zum Beispiel die Josephine hat auch gefragt, sieht es denn Disneyland Paris ähnlich? Jens, sieht es dem ähnlich?
1: Tja, gute Frage. Ähm, in, in kleinen Teilen schon. Wenn man jetzt den reinen, <lacht> ich, ich nenne es über den, den Schlosspark nimmt, ne? also wirklich den Park, in dem dann auch das jeweilige Schloss steht, nämlich Magic Kingdom versus der Disneyland Park in Disneyland Paris, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. ne? Also sie sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Du hast in der Mitte ein Schloss, davon ist dieses Hub-and-Spoke-Prinzip. Du gehst eine lange Straße rein und dann geht es verschiedene Wege in die einzelnen Themenländer. Das ist natürlich gleich. Die Themenbereiche sind, sind fast, fast identisch, aber zumindest mal ähnlich. Ähm, außenrum hast du eine Eisenbahn, das hast du natürlich auch. Diverse Attraktionen sind teilweise identisch, wie jetzt Dumbo, ist auch nicht so wirklich identisch. In Paris ein bisschen mehr Wasser, ähm, ein bisschen verspielter noch von der Optik. aber äh, die Viele Attraktionen sind aber auch verwandt. Pirates, Big Thunder Mountain, ähm, Phantom Manor, Haunted Mansion, ne? das ist ja auch, äh, auch ähnlich mit an, an anderen Stories. Also man, man findet schon ähnlich. Aber es ist einfach, es ist schon was anderes. Und es fühlt sich auch anders an. Natürlich fühlt es sich rein vom Wetter anders an. Also Ich habe Disney Paris. Ich war, da ich Disney Paris erst sehr spät entdeckt habe, war ich es auch gar nicht gewohnt, mit einer dicken Jacke irgendwie durch den Disney-Park zu rennen, wenn man immer nur Orlando kennt. Und so Geschichten, das ist ein bisschen anders. Das Gefühl ist anders. Aber ansonsten, also man, man, man findet sich... Ganz gut zurecht, wenn man sich diesen Park sich anschaut. Aber wir haben ja eben schon festgehalten, wo Disney World bietet natürlich vier Parks. Und insgesamt, also insgesamt merkt man eigentlich schon einen Unterschied. Aber nicht so ganz in, den, in dem Disneyland oder Magic Kingdom Park.
0: Ja, anders, aber die Frage ist halt auch besser. Also, Gina und Christoph haben zum Beispiel das uns gefragt, welches Magic Kingdom finden wir besser? Disney World oder Disneyland Paris? Ich finde das schwierig, weil es sind grundlegend unterschiedliche Konzepte. Ne? Paris ist super für einen Wochenendtrip. Und Walt Disney World ist halt eher, ich weiß nicht, wie es du siehst, Jens, aber wahrscheinlich ähnlich, vermute ich mal. Es ist halt eher ein Urlaub. Also ich finde deswegen, es ist es schwierig, das miteinander zu vergleichen, weil es ist einfach, das sind zwei grundlegend äh, unterschiedliche Konzepte. Also klar sind das Disney-Parks, aber in, das, in dem einen kann ich Urlaub machen und Pool-Spaß haben und auch wirklich äh, richtigen Urlaub machen. Und Paris ist halt super für einen Wochenendtrip. trip Also ich meine, das Einzige, was man vielleicht ein bisschen vergleichen kann, ist halt Preis-Leistung. Das ist ein bisschen besser in Orlando gefühlt. Service und, und Essen ist dort deutlich besser. Mhm. Ne? Also Service ist klar, wir sind in den USA, da wird der Service wirklich groß geschrieben, kann für mich weltweit eigentlich nur von Disney Cruise 9 und Tokio getroffen werden im Bereich des Disney und das Essen ist halt deutlich besser, ne? Mhm. Also hm, weiß nicht, siehst du es auch so? oder?
1: Absolut. Also ich finde in Walt Disney World gibt es also wirklich ganz wenige Restaurants und davon habe ich schon die Hälfte beteiligt, auch wieder zu, wo ich sage, oh, da schmeckt es gar nicht und äh, wenn ich so an Electric Umbrella denke in Epcot, ist, oh, also, Gott, würde, ja. sagen, oh Gott, ist ganz schlimm ähm, aber auch das ist äh, schon längst umgebaut also da haben die sehr großen Wert drauf gelegt und diese Zeiten wie früher wo du halt überall nur Burger und Pommes bekommen hast die sind in Walt Disney World generell in den amerikanischen Parks schon ganz ganz lange vorbei es, es gibt kaum ein Quick-Service-Restaurant wo es nicht super lecker ist wo du nicht irgendwie ganz spannende Kreationen auch zu essen kriegst mittlerweile auch in Walt Disney World in jedem Restaurant auch, auch vegane Optionen die auch sehr sehr oh, lecker ja. sind also da legen sie auch sehr viel Wert drauf. Da hinkt Disney doch ein bisschen hinterher. Für mich der größte Unterschied der beiden ist natürlich auch so, wie wir schon eigentlich haben, das Gelände. Also das ist immer das so in Disney Paris, sobald du dann auch durch diesen Sicherheitsbereich raus bist, bist du halt wieder komplett in der echten Welt und bist halt einfach nur in Frankreich. Ja. Und, ähm, und, 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 und das ist so… Das ist halt schon da einfach ein Unterschied. Also die die Bubble ist einfach größer. Ne? Und du hast ein, ein viel größeres Gelände. Man müsste es noch nicht mal verlassen, wenn man nicht will. Man kann überall nee. hinfahren. Du kannst, du kommst überall hin. Du kommst von den Hotels mit teilweise Skyliner, mit Booten, mit Monorail, mit Bussen. Du kommst überall von A nach B und musst einfach gar nicht dort raus. Und, und, und die Qualität ist halt sehr, sehr gut. Die Frage, welches ist besser, ist natürlich immer die Frage, die man sich stellen müsste, wären beide Ressorts nebeneinander würde ich wahrscheinlich eher nach Walt Disney World fahren. so. Aber äh, ich würde trotzdem auch hier und da mal in den Disneyland Park nach Disneyland Paris fahren. Ich würde auch hier und da sogar mal in die Studios fahren. Also jeder Park mhm. hat seine schönen Ecken, hat seine Attraktionen, die es woanders nicht gibt oder die vielleicht auch in Paris besser sind. Deswegen, es stimmt schon, es ist schwer zu sagen. Ja,
0: ja schreibe ich voll und ganz. Ich glaube, der einzige Punkt, wo ich sage, da ist Disneyland Paris deutlich besser aufgestellt, ist, wenn ihr Shows liebt und Entertainment, das kann, abgesehen mal von den Abendshows, in meinen Augen, Disneyland Paris gerade besser. Also gerade die Castle-Shows die zu den einzelnen Seasons, wie jetzt zum Beispiel zu ähm, hier Jungle Book und, und Lion King Season, das war qualitativ deutlich besser als all das, was gerade in Orlando angeboten wird. Und äh, da muss ich sagen, da hat Paris die Nase vorn, aber beim Rest, Jens, gebe ich dir komplett recht, also gerade Service Essen und natürlich dieses, dieses tolle Gesamtkonzept. Und ähm, klar, auch bei, bei Disney ist es richtig ikonisch in jedem Disney-Parks, vor allem in den Schloss-Parks, das Schloss. Und auch da äh, kam die Frage von äh, EP, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, EP-Büb, <lacht> ähm, Wie findet ihr das Schloss im Gegensatz zu anderen Disney-Schlössern? Und ich finde, Jens, korrigiere mich, aber das ist so eine Gretchenfrage. Ich glaube, das das wird jeder unterschiedlich beantworten, weil jeder so einen anderen Geschmack hat. Ich kenne so viele unterschiedliche Meinungen. Wie ist es es bei dir?
1: Naja, Das Schloss ist ja ein sehr emotionales Thema. Ähm, Klar, rein optisch ist natürlich das Schloss in Paris, irgendwie von Farben her und so ein bisschen mehr, mehr rosa und irgendwie schön ein bisschen verspielter, ist schon schön. Mein Schloss ist aber trotzdem mein Lieblingsschloss, das Cinderella Castle, weil es einfach riesengroß ist, Ne, du siehst es ja, von stimmt. überall mhm. und es ist einfach so wirklich nochmal so, so eine so eine Ikone, Ne, teilweise aus den Attraktionen, irgendwelche Achterbahnen, wo überall siehst du das halt und das ist einfach, und ich finde es halt schön und es ist eben halt, weil es mein Herzenspark ist, ist es vielleicht auch einfach emotional so, <lacht> dass, es, dass es mir einfach lieber ist ähm, und äh, ja, das Einzige, was ich schade finde am Cinderella Castle, ist, dass ich nie schaffen werde, einmal drin zu übernachten, weil es gibt ja dieses sagenumwobene umwobene <lacht> Apartment oben drin. Da hat Disney im Übrigen, wenn ihr Disney auf TikTok folgt, äh, neulich mal eine kleine Roomtour gemacht und das ist schon sehr, sehr cool. Aber mhm. da muss so prominent werden wir, glaube ich, hier nie mehr werden oder reich, dass wir da mal schlafen können. Aber das ist der einzige Nachteil im Schloss, aber ich finde es auf jeden Fall schöner. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, das sehen wir beide ein bisschen unterschiedlich, oder?
0: Ja, also wo ich komplett bei dir bin, ist ich finde es auch großartig, dass es so groß ist. Also ich werde es, glaube ich, nie vergessen, das erste Mal im Magic Kingdom zu sein ähm, und dann quasi auch dieses, wie in Disneyland Paris auch und in anderen Disney Parks, aber vor allem auch in Paris. Da macht man ja so einen kleinen Schlenker ne, direkt zu Beginn der Main Street und dann blickt man um die Ecke und dann sieht man das Schloss. Und ich finde, das ist viel, viel massiver in Orlando, weil das kickt richtig rein. Das ist so richtig in your face. Ganz, ganz schlimm, also noch schlimmer ist es in Shanghai, weil das das gibt dir einen richtigen Faustschlag ins Gesicht von der der massiven Größe. Aber ich finde Orlando schon sehr, sehr beeindruckend. da, Da bin ich vollkommen bei dir. Und es ist, ich finde das klassischste Disney-Schloss insofern, dass es noch am meisten dem Disney-Schloss aus, dem, aus den Disney-Filmen im Intro matcht. Mhm. Na Also ich finde, das kommt dem absolut am, am nächsten und deswegen ist es, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, was ist denn für dich das Disney-Schloss, würde ich sagen, auf jeden Fall Cinderella-Castle, also Orlando und Tokio, weil die sind ja fast baugleich. Ähm, aber, persönliche Meinung, ich mag Paris mehr, weil es irgendwie so filigraner ist und ein bisschen detaillierter und ein bisschen ja, romantisierter. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie gerne und deswegen, ja, aber das ist das ist pure Geschmackssache, wie du schon gesagt hast. Ne?
1: Mir, mir ist erst aufgefallen, wie sehr mir auch die Größe des Cinderella Castle gefällt, nachdem ich dann mal in Anaheim war und man einfach mal das originale Schloss sieht und man sich fragt, ja. wo ist denn hier das Schloss? Das, ja, wo ist, das ist, denn? ist so klein, also im Vergleich dass ja, also deswegen ne, habe ich gedacht, oh Gott, ja, da habe ich erstmal mal gemerkt, wie sehr mir doch ein Groß das Schloss fehlt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich hoffe gerade in Anaheim, dass sie die Finger vom Schloss äh, lassen, im Gegensatz zu Hongkong. Da haben sie ja auch das originale Schloss-Design von Anaheim ursprünglich gehabt und haben ein neues draus gemacht. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, ey Leute, bitte Finger weg. Das ist das originale Schloss. Es ist von 55. Es ist so klein, wie es ist, aber es ist halt eben das ja, Donröschenschloss in Anaheim. Also ich möchte nicht, dass sie da das irgendwie größer machen. vor allem Nein, Künstler. das passt da schon hin. Vor allem haben sie da ja. überhaupt keinen Platz.
1: Nee, absolut.
0: Ja, was kann sich denn das Disneyland Paris noch abschauen? Die Frage hat sich auch im Gott, ich MIK wahrscheinlich, ähm, gestellt. Ähm, ja, Jens. Das können die sich dann noch abschauen. Einiges, oder?
1: Ja, also vieles haben wir eben schon gesagt. Ne, auf das ganze Thema Essen ist äh, ein, ein ganz großes Thema. Das kann sich das in Paris absolut abschauen, wobei wir schon das Gefühl haben, dass es besser wird. Also da hoffe ich mal auf die kommenden Jahre. Da wird es ja jetzt auch mit dem äh, mit der PIM Test Kitchen ähm, im, mhm. im äh, im Avengers Campus da ein bisschen was tun, wenn sie da das gleiche Essen wie in den USA Ach, haben. Also da, das daraus tut sich manchmal äh, mittlerweile auch relativ viel. Aber äh, deswegen da nochmal jetzt äh, Folge über das Hotel New York euch anhören, äh, weil da ist auch, wird aus Essen so ein bisschen beschrieben und da ist auch, ist schon mal was ganz anderes. Also da sind sie auf einem guten Weg in Paris. Das können sie aus meiner Sicht äh, abschauen. Was ich aus meiner Sicht wirklich mal klauen sollten oder zumindest mal anlehnen, sind diese schönen Events, die man gerade aus Epcot kennt. Weil Disney Paris hat natürlich schon über das Jahr die eine oder andere Season, die gefeiert wird, dass man sagt, hey, da lohnt es sich dann doch öfter mal im Jahr hinzufahren. Aber gerade dieses, diese Seasons, gerade das Thema Food and Wine, Epcot ist ja sehr, sehr erfolgreich gewesen im letzten Jahr mit ihrem Food and Wine Festival. Mhm. Und mittlerweile es ja das ganze Jahr über alle möglichen Festivals, Flower and Garden Festivals und wie sie alle heißen, Festival of the Arts. Und die ist alles immer äh, gespickt mit ganz, ganz vielen Essensbuden, mit Essen aus aller Welt, kleine Portionen, relativ teuer, aber gerade noch erträglich und alles super lecker. Und man kann mhm. sich da wunderbar durchsnacken durch alle super leckeren Gerichte aus der ganzen Welt und alle in einer sehr hohen Qualität. Das ist was, das fehlt mir in Disney Paris so ein bisschen. Das gibt es dort ja auch, so ein bisschen angelehnt, aber irgendwie die Preise sind nicht gut. Das Essen wird aufgewärmt und es schmeckt irgendwie auch nicht so. Und also, das ist was, das können sie machen. Dann fehlt aus meiner Sicht noch mal ein richtig gutes Feuerwerkabend-Show. Aber da hoffen wir ja auch drauf, da ist ja, wird ja auch gemunkelt und spekulieren wir sehr drauf, dass da was kommt. Und was für mich, was mein größtes Problem ist in Disneyland Paris, was sie sich absolut mal aus den USA abgucken können, ist dieses Thema, wie komme ich vom Parkplatz zum Park. Wow. Und dieser Weg von diesem Parkplatz oder abends, wenn man da aus dem Park rausgeht und dann läuft man diese so Stunden lang auf diesen Parkplatz mhm. und der ist auch nicht schön und das Drumherum ist nicht schön und man ist so komplett rausgerissen aus allem und dafür miss ich halt das wie in den USA, dass man von seinem Auto zur Straße vorne geht, dann kommt ein Wägelchen an und fährt einen dann schon mal zum Eingang, das ist immer so die erste Attraktion des Tages, und man ist gleich schon irgendwie voll drin und wird da durch die warme Florida Luft gefahren, Open Air, das ist immer sehr, sehr schön. Also da finde ich, da könnten Sie sich was angucken, was abgucken, gerade so diesen Thema Service.
0: Ja, das ist schon ein bisschen der amerikanischen Bequemlichkeit auch geschuldet, ne? dass man halt da irgendwie weiterdenkt, aber es ist ja auch, wie du schon sagst, ein Teil des Services. Und äh, ja, so Rollbänder, schön und gut. Ich meine, gut, muss man auch sagen, Universal Orlando arbeitet ja auch viel mit Rollbändern. Ne? Hm. Aber ähm, tatsächlich finde ich das irgendwie auch ganz nett. In Anaheim machen sie das ja auch. Also äh, why not, Paris, go for it. Und ich bin komplett bei dir, also gerade auch bei der, bei der Essensqualität und was ich auch sagen würde, auch die Servicequalität allgemein, aber da sind halt einfach die kulturellen Unterschiede relativ hoch und ich habe das Gefühl, da hat sich in den letzten drei Jahren in Paris auch ordentlich was getan. Also jetzt auch in ähm, Disney's Hotel New York, als ich dort gewesen bin, ich hatte so viele tolle Cast-Member, die wirklich echt so eine extra Meile gegangen sind, die man eigentlich nur als Walt Disney World kennt. Und ich habe da schon ein gutes Gefühl, dass sich da Paris auch in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr machen könnte. Ja, Das Das stimmt.
1: stimmt. Auch generell das Thema Guest Experience, auch so Guest Relations, wenn man irgendwie mal ein Problem hat, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder wie es mir mal gegangen ist, ich mich in frische Farbe gesetzt habe, weil kein Warnschild dran hing. Nein. Da ähm, ist man in den USA noch ein bisschen besser aufgehoben als in Frankreich. Also da wird man in Frankreich hinterher mal so ein bisschen äh, abgespeist (lacht) und äh, und da ist man in den USA, auch wenn es dort schnell ausgenutzt wird von dem einen oder anderen, aber da bist du dann sofort, weißt du, dass eben der Kunde König ist.
0: Aber jetzt musst du mal ein bisschen genauer ausholen, Du hast dich in Farbe reingesetzt.
1: Ja, ich habe bei äh, Toy Soldiers Parachute Drop äh, gewartet, bis, weil ich irgendwie nicht mitfahren wollte, weil, weil es so lange anstehen äh, mhm. musste. Und ähm, ich habe mich da, daneben da drumherum, ist ja diese, diese so eine Rehling, und da habe ich mich einfach da auf den Boden gesetzt. Und das war frisch grau angemalt. Nein. Und ein, ein paar Dinger weiter hing auch ein Schild Fresh Paint. Aber bei, da, bei, da, wo ich saß, natürlich irgendwie nicht. Und man konnte es auch nicht erkennen. Und ich habe es erst gemerkt, als ich versucht habe, aufzustehen.
0: Ach, was? Und äh,
1: da ist, äh, ich glaube, mein Hosenabdruck, mein Jeansabdruck ist nicht mehr drauf, aber <lacht> als ich das nächste da <lacht> war, hat man ihn noch gesehen. Ja?
0: Um Gottes Willen. Und ähm,
1: da h- hätte mir wahrscheinlich Walt Disney World, hätte ich auf jeden Fall mal frei gegessen und hätte nochmal ein Tagesticket bekommen oder irgendwie sowas. Oh ja. ja. Mhm. Und da wurde ich irgendwie mit, da hieß es, naja, die kann man ja vielleicht noch waschen und dann habe ich irgendwie ein 30 euro äh, gift Certificate bekommen und äh, habe die Hose aber nicht mehr äh, anziehen können.
0: Hm. Und ähm,
1: das war, das sind so die Unterschiede. Ne? Da drehen sich natürlich die Amerikaner und Das ist halt auch was, was, was man überall spürt. Und das ist schon dieser kulturelle Unterschied, von dem du sprichst, ne? Dieses, gerade dieses Thema Kundenerlebnis. Ja.
0: Aber ein großer Unterschied, der jetzt nicht unbedingt positiv oder negativ ausgelegt werden kann, ähm, ist vor allem eben die Größe der Parks, wenn man sich das eben anschaut. Orlando versus, versus Paris. Und das haben, hat einige auch von euch da draußen interessiert. Wie groß und reichhaltig sind denn diese Parks? Schafft man zwei Parks an einem Tag? Ist world Disney World auch in einer Woche mit den Universal Studios möglich? Das hat die Rosalie uns gefragt. Ähm, ja, es ist wirklich groß. Also, man kann in einer äh, Woche Walt Disney World erleben, aber man kann es auch nicht komplett in einer Woche erleben. Ne? Also, äh, das, das kommt immer natürlich ganz drauf an, wie ihr das plant. Aber ich sag's mal so, wenn ihr wirklich das volle Programm wollt, kann es echt sein, dass selbst eine Woche nicht ausreicht. Und das ist wirklich crazy, vor allem, wenn man das Leuten erzählt, die vorher <lacht> sich noch nicht mit Walt Disney World beschäftigt haben, weil ich stelle mir das immer so vor, in Paris ist schon, kann manchmal knackig und stressig genug sein für zwei, drei Tage, ne, Jens, wir kennen es ja. ja, und wenn man sich das dann vorstellt, für mindestens eine Woche oder sogar länger, da werden dann einige sagen, oh Gott, das, das schaffe ich doch nicht eine Woche, und das hat auch eine Freundin von mir gesagt, an der Grüße, äh, an der, äh, der Grüße, <lacht> an der Stelle Grüße an, an Nadine, mit der ich dann tatsächlich in Disney World war 2019, und ähm, die hatte mich damals auch in Paris immer schon wieder gefragt, du, Ist das dann auch so stressig wie in Paris? Also fühlt sich das dann eine Woche oder zehn Tage lang nach Dauerstress an? Und äh, da muss ich sagen, nein. Also es ist natürlich auch viel, viel mehr Urlaub. Und äh, es hängt natürlich von euch auch total ab, wie ihr euren Besuch eben plant. Und ähm, natürlich auch von der unterschiedlichen Größe des Parks. Also ich weiß nicht, Jens, du hast ja schon mal diesen... diesen das Crazy, äh, äh, <lacht> den Crazy Tag mal gemacht, alle vier Parks irgendwie in, in Disney World zu machen, oder? Also ist das überhaupt möglich? Darum
1: genau, also es funktioniert. Man kann sie alle vier betreten und mein Ziel war, in jedem Park so zwei, drei Attraktionen zu fahren. Natürlich kannst du nicht die äh, Hauptattraktionen fahren, weil da stehst du auch hier und da mal zu lange. Mhm. Aber ich habe angefangen in Magic Kingdom morgens, weil es der erste Park ist, der aufgemacht hat. Ich war direkt da zum sogenannten Rope Drop, ne? also wenn irgendwie, wenn die Türen aufgemacht werden. Ähm, bin dann reingestürmt, bin, ich glaube, irgendwie Haunted Mansion gefahren und noch ein, zwei Sachen. Bin dann mit dem Monorail rübergefahren nach Epcot, ähm, hab dann in Epcot ein paar Attraktionen gemacht, gerade Spaceship Earth, wenn man reinkommt und ähm, bin so in dem, in dem ähm, Future World ein bisschen geblieben und äh, bin dann ähm, hinten in den World Showcase gelaufen, da bin ich mit dem Boot rüber in die Studios gefahren mit einem Friendship. Äh, Achtung, Wortspiel, ähm, rüber in äh, wie gesagt in die Studios und äh, bin dann von den Studios, habe da noch zwei, drei Attraktionen gemacht und bin dann mit dem Bus ins Animal Kingdom rüber und habe da noch zwei der Sachen gemacht und dann bin ich wieder nach Epcot zurück, ähm, weil dann das äh, Animal Kingdom früh zumacht, äh, habe in Epcot äh, das Feuerwerk mitgenommen und bin dann da von <lacht> wieder rüber äh, zu meinem Auto. Und da weißt, bist du aber auch wirklich fertig dann. Ja, also mhm. natürlich war es ein toller Tag, aber es sind halt einfach auch, und das passt auch zu dieser Frage, diese Strecken sind halt einfach wahnsinnig groß. Oh ja. Also ein Park wie Animal Kingdom äh, oder gerade auch Epcot, da läufst du ja dir wirklich auch einen Wolf. Und das ist natürlich, da, da, dagegen ist es in Paris wirklich klein und die Studios erst recht. Und das ist wirklich das Thema. Also man muss echt gut zu Fuß sein. Und natürlich kann ich das machen, weil ich da irgendwie jeden Stein kenne und jede Attraktion schon so oft gefahren bin, dass ich mir mal so eine Challenge machen kann. Aber wirklich viel gesehen von den Parks hast du dann nicht.
0: Nee, absolut nicht. Und ich meine, klar, könnte man zwei Parks an einem Tag machen. Und ich ähm, ich würde sogar sagen, das kann man durchaus machen, wenn man schon mal dort gewesen ist und dann vielleicht für den zweiten Urlaub, dann oder keine Ahnung, ab Tag fünf oder sechs ähm, durchaus auch die Tage so plant, dass man einen halben Tag dort verbringt, Pause macht auf dem Hotelzimmer und dann zweite, die zweite Tageshälfte in einem anderen Park. Ähm, aber jetzt als kompletter Erstbesucher und angenommen, man hätte nur vier Tage und man macht zwei Parks an einem Tag. Oh, man schafft es nie und nimmer, vor allem, wenn man wirklich alle Highlights erleben möchte. Das klingt so verrückt, aber es ist es ist leider so. Ne? Ja, Und also. das Schlimme
1: ist immer, wenn mich Leute fragen, ja, ich habe jetzt nur zwei Tage dort. Das, das Allerschwierigste ist, irgendwie sich zwei Parks rauszusuchen und dann würde ich lieber sagen, also klar, ich würde nicht sagen, macht es gar nicht, aber man muss auf jeden Fall, mal, also vier Tage ist wirklich absolutes Minimum, du musst einmal einen Tag in jedem Park gewesen sein, vielleicht Animal Kingdom, da reicht vielleicht auch ein Park. der macht doch früher zu als alle anderen, aber es ist schon so, also sich zwei Parks raussuchen zu müssen, ist glaube ich die allerschwerste Übung, die man machen kann.
0: Ja, absolut. Und dafür braucht man halt auch ein bisschen, ich würde mal behaupten, Übung. Also, man mu- sollte vielleicht schon mal intensiver einen Walt Disney World Urlaub geplant haben, damit man dann auch perfekt wirklich sowas machen kann. Also, wie gesagt, ab Tag 5, sechs müsste das kein Problem sein, aber so die ersten Tage, da würde ich eher so ein bisschen, ja, vorsichtiger sein. Absolut. Die
1: Frage war ja auch, ist Walt Disney World in einer Woche mit den Universal Studios möglich? Wenn man das so macht, dass man sagt, okay, Mhm. Minimalziel, vier Tage, jeder Tag ein Park in Walt Disney World und dann noch zwei, also zwei Tagesticket Universal da auf jeden Fall auch ein Parkhopper-Ticket nehmen. Genau, das funktioniert. Dann warst du noch nicht in Volcano Bay, ist natürlich nur ein Wasserpark. Universal würde behaupten, nein, ist ein dritter Themenpark. Also wenn man den auch noch (lacht) dranhängt, dann bist du bei sieben Tagen und dann hast du in einer Woche, hast du das geschafft. Aber du hast dann gerade so alles gesehen und vielleicht hier und da noch nicht mal die Highlights, weil da kommen wir auch noch zu. Es gibt zum Beispiel Attraktionen, da musst du sogar Glück haben, ob du die an dem Tag fahren kannst mhm. oder nicht. Wenn ich das Thema Boarding Group ähm, in für Rises Resistance mir anschaue, wenn du nur einen Park, einen Tag für diesen Park geplant hast, kriegst an dem Tag keine Boarding, kein Boarding Pass und keine Boarding Group, dann kann es passieren, dass du die äh, wahrscheinlich beste Attraktion weltweit äh, gar nicht fahren kannst, obwohl du in dem Park warst. Weil ja. du nicht an dem nächsten Tag nochmal probieren kannst. Und mhm. das, das, da gibt es auch andere Attraktionen, manchmal ist auch was kaputt und dann kann man was nicht fahren. Also auch das ist so ein Thema, deswegen lieber Zeit mitbringen und Ruhe und gutes Schuhwerk.
0: Ja, absolut. Das hast du sehr sehr schön zusammengefasst. Jetzt die Flower Hunting hatte mir geschrieben, würdest du zustimmen, dass es sich für Nicht-Amis nicht lohnt, weil zu weit weg, zu teuer. Interessante Frage, aber ich weiß nicht, aber ich finde, es lohnt sich gerade für Nicht-Amis, weil Walt Disney World einfach was ganz Besonderes ist. Wir haben so ein, ich sag's jetzt mal, Entertainment-Komplex nicht in Europa. Es gibt in meinen Augen absolut nichts Vergleichbares und das ist so ein bisschen Next Level. Also ich kann mich noch an meinen ersten Besuch erinnern, 2001, mit 13 oder 14, wo ich dann dort war und äh, dachte, wow, das ist jetzt plötzlich wirklich State of the Art. Das ist Next Level. Warum haben wir dann sowas nicht bei uns? Und gerade diesen Wow-Effekt hat man tatsächlich aktuell noch, wenn man jetzt zum Beispiel nach nach Asien reist oder eben ähm, nach nach Florida beziehungsweise auch nach Kalifornien. Und deswegen glaube ich schon, dass es sich lohnt, weil es auch so eine ja so ein so ein so, so, übergroßes Erlebnis ist, so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, wenn man es jetzt nur einmal machen möchte, nicht so wie wir es immer wieder tun, aber es ist schon irgendwie was ganz Besonderes, weil es halt auch so weit weg ist, weil es einmaliges, weil ein einmaliges Konzept ist und äh, ja, zu teuer, ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf, Jens. Ne? Also finde ich jetzt zum Beispiel eher nicht, wenn man gut spart und das auch mit Paris vergleicht, oder?
1: Absolut. Und du hast natürlich auch so den Vorteil, dass du halt, also klar, eben wir fahren halt nicht nur nach Walt Disney World, sondern unser eins macht natürlich dann auch einen richtigen Urlaub draus. Und das ist eben der große Unterschied. Und ist mir die Frage, lohnt sich ein Urlaub oder nicht? Aber ähm, Urlaub lohnt sich natürlich immer. Und da kann man dann auch, also man macht ja auch andere Urlaube, für die man viel Geld ausgibt, sei es in irgendeinem Cluburlaub oder sonst was. Und für das, das Geld, stimmt. wenn man es vernünftig plant, dann hat man auch hat man auch ein Walt Disney World oder auch in Florida Urlaub äh, wunderbar mit bezahlt. Ja, Ja,
0: absolut. Ich meine, man muss sich auch mal die Preise so ein bisschen vor Augen halten, wenn man in Europa in einem Freizeitpark übernachtet. Ich meine, die meisten Freizeitpark-Hotels haben ihren Preis. Auch Europa-Park, auch Disneyland Paris. Und wenn man das ein paar Tage mal hochrechnet, ich meine, ich habe für Disney's Hotel New York, das geht natürlich auch günstiger, aber ich habe da teilweise in der der Hochsaison Preise gesehen von teilweise 2.000 Euro für drei Tage. Also für 2.000 Euro kriege ich zwei Wochen ähm, Disney World mit Tickets, wenn ich Glück habe, sogar in einem äh, mindestens Moderate, wenn ich sogar Deluxe äh, bei dem guten Angebot, inklusive Tickets. Und dann muss man sagen, was ist davon teurer und was hat für mich das beste preis leistungs Also ich glaube, so zu teuer, glaube ich, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist halt eher diese, diese Summe auf einmal, die man sieht und halt auch das Wissen, ach, ich brauche noch einen Flug. Weißt du, das ist ja auch teurer, als wenn ich mich jetzt ins Auto setze und jetzt nach man fahre fahre. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Wobei du auch mittlerweile gut Gut, wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt mit den Flugpreisen, aber du hast auch mal günstige Tickets nach Orlando hin und zurück bekommen für ein paar hundert Euro und ich zahle ja auch an Maut und an Benzin, da bin ich auch irgendwie mit 150, 200 Euro dabei, klar ist ein Flug immer ein bisschen teurer, aber trotzdem, was man natürlich noch mit einrechnen muss, ich bin natürlich in Florida ich bin in den USA, sage ich mal, im Shoppingparadies. Ich gebe ja auch rundum mehr Geld aus. Ich will viel Leckereien essen, ich will viel shoppen und so. Natürlich ist so ein Urlaub dann auch insgesamt teurer, aber wenn man das rein stimmt. sagt, nur Flug und vielleicht wirklich nur in Walt Disney World und, und dort essen und alles rannimmt, dann bin ich ganz bei dir, ist es das preis leistungs gar nicht so schlecht.
0: Absolut. Also ja, beide Parks haben viel zu beten, aber gefühlt auch Walt Disney World ein bisschen mehr und dann halt eben auch mehr mehr die besonderen großen E-Tickets, die wir aktuell auch in Paris noch nicht haben, allein schon dafür lohnt es sich. Und ja, da sind wir theoretisch schon direkt beim Thema, eins der wichtigsten Themen für Walt Disney World, nämlich die Attraktion. Also was kann man alles in Walt Disney World erleben? Und das ist für mich immer das absolute Herzstück der Disney Parks und auch der Grund, warum ich immer... Und immer und immer wieder nach Walt Disney World, aber auch nach Tokio oder so möchte. Weil halt einfach diese diese Attraktionen so besonders äh, sind. Und man auch immer wieder exklusive Attraktionen hat, die es eben nur dort gibt. Und deswegen zieht es einen natürlich auch immer wieder hin, weil es so toll war. Und dann will man es eben nochmal erleben. Und das kann Walt Disney World wirklich wunderbar. Und äh, ich persönlich finde, in den vier Themenparks gibt es echt einen ganz, ganz tollen Mix. Ich finde es super abwechslungsreich gestaltet. Da ist wirklich für jede Altersklasse was dabei und vor allem ähm, unglaublich viel, was man einfach erleben kann. Und ich bin mir sicher, gerade als Erstbesucher wird man total baff sein von dem Angebot. Also so ging es mir zumindest 2001, als ich mich so eingelesen habe. So die ersten äh, Jahre des Internets, wo man dann noch mit dem 56K-Modem reingegangen (lacht) ist und dann auf die einzelnen Seiten gegangen ist. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten da frisch unseren Drucker. Und ich habe Ähm, keinen Reiseführer, weil das war auch damals noch die Zeit, wo man sich wirklich ähm, ausgedruckte Reiseführer auch richtig gekauft hat, ich habe da hier in Deutschland keinen guten Reiseführer für, für Orlando oder für Walt Disney World gefunden. Einen ganz guten, aber da haben mir die Bilder gefehlt. Und dann habe ich die einfach selber ausgedruckt tatsächlich. Ich habe die alle runtergespeichert von den Webseiten und habe die auf unterschiedlichen Seiten dann ausgedruckt und habe dann so quasi meinen Mini-Reiseführer <lacht> gehabt.
1: Aber du hast damals schon alles richtig gemacht, weil, was wir am Anfang gesagt haben, Walt oh, Disney World heißt einfach Plan, Plan, Plan. Ja. Ähm, sonst hat man nicht so einen guten äh, Trip, wie äh, ja, wenn, wenn man halt plant. Also Und insofern kann ich voll und ganz verstehen, da hast du absolut alles richtig gemacht. Und was du eben ansprachst, ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Es ist wirklich für alle Altersklassen was dabei. Wo vielleicht ein bisschen wenig dabei ist, ist für so diese absoluten Thrillseeker, die von einem Giga-Coaster in den nächsten stolpern. Da ist natürlich Walt Disney World oder generell die Disney Parks nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ansonsten, wenn man sagt, man mag Thematisierung ähm, und man mag super aufwendige, super, super schöne Storytelling, super aufwendige Attraktionen mit ganz viel Herz und Liebe, dann ist Walt Disney World ist für alle was dabei. Und ich habe es jetzt auch am eigenen Leib erlebt mit meinen Kindern. Jetzt ist mein Sohn acht und wir waren, der ist jetzt, jetzt eventuell bald auch schon das vierte Mal in Walt Disney World. Und jedes Mal kann er andere Attraktionen fahren. Aber er hat genauso viel Spaß gehabt mit zwei, drei wie mhm. jetzt mit acht und entdeckt immer wieder was Neues. Und das ist halt auch das Schöne an der Größe der Parks. Du hast in allen Parks eben Attraktionen, die für kleine, aber auch für große, wirklich, wirklich schön sind. Aber da kommen wir nachher noch zu, ist ja nochmal die Frage, was für kleine Kinder auch äh, genau das Richtige ist. Aber das ist auf jeden Fall da geboten.
0: Ja, Pansy Bia hat uns gefragt, was ist besonders sehenswert, wenn man das erste Mal in Walt Disney World ist? Jens, was ist denn sehenswert? (lacht) Viel!
1: Ganz, ganz viel. Also das ist wirklich eine gute Frage. Was die Frage, was ist sehenswert? Also das Problem ist, wenn man jetzt noch gar keinen Disney Park kennt, ist natürlich alles sehenswert und man ist absolut von den Socken. An jeder Ecke sieht man irgendwas und man denkt, wow! Und da steht irgendwie ein Charakter rum und äh, da die Attraktion ist noch schöner als die andere und das Ganze drumherum und äh, wie schön sieht das denn hier alles aus? Äh, das ist das ist halt äh, ja die, also es ist es ist ganz ganz schwer. Was wir halt schon die ganze Zeit sagen, einfach Zeit nehmen und ähm, wirklich sich versuchen, möglichst viel anzugucken, ja. Aber, mhm. ähm, was, also in, morgens aufzuwachen, so Disney-Hotel und dann wirklich so das zu merken, jetzt bin ich da, du, du, du gehst raus, du siehst jeden, den du triffst, jeder ist fröhlich und so dieses, dieses Gefühl einfach ist, glaube ich, das, was sehenswert ist. Jetzt an einzelne Attraktionen und so, da kommen wir natürlich noch zu, da gibt es ganz viele Dinge. Aber für mich ist es das Thema, das Gefühl. Und auch nicht nur die Parks, sondern auch irgendwie mal in diese ganzen Hotels zu gehen. Oh, also ja. so, was, auch, mhm. was auch ganz wichtig ist, sich anzugucken, um, um, um da auch mal so das Richtige für sich rauszufinden. Also das da würde ich es, glaube ich, so zu einfach so dieses Disney-Gefühl zu spüren. Das ist ja nicht vielleicht sehenswert, aber fühlenswert.
0: Ich glaube, auch dieses Gesamtkonzept einfach mal mitzuerleben. Ne? Also ähm, anders jetzt äh, als Disneyland Paris habe ich das Gefühl, dort ist äh, jeder Bereich von von Disney World einfach sehenswert und und erlebenswert. Also wie du schon gesagt hast, ne? übernachten in einem Disney Hotel, morgens aufwachen, meistens schon um vier, dank Jetlag, aber hey, dafür bist du schon wach und voll genau. pumped, ne, für die Disney Parks, so geht es mir zumindest immer. Ja. Also so halb vier, vier ist leider immer Aufwachzeit, weil es ist halt 10 Uhr in Deutschland muss man halt sich auch immer vor Augen halten. Mhm. Und das ist ein bisschen ätzend, weil dann wachst du morgens auf und es ist draußen total dunkel und still. Und du denkst dir, ich will jetzt in den Park. Ich will jetzt in den Park. Ich bin jetzt wach. Ich kann meine Tasche packen und ich will, ich will losgehen. Ich will jetzt frühstücken und losgehen. Und naja, man muss halt sich dann doch noch ein paar Stunden ein bisschen, ein bisschen gedulden. Aber genau dieses Gefühl zu, zu, zu haben, Gott, ich bin jetzt in Walt Disney World, dann mit dem Skyliner in den Park zu fahren, ne? Epcot oder Hollywood Studios und, dann dort Attraktionen zu fahren, dort auch was zu essen. Und zwar eben nicht nur diese kleinen mini Minisnacks, sondern wirklich auch äh, alles Mögliche probieren, weil das kann Disney World einfach gut. Und auch diese ganze Atmosphäre zu genießen. Ne? Man merkt schon, das ist einfach anders. Es ist amerikanischer. Und dieses Gesamtkonzept Walt Disney World, einfach mal in allen Facetten zu erleben für mehrere Tage, das sollte man auf jeden Fall äh, erlebt haben. Und ein guter Tipp von dir, Hoteltouren auch machen. Das habe ich damals auch vor ein paar Jahren gemacht, wo wir uns ähm, fast einen Dreivierteltag Zeit genommen haben für alle Hotels rund um die Seven Seas Lagune. Also das ist die Lagune direkt vor Magic Kingdom. Und da haben wir das Contemporary gesehen, wir haben Fort Wilderness und die Wilderness Lodge besucht, Polynesian, das Grand Floridian und das war total spannend. Das ist richtig toll.
1: Ja, vor allem da ist das Schöne, dass du alle mit dem Monorail abfahren kannst, jetzt außer Fort Wilderness und äh, du steigst ein, läufst im Hotel rum, auch alle ganz, ganz nett. Äh, Man kann sogar hinterher mal fragen, ob man sich mal Zimmer anschauen kann. Jedes Hotel hat eigene Shops, eigene Restaurants, eigene Snackbars, schöne Pools. Also da kann man wirklich in jedem Hotel auch Zeit verbringen und sich das echt anschauen.
0: Ja, Ja, absolut. Ja, da fragt sich natürlich nur, was denn machen, wenn man zum allerersten Mal in Walt Disney World ist. Und ich glaube, also Die Frage kam sehr oft von der Pia, von, ähm, ja, von äh, Stefania. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Blobei, vom Abenteurersucher. Was würden wir denn für den ersten Besuch empfehlen? Was sollten wir uns nicht entgegenlassen? Was darf man nicht verpassen? Vor allem, wenn man zum Beispiel nur einen Tag pro pro Park hat. Ähm, Und wie sieht denn unsere Planung als große Fans aus? Ja, Gott, es ist so schwierig. Also es ist alles empfehlenswert, oder? No? Ja,
1: absolut. Aber natürlich, am Ende des Tages geht es ja, und wir haben jetzt viel geredet über Hotels und das Essen und das Drumherum, das Feeling, aber am Ende ist man ja dort, um einen Freizeitpark zu besuchen, wenn man es mal runterdampft und eben jeder dieser vier Freizeitparks hat natürlich absolute Highlights in Attraktionen. Es gibt natürlich ganz viele Attraktionen, aber natürlich, wenn wir mal sagen, man fährt dorthin, weil es gibt eben Dinge, die muss man einfach gesehen haben, die sind teilweise einmalig irgendwie nur da und ähm, das sind eben so die Haupt-Highlights. die, Haupt, die Highlights, so. Und yes, das sind yes, am Ende komm. des Tages Attraktionen. Sag's, sag's. Und das ist natürlich äh, ab, aktuell aus meiner Sicht, und ich habe mir noch keinem geredet, der es gefahren ist, der es anders sieht, so eine Attraktion wie Rise of the Resistance, yes. die ich vor zwei <lacht> Jahren aufgemacht hat. Ich muss es sagen, ähm, das hat ein bisschen mein Leben verändert, seitdem ich das gefahren <lacht> bin. Äh, stinkt alles andere ab. Nein, alle also viele Attraktionen sind auch noch schön. Aber das ist halt einfach so eine Attraktion. Das ist einfach ein Erlebnis, ein paar und 20 Minuten lang dieses gesamte Geschichte und und das ist einfach was, was es vorher noch nie gab und was es wahrscheinlich so schnell nie mehr geben wird. Das sind so Attraktionen. Allein mhm. dafür würde man sagen, da lohnt es sich, da hinzufliegen zu fliegen mhm. und da ein Ticket zu kaufen, um das einmal mitzumachen. Also mir kamen die Tränen hinterher, weil man so überwältigt ist und mhm. weil man so rausgerissen wird aus der Realität und und so. Also das das ist ja das, was man da auch will. Man man vergisst ja alles um sich rum. Das zeichnet ja mhm. auch Disney Parks aus. Es läuft überall Musik. Es ist ja alles so gebaut, dass du, gerade auch wenn du in den Park reinkommst, immer erstmal durch so kleine Tunnels, damit du mal so ein bisschen desensibilisiert wirst und dann die volle Ladung, Schloss und Umgebung bekommst und so sind eben diese Attraktionen auch aufgebaut und du wirst einfach, du kannst mal alles vergessen um dich herum und das genießen und das eben halt besonders in diesen großen Attraktionen, also diese sogenannten E-Ticket-Attraktionen und da könnte man jetzt viele auflisten natürlich Rise to Resistance in den äh, Hollywood Studios, da kommen wir auch gleich noch zu, was ich machen muss, um das überhaupt äh, erleben zu dürfen, aber auch Tower of Terror zum Beispiel, ne? der dort auch steht, der auch nochmal schöner ist, den kennt ihr vielleicht aus Paris. Da gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Paris ist jetzt auch wieder ganz anders mit der neuen Storyline. In, in, in Orlando hast du noch so, eine kleine, so einen kleinen Dark Ride mit dabei, also da fährst bist du nicht in dem Schacht, fährst hoch und runter, du fährst du noch ein bisschen vorwärts. Auch super schön, aber auch Epcot hat seine Highlights Spaceship Earth, eine yes. meiner absoluten Lieblingsattraktionen dann auch Frozen Ever After, wo ich so ein bisschen zweischneidig äh, diese Attraktion sehe, weil ich das Original noch vermisse, aber auch was Animatronics angeht, ganz, ganz schön gemachte Attraktion. Sorin, dann natürlich ein Riesenhighlight Flight of Passage, mhm. auch eine Attraktion, die erste Attraktion, für die ich mich freiwillig drei Stunden angestellt habe, <lacht> um sie nochmal fahren zu dürfen, weil es ein absoluter Wahnsinn auch mhm. ist, wie wie schön und wo auch immer den Leuten regelmäßig, wenn man rausgeht, sieht man Leuten, die einfach Tränen in den Augen haben, weil es so wahnsinnig schön ist. Tito, Tito. Ging mir auch so. Mhm. Und auch dann im Animal Kingdom, Expedition Everest, Kilimanjaro Safaris, aber auch in Sachen wie Haunted Mansion, aber auch Toy Story Mania, Seven Dwarfs Mine Train. Also es gibt einfach echt ganz, ganz viele Highlights. Und wenn man wirklich sagt, was muss man gesehen haben? Diese top attraktionen muss man sehen. Aber um die sehen zu können, muss man viel Zeit mitbringen oder gute Planung.
0: Ich habe mich gefreut, dass du direkt zu Beginn Rise of the Resistance gesagt hast. Da die Leute, die jetzt das noch nicht gehört haben, aber gefühlt, es ist schon fast ein kleiner Running Gag, dass der Jens es egal wie, egal wie, es gefühlt in jeder Folge, in jeder Episode, egal ob jetzt meiner oder dein Podcast, Jens, es rein, es wirklich rein, äh, es schafft reinzuschmuggeln, ich ähm, doch immer. Rise of the Resistance <lacht> zu droppen. Und jedes Mal, wenn er es droppt oder kurz davor ist, dann so, hey jetzt, komm. Komm, jetzt kommt Rise of the Resistance. Ich und ich bin so traurig, dass so du es noch nicht
1: erleben durftest und ich freue mich einfach so wahnsinnig und kommt für jeden noch. von euch da draußen, dieses, weil, weil ich dieses Gefühl kenne, wenn man das zum ersten Mal fährt und das war einfach eines der schönsten Gefühle, glaube ich, meines Lebens, ähm, da, das zu erleben und, das, und das, das gönne ich einfach jedem von euch da draußen. Das muss man mal mitmachen. Und Bianca, du hast noch die Sprachnachricht wahrscheinlich, die ich dir damals danach training ja. geschickt habe. Ja, und, hab und, ich. und ich möchte einfach, dass ich freue mich, wenn du es auch mal erlebst und die alle da draußen das das ist, das ist allein, wie gesagt, schon die Reise wert.
0: Absolut und ich denke auch ähm, an, an andere Sprachnachrichten von dem lieben Flo an der Stelle, ja. ganz liebe Grüße auch, ähm, war auch schon ein paar Mal zu Gast als Rainbow Mickey Runner und äh, auch er hat mir eine sehr emotionale Sprachnachricht geschickt und äh, erst nicht der größte Star Wars Fan, was ja auch sehr für die Attraktion und auch für die Größe und für die Überwältigung spricht, die man dann quasi direkt direkt erlebt. Ähm, wir wurden auch gefragt, ähm, ja, wenn man nur einen Tag pro Park hat, worauf konzentrieren? Ich finde das schwierig, weil ich finde, das ist super individuell. Ne? Also man muss sich, glaube ich, immer überlegen, auf was man hat, hat man persönlich Bock? Also was will man denn unbedingt machen? Was ist einem persönlich wichtig? Und das ist so unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Der andere kann vielleicht auch ähm, bestimmte Screenrides nicht fahren wie Flight of Passage, weil er schnell Motion Sickness, also Reisekrankheit hat und ich glaube, das muss man immer für sich vorab einfach überlegen und dann vor allem intelligentes Fastpass-Management und äh, direkt morgens zum Rope-Drop da sein. Also am besten schon, wenn man reingelassen wird, zum Beispiel auf die Main Street und in den Vorpark und dann eben schon zu warten, bis es dann losgeht, um dann so schnell wie möglich zur Attraktion zu kommen. Natürlich nicht rennen, safety first, aber Mhm. ähm, ja, dass man da direkt zu Beginn dabei ist und wirklich das meiste aus dem Tag rausholen kann. Und ganz wichtig, Erwartungsmanagement, wenn man wirklich nur einen Tag hat, konzentriert euch auf die Highlights und ähm, seid nicht traurig, wenn ihr was vielleicht nicht schaffen könntet. Also das das ist durchaus mal mal möglich. Und dann ganz, ganz wichtig auch extra Magic Hours vielleicht nutzen und dann halt auch vielleicht das ein oder andere Morning- und Evening-Events. Da gibt es ja einige jetzt auch während Corona, was sie jetzt äh, gemacht haben, die es zuvor auch schon gab, die, die After Hours, ne? Mhm.
1: Absolut. Also es gibt hier und da auch noch Events, die auch nochmal dann teilweise extra Geld kosten. Aber wenn man sagt, mir ist die Zeit jetzt wichtiger als das Geld, weil ich will jetzt keine Woche dafür bringen, sondern ich will noch ein bisschen eine Rundfahrt machen durch Florida. Und dann zahle ich lieber ein bisschen mehr. Dann gibt es auch noch mal so ja, sogenannte Evening-Events, teilweise auch Morning-Events, auch in Magic Kingdom, wo man noch früher reingelassen wird, teilweise dann auch mit Essen dabei und kann dann schon die Hauptattraktion einfach wegfahren. Und dann sollte man einfach schon mal gucken, wenn man, wie gesagt, für jeden Park nur einen Tag hat, echt morgens als erster rein, abends als letzter raus. Das Schöne ist, in den USA die Parks haben auch in der Regel sehr viel länger auf als jetzt in Paris. Also Magic Kingdom hat teilweise ne, auch bis nach Mitternacht auf und es ähm, gibt nichts Schönes als so einen lauwarmen Florida-Abend und vor allem im Dunkeln ist sowieso die Parks noch mal viel schöner, oh, wenn ja. alles beleuchtet ist. Also, das auf jeden Fall auch ein Tipp. Auch wenn ihr müde seid, wartet einfach, bis es dunkel wird. Es wird in Florida so, <lacht> so in der Regel früher dunkel als in Deutschland. Und es ist immer <lacht> gefühlt von jetzt auf gleich dunkel. Also man geht in eine Attraktion rein, das strahlende Sonnenschein und kommt raus und es ist irgendwie tiefe Nacht. Das stimmt. Und und diese und dass man auch jeden Park mal die Gelegenheit hat, sowohl im Hellen, aber als auch im Dunkeln und angeleuchtet mit diesen ganzen Lichterspielereien zu sehen, das auf jeden Fall dafür durchhalten. Plus abends auch noch die Abendshow mitnehmen.
0: Oh ja, ganz wichtig. wie die die ja jeder Park eigentlich hat. Genau, genau, da kommen wir sowieso noch dazu. Ähm was ich übrigens ganz spannend fand, äh, wurden jetzt nicht nur positive Dinge gefragt, sondern eben auch negative. Und äh, da war eine Frage dabei, was finden wir nicht so toll?
1: Ja, das ist aber auch wichtig, ne? weil ja. gerade auch da wieder, wenn du nur einen Tag hast, ist ja nichts Schlimmeres, als ja, wenn du in eine, in eine furchtbare Attraktion gehst und deine Zeit vergeudest.
0: Und zum Glück gibt es ja davon nicht so viele. Also ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Frage, habe ich aber ehrlich gesagt schon ein bisschen länger gebraucht, weil ich mir echt gut überlegt habe, hm, was, was ist denn, was es in Walt Disney World gibt und nicht lohnenswert ist. Und da ist mir dann nach einer Zeit eine Attraktion eigentlich nur gekommen und zwar Journey to Imagination. Ich weiß, das war früher noch eine ganz andere Attraktion. Das wurde ja dann quasi auch einmal komplett renoviert und überarbeitet und sieht jetzt ganz neu aus. Und ja, mit Eric Idle hier von von der alten Monty Python-Truppe. Ja, alles schön und gut. Aber ganz ehrlich, für mich aktuell die die uninspirierteste Sorry für das Wort. Billigste Disney-Attraktion aktuell. Das haben sie unglaublich verhunzt. Ich kenne die alte Version von den Videos. Das sah deutlich schöner und besser aus. Und äh, was mich auch nervt, ist jetzt keine Attraktion, aber <lacht> die Scooter, ne, diese mhm. ganzen Dinger. Weil Die Amis, die sind bequem, haben wir vorhin schon gehabt. Und einige fahren mit so kleinen Scootern durch die Gegend. Das ist so kleinen Elektro-Töftöfts, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und, und nicht weil sie nicht laufen können. Das werde ich nie vergessen. Ich, äh, ich glaube, das war kurz bevor wir auf, äh, mit der Cruise Line verreist sind. Und wir waren am äh, Flughafen in Orlando. Und äh, da haben wir alle sehr lange warten müssen, um mit den Bus rein zu dürfen, weil eine Dame mit ihrem Scooter reingehievt werden musste in den Bus mit, mit so einem kleinen Aufzug hinten am Bus. Und ähm, wir haben alle gedacht, oh Mensch, die arme Frau und kann nicht laufen und so. Und plötzlich steht die auf und läuft zu ihrem Platz im Bus. Und meine Mutter und ich gucken uns an ich so, haben wir jetzt gerade ein Wunder erlebt? Wurde sie von Jesus magisch geheilt und kann jetzt laufen? Das war so, ah, weiß ich nicht. Und dann plötzlich, das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, wow, die Leute, die da drin sitzen, die können schon laufen, aber die die wollen nicht oder können nicht so gut. Ich weiß es nicht. Und das Schlimme ist, die fahren ja halt ständig in die Hacken.
1: Das mm. ist so
0: nervig. Du musst ständig gucken, wohin du läufst, weil man von der Seite so tsch, tsch, die ganze Zeit. Und das ist wirklich, das sind so zwei Kritikpunkte, wo ich sage, das nervt mich. Ja.
1: Das stimmt, absolut. Und ich meine, wenn man natürlich überlegt, auch mal, was, wo kann man sich vielleicht die Zeit sparen und nicht reingehen? Ähm, gerade im, gerade im Magic Kingdom sind viele Sachen, wo man extrem lange ansteht für extrem kurze Fahrten. Also jetzt ja. zum Beispiel Peter Pan. Ich liebe Peter Pan, aber wenn, also ich würde mir gut überlegen, weil du stehst teilweise da 90 Minuten ähm, und wenn ich nur einen Tag habe und du kriegst dafür auch keinen Fastpass, würde ich eher diese kurzen Attraktionen, für die du halt stundenlang stehst, einfach dann doch mal aufsparen und dann mich für die Highlights stundenlang anstellen und ansonsten ein paar mhm. Sachen reingehen, äh, wo die vielleicht noch nicht mal so einen Andrang haben, die aber auch sehr schön sind. So was wie Hall of Presidents oder so, ne. Mhm. Da kann man schon mal reingehen. Das sieht man mal was anderes. Da muss man nicht lange warten. Ähm, spannende, spannende Attraktion aus meiner Sicht gefällt aber jetzt auch nicht jedem. Es ist auch große Geschmackssache, ne? Also, der ein oder andere mag da ein bisschen mehr Thrill und der will dann keine, keine Themenfahrt haben. Ich setze mich lieber in eine Themenfahrt rein. Oder guck vielleicht wieder eine sehr lieber eine sehr Animatronic-lastige Show, also Animatronics, da ne, sind ja diese beweglichen Figuren in den Attraktionen, die ja Disney äh, wirklich äh, in Perfektion kann. Und, und guck mir lieber dann sowas wie Hall of Presidents an und, und, und bin erstaunt, wie toll das gemacht ist, anstatt mich jetzt ähm, für Space Mountain irgendwie zwei Stunden anzustellen.
0: Ja, das stimmt. Zumal Space Mountain und Peter Pan, was du ja vorhin erwähnt hattest, das kriegen wir in Paris besser. Fällt ja. Disneyland Paris einfach deutlich besser von den Versionen. Also das, was Jens sagt, ihr habt es gehört. <lacht> Und gut. das,
1: was Bianca sagt.
0: <lacht> Sehr gut. Dann gab es noch eine Frage von Kilaha. Welchen Park sollte man unbedingt besuchen? Ja, Also es gibt irgendwie gefühlt aktuell keinen wirklichen Park, wo ich sage, auf den kannst du bitte komplett verzichten. Ich finde, alle vier großen Parks sind einfach sehenswert. Also mein absoluter Lieblingspark ist Disney's Animal Kingdom. Um, Hollywood Studios lohnt sich zum Beispiel wegen Star Wars Galaxy's Edge oder Tower of Terror. Ich finde, Epcot lohnt sich mindestens schon für äh, ja, für für das Flair und auch für Spaceship Earth, bin ich auch ganz ehrlich. Und auch diese Nostalgie, die dahinter steckt, auch Sorin Und ja, Magic Kingdom ist halt der klassische Schlosspark. Ich finde, da musst du einfach hin. Und das ist mittlerweile auch bei mir Tradition. Samstag Anreise ähm, spätabends versuchen zu schlafen, mit Jetlag früh aufwachen, dann sich fertig machen und ab nach Magic Kingdom, weil ich finde, das ist einfach der klassische Schlosspark, den muss man gesehen haben und ich finde, da muss man auch einfach, einfach starten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann es. Disney's Animal Kingdom. Der ist so special und den gibt es weltweit nur einmal dort in Florida und das ist einfach so ein wundervolles Konzept und ich bin kein so Mensch, ich bin kein Fan von, von Tieren in Gefangenschaft, aber das ist dort so gut gemacht und das sagt selbst ich als relativ große Kritikerin, also den, den finde ich absolut top, ja.
1: Ja, das haben wir dem großartigen Joe Roddy zu verdanken und mhm. die haben ja auch lange genug damit Werbung gemacht, dass der Nut is Zoo das stimmt. Also, insofern ist es ja auch kein echt dazu, aber natürlich, klar, hier sind da Tiere, die jetzt sonst nicht in Florida beheimatet werden. Aber, also, ich glaube, wenn, wenn man sich das gönnen kann, dann, dann bei Disney, weil ich glaube, also, das wissen wir auch, dass die da in relativ guten Händen eben sind. <lacht> Absolut, Animal Kingdom bin ich bei dir. Es gab früher Parks, wo man eher gesagt hat, also auch Animal Kingdom gehörte dazu, bevor Pandora dazu gekommen ist. Das war eher so ein Halbtagespark. Der hat auch dann schon wirklich am frühen Nachmittag zugemacht. Da war immer so die Frage, braucht man, da muss man dafür eine Tageskarte. Verbraten. Die Hollywood Studios waren eine Zeit lang auch so ein bisschen, hatten diesen Ruf, aber auch die wurden natürlich massiv aufgewertet jetzt durch eben Star Wars Galaxy's Edge und also da, das sind alles, man kann in jedem Park mindestens einen Tag verbringen. Ich würde es immer so ein bisschen andersrum machen. Ich habe schon häufig erlebt, gerade mit Kindern, also für Kinder ist dann doch oft Magic Kingdom schon noch der schönste Park, und deswegen habe hey, hab ich mit denen die letzten Jahre dann oft immer als letztes aufgehoben, weil dann doch, ne, also viel und es gibt schon unterschiedliche Zielgruppen für unterschiedliche Parks mhm. und ich würde so ein bisschen mit Kindern immer zu raten, da ist schon das Highlight Magic Kingdom immer als Ende setzen. Da würde ich wahrscheinlich ich persönlich immer mit Epcot anfangen, weil es eben mein absoluter Lieblingspark ist, oder mit Animal Kingdom, dann irgendwie halt äh, Epcot vielleicht und dann die Hollywood Studios und dann am Ende des Tages ins Magic Kingdom, wobei ich mittlerweile nach Galaxy's Edge wahrscheinlich sogar zuerst die Hollywood Studios rennen würde. <lacht> <lacht> um Galaxy's Edge zu erleben, aber also ja, ich glaube trotzdem ist es ist irgendwie, also mein, mein, mein Lieblingspark vom Gefühle ist einfach Epcot, es ist immer ein schön gemütlicher Einstand ähm, in die Parks, ja, aber es, es ist schwierig, also das meinte ich ja vorhin, wirklich zu sagen, du hast jetzt nur zwei Tage, welche beiden Parks guckst du dir an, da würde ich immer sagen, oh was, du warst nicht in den anderen beiden Parks, ähm, es ist einfach wirklich, wirklich schwierig, ich, ich ich könnte es nicht sagen, aber klar, wenn man jetzt so zwei Tage hat und vielleicht zieht die Frage darauf auch ab, welchen sollte man unbedingt besuchen, dass man vielleicht nicht unbedingt alle vier besuchen kann, muss man aus meiner Sicht das Magic Kingdom besuchen. Ja, aber ich drehe mich im Kreis und Epcot und Animal Kingdom auch. (lacht) Man (lacht) sieht, es ist
0: unglaublich schwierig, weil es halt einfach so, auch so individuell ist, du hast es vorhin ja schon gesagt, Jens, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Geschmäcker und deswegen so ein ein Tipp von mir an euch. Ähm, Geht in euch, bevor ihr plant und überlegt euch ganz genau, was euch wichtig ist, was euch ganz persönlich interessiert, weil es den den einen äh, interessiert vielleicht das Essen mehr, weil er eher so der gemütliche Typ ist und der ist dann super gut im World Showcase oder bei den Epcot Festivals zum Snacken aufgehoben und legt gar nicht so viel Wert jetzt auf die die großen Thrill Rides wie Tower of Terror, was er sowieso nicht mag. Und dann gibt es dann wiederum Leute, die sind genau deswegen da und das kommt ganz auf euch an. Deswegen macht euch eine ganz persönliche Must-Do-Liste, plant genau um diese Must-Dos herum. Und ähm, ja, das macht es euch so viel einfacher, damit ihr wirklich nichts verpasst, ähm, was euch ganz persönlich auch interessiert. So, Jens, wir haben es vorhin schon mal gehabt. Ich glaube, du hast jetzt gleich noch mal einen Einsatz. Denn wir <lacht> haben move. eine Frage bekommen, was ist deine Lieblingsattraktion? So, jetzt hier kommt dein Einsatz.
1: Na gut. Um, Rise to Resistance. Yes. Ich kann es noch mal <lacht> erwähnen. Um, dann ganz lange nichts. Ähm, dann äh, auf jeden Fall auch Spaceship Earth und Flight of Passage aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm. Flight of Passage natürlich ganz, ganz emotional und wunderschön und ich liebe auch das Anstehen, dass das, diese ganz, also das ist alles so wunderbar gemacht. Flight of Passage ganz toll, Spaceship Earth, schöne lange Fahrt ganz ruhige Fahrt durch die Geschichte der Telekommunikation. Ähm, man ist aber auch einfach in diesem, in diesem großen Kugel da drin, in dem Wahrzeichen ja, von Epcot. Aha. Es ist noch eine schöne, klassische Attraktion, eine der letzten Attraktionen, die aus diesem Thema des Edutainment, also Entertainment und Education, Lernen ähm, für die Epcot eigentlich mal Stand äh, übrig geblieben ist. Es ist schön gemacht, es ist eine schöne Narration und ich mag auch einfach Attraktionen, in denen man lange sitzt irgendwie. Ne? Das ist immer so, ich mag einfach lange Attraktionen. Das ist schön und ähm, ansonsten natürlich auch, wenn ich mal ins, in die anderen Parks schaue, ich liebe einfach diesen People Mover, von dem hatten wir es ja vorhin mhm. schon. Das ist eigentlich eine völlig banale Fahrt, dass man einfach über den, so durch, durch das Tomorrowland gefahren wird und durch die andere andere Attraktion durch. Aber irgendwie muss der immer dabei sein und ich könnte einfach auch stundenlang sitzen bleiben. Also den liebe ich auch. Aber auch sowas wie Haunted Mansion und so. Mhm. Also es gibt, schon, da, es gibt schon ein paar. Aber klar, der eine steht äh, ganz weit vorne. Ja, aber eine von meinen Erwähnten weiß ich, äh, magst du auch sehr. Was sind denn deine Lieblingsattraktion. Also
0: ich könnte es ich fast unterschreiben, was du gerade gesagt hast, wirklich. Ich bin auch so ein großer People-Mover-Fan, weil es einfach so gemütlich ist. Und ja. es ist nicht zu langsam, es hat schon ein bisschen den Speed drauf. Mhm. Schneller als jetzt zum Beispiel so eine offene Monorail, was man doch aus, aus deutschen oder europäischen Parks vielleicht kennt. Ähm, Haunted Mansion ist in Orlando meine absolute Lieblingsversion. Abgesehen mhm. von den Spin-offs, ne? Ich finde phantom Männer auch großartig und Mystic Männer sowieso in Hongkong. Aber ja. Haunted Mansion ist in Orlando ist für mich wirklich äh, die beste Version weltweit. Und äh, das abends zu fahren, so gegen elf, wenn der Park noch länger offen hat mm. oder zur Geisterstunde, fantastisch. Und ansonsten mm. ziemlich sicher Rise of the Resistance, wenn ich es dann endlich mal auch gefahren bin, ja. Und ähm, auch Spaceship Earth bin ich ein ganz, ganz großer Fan, weil das Soundtrack einfach auch so toll ist. Und auch die mm. Animatronics. Und das nimmt einen so mit auf so eine tolle Reise durch die Kommunikationsgeschichte der Menschheit. Und ähm, ja die Attraktion, auf die du gerade angespielt hast, Flight of Passage. Definitiv. Also ich weiß, ich fand als Kind schon immer Simulatoren toll. Ich äh, fand sogar die kleinen Simulatoren im Europapark gut. Und das waren, das, die waren ja damals schon in den 90ern, sorry, recht schrottig, aber ich Ich hatte echt Spaß als Kind. Und wenn ich dann jetzt zurückblicke und das vergleiche mit so einer Attraktion für Flight of Passage, das ist ja wirklich ähm, Next Level. Und jedes Mal kriege ich Tränen in den Augen. Und ich kann dir auch immer genau sagen, an welcher Stelle. Es ist wirklich die Kombi aus der Visualität, aus dem tollen Soundtrack, ähm, den man auch bereits von Avatar kennt. Das ist wirklich emotional. Also ganz, ganz toll. Und was ich aber auch geil finde, Dinosaur. Ich bin ein ganz großer Indiana Jones Adventure Fan Mhm. und ich finde Dinosaur so gut gemacht in Animal Kingdom. Es ist ja wirklich genau derselbe Track, nur spiegelverkehrt wie Indiana Jones. Und ähm ich, ich mag auch irgendwie die Story und auch dieses... Äh, diese die Pre-Show. Ja, das finde ich großartig. Und dann auch dieses, dieses bisschen aufgesetzte Drama zum Schluss. We're not gonna make it. We're not gonna make it. Großartig. Also wir haben es letztes Mal, glaube ich, auch zwei, dreimal hintereinander gefahren, weil es uns so viel Spaß
1: gemacht hat. Und ja. bis heute schaffe ich es nie, mal die Augen offen zu halten bei diesem, bei diesem letzten großen Dinosaurier. Nein, weil echt? es die Attraktion immer schafft, mich in einen solchen Stress zu versetzen, <lacht> dass ich da drin sitze und irgendwie die Augen zu machen ich festhalte und schreie und es ist einfach, obwohl ich, ich bin die bestimmt schon 50 Mal gefahren und jedes Mal irgendwie nimmt die mich mit und ich kann, also das können die ja auch wirklich gut. Das wird einfach auch nicht langweilig und es ist mhm. so, auch ich kenne da jetzt schon jede Ecke, es ist einfach so der, die, diese Mischung aus Sound und Bewegung und, und Lichtern, die dich jedes Mal, also mich kriegt sie jedes Mal wieder.
0: Dito, Dito und nicht zu vergessen diesen tollen Fotopoint, wo du das erste Mal auf den Carnotaurus äh, triffst ja. und einfach jedes Mal schaust wie bescheuert.
1: Ich kriege kein
0: gutes Foto hin. Ich weiß nicht, vielleicht ein einziges aus 10, 15 Stück. Ich weiß auch nicht, aber die Szene schafft es immer, dir einen Gesichtsausdruck aufs Gesicht zu zaubern, wo du echt aussiehst wie der, wie der letzte Depp.
1: Ah, da musst du mir irgendwann mal welche zeigen. Da bin ich aber gespannt. Wir tauschen mal aus unsere bescheuertsten Fotos. Das müssen wir
0: wirklich mal machen. Ja. Vielleicht auf Instagram so eine kleine Challenge. Die bescheuertsten Disney-Ride-On-Fotos oder Videos. Auf
1: auf jeden Fall, gute Idee. Ja. Ja, es gibt aber auch Sachen, die sind äh, nicht ganz so toll. Also wir hatten ja eben schon, was sind so die Attraktionen, die jetzt, wo sagen wir, das ist ganz schlimm, ne? da fällt, war ich übrigens war ich ganz dabei, die habe ich ja schon gesagt, Journey to Imagination, ganz, ganz schlimm. Aber es gibt so Attraktionen, die haben jeder von uns, die würden wir so, die sind nicht schlecht, aber die würden wir wahrscheinlich beide so ein bisschen als overrated bezeichnen. Mhm. Und für die, wo ich dann sagen würde, da kann man sich vielleicht das Anstellen sparen. Ja. So, ähm, was, was, was fällt dir denn da so ein?
0: Also, ich finde. Ich finde es schwierig. Also klar, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, Journey to Imagination ist zum Beispiel jetzt nicht irgendwie mein absoluter Favorite, im Gegenteil sogar vielleicht aktuell die schlechteste Disney-Attraktion, also mm. die ist auf jeden Fall dabei. Aber overrated ist sie ja nicht. Ich glaube, die meisten finden sie halt einfach nicht gut bis sehr schlecht. Und deswegen würde ich sie jetzt nicht als overrated bezeichnen. Ich glaube vielleicht leider Frozen Ever After. Aber auch vor allem aus dem Grund, Ähm, Wer die Geschichte so ein bisschen mitbekommen hat, Frozen Ever After ist kein komplett neuer Riot. Und das ist ein bisschen schade, weil wir haben hier so so einen Film wie Die Eiskönigin, was super erfolgreich war. Und da könnte man meinen, hey... Dann nimmt man mal eigenes Budget in die Hand und macht daraus ein bisschen was Größeres, wie zum Beispiel in Paris. Da kriegt man einen ganzen Themenbereich in Hongkong oder auch in Tokio. Ja, und in Epcot hat man es eben so gemacht, weil man jetzt auch versucht, immer mehr Franchises reinzubringen. Also auch Ratatouille kommt ja jetzt in den französischen Pavillon, in den Länderthemenbereich. Da war das halt eben Frozen ähm, in in Norwegen. Und das war vorher ein komplett anderer Ride, den sie einfach komplett überholt haben. Und ich denke mir immer so... Ah, ich hätte mich irgendwie mehr gefreut, wenn sie daraus wirklich einen komplett neuen, eine neue Attraktion gemacht haben. Und deswegen finde ich das so ein bisschen Potenzial verschenkt. Also die Fahrt ist gut. Äh, wirklich schön gemacht, auch die Animatronics und auch die Stimmung, die da aufkommt, aber ähm, du hast auch mega lange Wartezeiten und der, der Ride ist aufgrund dessen, dass es ihn vorher schon gab und der auch schon kompakt war, relativ kurz und ich denke mir, wenn der lange Wartezeiten hat, wie, keine Ahnung, über 70 Minuten, sage ich nee, uh-uh. also würde ich nicht machen, den finde ich ein bisschen überbewertet, ist schon schön, aber ja, und ansonsten vielleicht Test Track, aber ich habe Weiß ich nicht, ab und zu, trotzdem Spaß, vor allem mit Single Rider, wenn man dann halt in fünf oder zehn Minuten dran ist. Das ist auch okay.
1: Ja. Absolut. Man darf hier ganz nicht drüber nachdenken, dass diese, sag ich mal, Behelfs- oder Notvariante von Frozen dann auch wo vielleicht eins zu eins nach Paris kommt, wer weiß. Ähm, aber dann, kann, dann könnt ihr euch auch mal ein Bild äh, daraus machen, falls ihr es doch nicht nach Orlando schafft. Ähm, ja, ich bin auch ganz bei dir. Frozen Ever After wird bei mir auch ganz oben auf der Liste stehen, der Attraktion, wo die Schlange zu lang ist für das, was mhm. man am Ende geboten bekommt. Gerade von, von neuen Attraktionen, wo jeder, wo man denkt, boah, die sind der Hammer. Und die sind es aus meiner Sicht dann auch nicht, obwohl dieser Elsa-Animatronic, den Part, wenn sie Let It Go singt und so, die Armbewegung so, sieht wunderschön echt und flüssig aus. Das ist schon ein Highlight, aber dafür stelle ich mich keine 70 Minuten an. Was mir auch so, wo es mir ähnlich geht, ist Seven Dwarfs Mine Train, muss ich -hmm. ehrlich sagen, das ist nett, aber ich habe mir mehr erwartet von diesem, also ich finde es gefühlt relativ kurz -hmm. und für eine Achterbahn irgendwie, also ich dachte, cool, die Wagen, diese Lorenwagen schwingen hin und her und man nimmt dann die Kurven irgendwie wahnsinnig äh, aufwendig und schön wahr, aber irgendwie… Ja, dieser Part bei den sieben Zwergen in der Mine, das ist ganz schön, aber also dafür, da stehst du ja auch anderthalb Stunden in der Regel an, das ist mir auch zu viel. Mhm. Also die Zeit, da würde ich lieber zwei, drei andere Sachen fahren in der Zeit. Dann aus meiner Sicht Space Mountain im Magic Kingdom ist für mich die die schwächste Variante des Space Mountain. Mhm. Mhm. Ähm, Also da auch, eine Art so mit langer Wartezeit, wenn ich jetzt auch nur einen Tag habe, das spare ich mir, das fahre ich dann lieber in Anaheim oder natürlich in Disneyland Paris. Und ähm, dann, ja, also das das waren so die Test-Tracks, sehe ich auch so. Manchmal macht Spaß, aber gerade eigentlich nur diese Beschleunigungsvariante. Die alte test variante war auch schöner aus meiner Sicht als jetzt die neue. Die ergibt irgendwie für das Story fast überhaupt keinen Sinn mehr. Und dafür dann auch irgendwie anderthalb Stunden anzustehen, äh, würde ich mir auch schenken.
0: Aha. Ja, ich glaube, da sind wir relativ gleich. Wobei Space Mountain finde ich tatsächlich ganz nett, weil es halt diesen Retrofaktor hat. Ich weiß nicht, auch dieses Bob-Design. Also man muss sich vorstellen, Space Mountain in Paris kennt ihr ja sicherlich da draußen alle. Ne? Da hat man wirklich auch diese Schulterbügel von oben, weil wir eben auch ähm, eben Schrauben und, und auch ein Looping drin haben und alles. Und das haben natürlich die anderen Space Mountain-Versionen weltweit äh, gar nicht. Also ich glaube, Anaheim und Hongkong sind relativ ähnlich beziehungsweise, Hm. glaube ich, fast identisch. Und ähm, (lacht) Space Mountain in Magic Kingdom war eigentlich so ziemlich der erste Space Mountain und dementsprechend hat er für mich so ein bisschen Matterhorn-Vibes aus Disneyland. Also da hat man so ein ein, ein Bob-Design gewählt, dass drei Leute hintereinander sitzen in einem so ein Ding und es gibt so zwei Wegen hintereinander, also insgesamt sechs Leute und ich finde, dadurch hast du ein ziemlich abgefahrenes Außer-Kontrolle-Gefühl und das finde ich manchmal ganz geil in den Kurven, wenn die wenn die Bahn das richtig, richtig knackig wird. Das, das hat für mich mal äh, ab und zu mal was. Also ich würde es nicht immer machen, weil danach bist du echt froh, wenn du draußen bist, weil wie bei Matterhorn, oh Junge, dein Rücken dankt dir wirklich nicht. <lacht> Aber ich finde es ganz nett ab und zu. Weiß ich nicht. Dann kannst
1: während du anstehst, gehe ich uns was zu essen holen. Das, das auch klingt okay.
0: gut. Das klingt sehr, sehr gut. Aber was du mir holen würdest oder wo, wohin ich dich schicken würde, das, das klären wir bei einem anderen Mal. Auf jeden Fall. Ja, DJ Simi97 fragt uns: Habt ihr Routen, die ihr wählt, um effizient durch die Parks zu kommen? Ja. Huh. Huh. Jens. Huh. Haben wir auf das? Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Also, ich habe auf jeden Fall meine festgelegten Routen. Okay. Ähm, der Trick ist, auf jeden Fall immer halt, wie eigentlich in jedem Freizeitpark, immer immer antizyklisch zu gehen. Ne? Weil alle rennen immer natürlich, also in, in jedem Park gibt es so Orte, wo irgendwie 70 Prozent der Leute erstmal hinrennen. So Das ist in der Regel die Attraktion, die vorne im Park sind oder die absoluten Highlight-Attraktionen. Klar, wenn ich natürlich morgens der Allererste im Park bin, kann ich da auch hinrennen. Aber wenn ich nicht ganz der Erste bin dann ist die Schlange im Zweifel morgens gleich viel länger als am Rest des Tages. Also bei Flight of Passage stehst du, wenn du nicht als erster vorne vor der Tür stehst und du kommst so eine halbe Stunde später an, dann stehst du da länger, als wenn du dich einfach nachmittags hinstellst oder abends. Und deswegen... Meine Routen sind ganz klar im Animal Kingdom. Erstmal Dinosaur machen, da ist kaum einer und da kannst du einfach reinlaufen, da ist in der Regel nicht viel los. Und diese ganze Ecke und dann zu Everest gehen, weil die meisten Leute erstmal nach Pandora gehen für Flight of Passage oder Kilimanjaro Safaris machen. Und das sind beides Attraktionen, dann nehmen die Zuschauerströme über den Tag ab. Abgesehen davon müssen wir auch nochmal klären, das Thema fällt hier und da immer auch mal in der App nochmal ein Fastpass raus über den Tag. Das kann man dann auch damit fahren, deswegen da antizyklisch gehen. In Epcot ist es, wenn man zu der Zeit kommen, wo der World Showcase schon offen hat, immer erstmal World Showcase machen und da die schönen kleinen Attraktionen und dann äh, den Rest vorne machen oder auch, wenn man jetzt reinrennt, nicht gleich äh, Spaceship Earth machen, weil da jeder reinrennt, weil es hier direkt vor deiner Nase ist, sondern da kann man vielleicht mhm. erstmal zu Soren gehen oder so oder zu Nemo oder was auch immer man fahren will. Hollywood Studios, auf, aus meiner Sicht, immer erstmal Toy Story Land, da rennen auch die wenigsten hin, die meisten rennen zum Tower of Terror oder natürlich zu Star Wars, da kommt man dann erstmal gut durch und im Magic Kingdom ist es gefühlt irgendwie das Tomorrowland, weil die meisten auch oh, erstmal ja ins Adventureland laufen oder ins Fantasyland und da kommt man im Tomorrowland relativ gut erstmal durch und kann da auch viele Sachen fahren, die dann wo sich dann irgendwie nachmittags die Leute eher tummeln.
0: Ja, so, so ähnlich ist es bei mir tatsächlich auch, aber bei mir spielen, glaube ich, eher oder haben zumindest in den letzten Jahren immer mehr die gebuchten Fastpässe ähm, reingespielt in die Planung. Ne? Also bei ja. Magic Kingdom ist es genauso, wie du gerade gesagt hast. Ähm, du kannst ja Fastpässe sowieso erst ab einer gewissen Uhrzeit buchen und wir sind dann meistens davor, deswegen auch direkt zu Space Mountain gegangen, weil halt die Kapazität von Space Mountain nicht so hoch ist und dementsprechend die Wartezeiten dann eigentlich nur nach oben gehen, bis zu Tagesende. Gefühlt gibt es da irgendwie gar mhm. kein wirkliches Loch oder eine Pause, wo man sagt, ah ja, um 16 Uhr ist da besonders leer, habe ich nie wirklich erlebt, deswegen morgens direkt Space Mountain und dann eben die restlichen Fastpässe buchen wie eben im anderen Bereich des Parks, wie Big Thunder Mountain oder Haunted Mansion, kannst du mal dazwischendurch fahren oder halt Splash Mountain und äh, da überlege ich mir halt immer, okay, ähm, was sind es denn für Attraktionen, also gerade auch Seven Dwarfs Mind Train hatten wir es ja vorher schon, das ist eine Attraktion, die hat relativ wenig Wegen und da passen wenig Leute rein, so Deswegen kommt es eben auch logischerweise zu längeren Wartezeiten und dann muss man sich immer überlegen, okay, wo sind die Wartezeiten denn am höchsten, weil sie nicht so viele Leute pro Stunde durchschleusen können und äh, auch in puncto Kapazität nicht so gut aufgestellt sind und deswegen sind das auch die Attraktionen, wo ich sage, okay, ich bin morgens direkt zum Job, also zur Eröffnung da und gehe direkt dann zu diesen Attraktionen und baue so ein bisschen meine Fastpass-Planung vorher auch schon drumherum. Also die sind dann bestenfalls natürlich vorher schon gebucht. Und dadurch ergibt sich halt dann die Route. Weiß ich nicht. Ja, das ist so, glaube ich, irgendwie so, so mein Gefühl. Je nachdem, was man halt kriegt und was man halt auch nicht kriegt. Also es kann ja auch sein, ihr bucht den Fastpass und ihr habt keinen gekriegt für Seven Wolves Mine Train. Dann ändert das natürlich auch dementsprechend eure Route. Ganz klar.
1: Das ist natürlich der Vorteil der mittlerweile elektronischen Variante des Fastpasses in Walt Disney World, weil ich kann mich erinnern, früher war es so, man ist erstmal ausgeschwärmt und hat überall Fastpasses eingesammelt oh, und ja. ist dann ja, mal quer durch den Park auf die andere Seite gelaufen äh, zu, äh, zu einem, äh, ne, also zu einer Attraktion, die man dann fahren wollte. Und deswegen äh, ist das äh, mittlerweile, das spart einem einiges an Wegezeit, die elektronische Variante versus des Papier-Fastpasses. Absolut. Aber da, aber absolut, du hast recht, ne, dass danach äh, richtet sich natürlich immer so ein bisschen die Route und dann der andere Vorteil auch eben der App und die ist auch in in, in jeder Freizeitpark, der was auf sich hält hat, mittlerweile auch eine App und die ist natürlich auch unumgänglich, weil dann natürlich, man hat es jederzeit, man kann die Wartezeiten sehen und dann ist es auch so, oh da ist jetzt wenig los, dann rennen wir mal dorthin, rennen wir hier hin. Meistens rennt man eh so ein bisschen dann irgendwann im Zickzack.
0: Ja, die Svenja Sko hat gefragt, gibt es Attraktionen für Zweijährige? Und das würde ich natürlich gerne dir übergeben. Du als, als Papa und Familienvater, du kennst dich doch sicherlich gut aus, welche Attraktionen sich dann auch für die Kleinen lohnen.
1: Absolut. Und es sind doch relativ viele. Und das ist natürlich das Schöne an dem Disney-Park. Und es sind auch ein paar dabei, die auch für Erwachsene schön sind. Also das sind dann nicht alles reine, Kinder-Rides. Aber natürlich hat man gerade im Magic Kingdom, ist der Park mit den meisten Attraktionen für kleine Kinder. Es ist natürlich, ne, liegt ja auf der Hand irgendwie. Und wenn man da sich mal anschaut, von Beispielen, es gibt ganz viele, ich kann nicht alle aufzählen, aber man hat Many Adventures of Winnie the Pooh. Man hat ganz klassisch äh, Dumbo. Little Mermaid, ähm, ja, da gibt es die Szene mit Ursula und so, ne, wo dann, es könnte vielleicht ein bisschen gruselig sein, aber es ist irgendwie erstmal schön und man fährt da rum und man sieht Ariel und alle möglichen Fische und also es ist auch auf jeden Fall ganz nett. Ähm, Dann gibt es dieses Thema Enchanted Tales with Belle. Da müssen die Kinder schon ein bisschen Englisch können, weil das ein großes Showelement hat. Das ist vielleicht für deutsche Kinder nicht ganz so spannend, wobei Zweijährige jetzt ja ohnehin noch nicht Je nachdem, so das viel stimmt. reden und äh, mitkriegen, ne? das ist immer so die Frage. Ähm, und dann hat man aber noch das klassische Karussell. Man hat äh, Magic Carpets of Aladdin, was eigentlich das Gleiche ist wie Dumbo. Das hat man, äh, Paris hat wenigstens beide Attraktionen in zwei verschiedene Parks gepackt. Äh, Magic Kingdom hat beide eigentlich identischen Attraktionen in einem Park. Ähm, aber auch sowas wie Jungle Cruise, ganz klar Small World, natürlich der Klassiker ne? für, für, für Jung und Alt. Absolut. Ähm, Ne, Ohrwurm, ähm, dann Peter Pan natürlich, aber auch in Epcot zum Beispiel. Living with the Land, ne? Schöne Bootsfahrt, ne, Wo man sieht, wie da verschiedene Obst- und Gemüsegeschichten angebaut werden. Ist auch für Kinder schön. Ähm, ist übrigens eine sehr äh, underrated Attraktion, äh, wo viele vorbeigehen, die ich aber das immer stimmt. jedem empfehle und die Leute immer sagen, ach, es war eigentlich voll schön. Ähm, aber auch sowas wie wie die Grand Fiesta-Tour in dem Mexiko-Pavillon. Ähm, auch eine ganz, ganz schöne kleine Bootsfahrt mit super schöner Atmosphäre. Mhm. Ähm, Kilimanjaro-Safaris, das oh, ja. Tiere safaris geht immer. Aber auch Navi-River-Journey ist eine sehr, sehr schöne, gemütliche Bootsfahrt. Und dann vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen wild, aber ich habe noch Mickey und Minis Runaway Railway aufgeschrieben. Ähm, ist auf jeden Fall bunt und, und wild und es sind Mickey und Minnie. Vielleicht, je nachdem, wie der die Zweijährige tickt, und äh, wie sensibel die da sind, äh, vielleicht ein bisschen wild, aber vielleicht auch irgendwie ganz schön. Und so deren Attraktionen gibt es relativ viele. Und man kommt da also gerade auch, mein Sohn, wir waren auch da, da war der, glaube ich, auch zwei, und wir sind super viele Sachen gefahren. Nemo war seine absolute Lieblingsbahn in Epcot. Ähm, also da, ist, es mhm. gibt da ganz, ganz viel.
0: Mhm. Ja, man merkt schon, also mal wieder dieses Angebot, ne? Walt Disney World bietet einfach viel und das ist halt auch das Gute, weil es gibt äh, sehr viele Parks gefühlt, die eben nicht so ein großes oder gutes Angebot haben für bestimmte Zielgruppen. Ich meine, gut, Disney ist jetzt zum Beispiel für Thrill Rides jetzt nicht sonderlich groß, wobei es auch hier und da ähm, einige positive Ausnahmen gibt, aber ähm, es gibt auch einige Parks, wo es nichts für kleinere Kinder gibt und da sieht man halt schon, Walt Disney World bietet da wirklich extrem viel. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, es gibt natürlich auch andere Attraktionen, auch die ein bisschen Thrill bieten. Und Jens, das ist schon wieder dein Einsatz mit Darf der einen noch mal? Attraktion. Du darfst nochmal, denn wir haben nämlich die Frage von Anne Farenzel bekommen. Tipps für Rise of the Resistance. Jens, dein Stichwort. Du hast bestimmt ja. ein paar Tipps, oder?
1: Naja, also der große Tipp ist erstmal, dass man eine Boarding Group braucht, um diese Attraktion zu fahren. Also ähm, die haben damals, und da haben wir alle gedacht, naja, das wird ähm, erstmal für den Eröffnungszeitraum so bleiben und irgendwann wird man sich ganz normal anstellen können. Aber ich glaube, die haben so ein bisschen aus diesem Thema gelernt von Flight of Passage, dass es halt auch nicht sinnvoll ist, eine Schlange zu haben von drei Stunden weil Leute, also ne, Leute müssen mal auf Toilette, da gab es ja diese Geschichten, dass die da, da irgendwann auch teilweise in die Ecken gepinkelt haben, weil <lacht> einfach keine, weil du willst natürlich, wenn du schon zwei Stunden stehst, willst du ja nicht ganz wieder raus und so Geschichten. Ähm, und, und das sind alles so Sachen, ähm, Da also ich glaube, die wollen einfach keine stundenlangen Ansteh-Queues, vor allem kostet ja auch Platz und so. Und deswegen hat man hätte man natürlich sagen können, man macht das alles über Fast Passes, aber auch da wäre der Andrang so groß gewesen. Deswegen hat man sich eben dazu entschieden, zu sagen, es gibt Boarding-Groups, Und da gibt es mittlerweile drei verschiedene Zeitfenster am Tag, an denen man sich um Punkt diese Uhrzeit in so eine Boarding Group eintragen kann, elektronisch über die Walt Disney World App. Der Vorteil ist ich muss da nicht mehr groß anstehen. Irgendwann kriege ich dann in der App eine Nachricht, jetzt ist Boarding Group 35 dran und dann habe ich genügend Zeit, dorthin zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell ist. Ich glaube eine Stunde, es waren mal anderthalb Stunden, als ich noch da war. Da war ich sogar teilweise im anderen Park und bin dann gemütlich in die Hollywood Studios gefahren und bin die Attraktion gefahren. Es kann aber halt auch passieren, dass man eben keinen kriegt und dann geht man leer aus und man hat keine Chance, es gibt keine Anstehmöglichkeit, man hat einfach keine Chance, diese Attraktion zu erleben. Und das ist, wäre natürlich sehr, sehr traurig, weil es eben halt einfach ein absoluter Wahnsinn ist, diese Sensation. Deswegen, diese Attraktion. Deswegen, ganz wichtig, also, ihr müsst alles versuchen, in einen dieser Boarding Groups reinzukommen. Und da habe ich jetzt schon vielfach gelesen, ich hatte Glück und es hat im WLAN funktioniert. ich war auch mal am Eröffnungstag da, da war ich die Kapazität noch relativ gut. So eine Attraktion, die hier und da mal kaputt geht, weil die natürlich sehr, mhm. sehr Hightech ist. Und ähm, das gibt wohl den Tipp, dass man, wenn man ins LTE geht, schneller ist als im Disney-WLAN sogar. Also da, wenn ihr irgendwie, und das rate ich sowieso bei jedem, äh, man kann sich wunderbar auf Ebay oder bei verschiedenen Anbietern auch eine amerikanische SIM-Karte bestellen. Und ähm, das mache ich dann immer für die Zeit, wenn ich drüben bin, habe ich dann einfach drüben eine Nummer und habe dann auch einfach ein, ein Internetpaket. Und dann lieber aus dem WLAN rausgehen, das ist immer noch relativ instabil. Andererseits... Zehntausende von Menschen jeden Tag äh, in, in einem WLAN, ist klar, das schafft irgendwie kein Netzwerk der Welt so wirklich gut. Deswegen da der heiße Tipp, es gibt zwei Tipps, der eine Tipp ist idealerweise ins LTE gehen, der zweite Tipp ist ähm, weiter hinten im Park sich einzuwählen, in, ins, ins WLAN und nicht direkt am Eingang, weil wenn dann alle morgens um sieben beim Eingang stehen mm, und alle gleichzeitig mm-hmm. versuchen, diesen Boarding Pass zu buchen, ist es wohl relativ schwierig. Das geht im Übrigen auch für Disneyland, wo dann auch viele Leute morgens reinkommen und gleich den Pass, den Boarding Group buchen wollen. Also lieber weiter hinten im Park sich da ins WLAN einwählen, ist wohl schneller oder halt LTE. Das ist der große Tipp. Und sonst kann ich eigentlich gar keinen großartigen Tipp geben, weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit, diese Attraktion zu fahren. Und da auch, wenn ihr Tickets habt, wenn ihr jetzt vier Tage da seid und Parkhopper-Tickets habt, Parkhopper bedeutet, das kann man dazu buchen in wird es zu seinen Tickets, wenn man nicht irgendwie so ein Package hat damit. Und das bedeutet, dass man eben von einem Park in den anderen hoppen kann. Das geht mittlerweile auch wieder. Und da sollte man allein aus dem Grund das buchen. Das wird nicht, dass man sonst nur einen Tag in den Hollywood Studios geplant hat, kriegt aus irgendeinem Grund kein, keine Boarding Group und kann dann diese muss diese Attraktion mhm. verpassen. Und da wäre es schade drum. Dann lieber am nächsten Tag morgens nochmal hin, gucken, ob man eine kriegt und dann einfach in den anderen Park fahren.
0: Absolut. Sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall für die Jens. Deswegen auf jeden Fall beachten, wenn ihr Rise of the Resistance fahren möchtet. Ja, und wir sind ja in Florida. Ne? Und Florida ist heiß, ist spül und ich finde, das ist äh, eine perfekte Region, um zu sagen, hey, ich brauche eine Pause, ich brauche Erfrischung, ich brauche eine Wasserattraktion. Und wenn man davor steht, sieht man dann immer schon die Schilder You will get wet. So, so der Pop79 hat uns gefragt, Poncho in Wasserattraktion? Ja oder nein? Boah, das ist eine richtige Grundsatzdiskussion. Ne? Und da würde ich sagen, wir sind in Florida. Ne? Und so, solange es jetzt nicht Florida im tiefsten Winter ist und die Temperaturen droppen auf 11 oder 13 Grad, würde ich sagen, niemals Poncho. Vor allem Splash Mountain. Ich glaube, ich hatte in Splash Mountain noch nie ein Poncho an.
1: Nee. Nein, das Nein. macht man ja auch nicht. Das
0: hast du nicht. Du trocknest <lacht> ja innerhalb von 15 bis 30 Minuten. Also so war es bei mir immer. Auch in Kalifornien, wenn ich dort war, es war immer super warm. Und man ist Splash Mountain gefahren. Oder auch hier ähm, das Grizzly Rafting. Du bist so schnell wieder trocken bei so warmen Temperaturen. Nee, das kannst du vielleicht im Europapark park im Rafting machen bei 15 Grad, aber nicht in Florida.
1: Nee. Absolut. Und äh, ganz ehrlich, äh, pro Tipp auf jeden Fall draußen in der Wärme trocknen lassen, weil ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dann klatschnass in den Giftshop zu gehen bei <lacht> Klimatisierung <lacht> und Tipp. gefühlten 10 Grad. Und da hast du natürlich, vor allem, wenn du gerade frisch rübergeflogen bist, rennst den ersten Tag da irgendwie, bist eh völlig durch und und dann schön mit nassen Haaren und nassen Klamotten in so einen Giftshop rein in die Klimaanlage und dann hast du dir direkt irgendwie eine Erkältung angefangen. Also deswegen, ich fahre die auch, aber ich versuche dann immer irgendwie, mich Luft zu trocknen erstmal.
0: Absolut, Guter Tipp. Und wir sind ja im Magic Kingdom, wenn wir Splash Mountain fahren. Und wenn wir Splash Mountain fahren wollen, müssen wir natürlich auch irgendwie ins Magic Kingdom kommen. Und da gibt es ja in Walt Disney World, wer sich so ein bisschen mal damit beschäftigt hat, unglaublich viele Wege. Ne? Ihr könnt mit dem Bus dorthin fahren. Ihr könnt laufen, wenn ihr zum Beispiel ein Hotel an der Seven Seas Lagoon habt. Ähm, ihr könnt aber auch mit der Monorail oder mit dem Boot hinfahren, was übrigens sehr schön ist. Pop 79 hat uns auch nochmals gefragt, ja, wie denn mit Boot? Oder mit der Monorail.
1: Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man hat. Also, weil, also jedes hat natürlich seinen Charme. Das Monorail ist natürlich immer, oder der Monorail ist natürlich immer sehr, sehr schön, weil das auch so eine Ikone ist, diese wunderschöne Einschienenbahn. Vor allem, wenn man sie, die fährt dann auch durch das Contemporary Hotel durch auf dem Weg ins Magic Kingdom. Das ist auch eine ganz tolle, ganz tolle Sache immer. Also, wenn ich, wenn ich ganz viel, wenn, wenn Zeit keine Rolle spielt, weil es ist im Zweifel, dass die langsam Variante, man muss warten, bis er kommt, es ist oft eine große Schlange da, ähm, es ist, ne, also im Zweifel, und ich habe es mal gestoppt, ist das Boot, auch wenn es einem langsamer vorkommt, immer ein bisschen schneller meistens, vor allem dasteht. Ähm, wenn es gerade da steht. Aber wenn die Zeit keine Rolle spielt, auf jeden Fall Monorail, wenn die Zeit eine große Rolle spielt, dann nimmt man den Bus, weil den das, die, das, die kennen irgendwie die wenigsten Leute und äh, da ist man relativ schnell dann drüben. Was willst du denn nehmen?
0: Muss ich mich entscheiden? Ich finde beides toll. Also ich habe auch beides schon gemacht und ich fand äh, gerade nachmittags das Boot total angenehm. Ich glaube, wir hatten es genommen um... Entweder sind wir von Epcot zum Magic Kingdom mit dem Boot gefahren oder umgekehrt, ich weiß es nicht, weil du fährst, gehst ja ja über dieses Ticket äh, Transportation Center und kannst dort umsteigen in die Monorail, die dann direkt zu Epcot fährt, das ist ganz praktisch und ähm, ich glaube, deswegen haben wir ähm, das Boot genommen, das fand ich auch total schön, ich weiß nicht, generell das Wasser einfach, einfach schön und vor allem dann auch von der Ferne aus Magic Kingdom zu sehen, auf dem Wasser und man sieht so ein bisschen von, von weiter Ferne auch das Min- äh, Cinderella Castle und ich finde, das hat echt viel Atmosphäre, aber Monorail ist halt Monorail. Monorail ist Kult. Das muss man schon gemacht haben, egal jetzt welche Route die durch Epcot ist natürlich sowieso die beste. Aber ich finde das voll schön. Ich mag das total gerne. Also beides, ich könnte mich nicht entscheiden, ehrlich
1: gesagt. Ich kann das Monterey gerade riechen, ne? Also dieser Monterey-Geruch, ja. diese, 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 diese wunderschöne, sonore Stimme, die dir da das mhm. Sicherheitsding erzählt. Äh, und dann dieser harten blauen Plastiksitze. <lacht> es ist einfach, ja. ach, es ist ein Traum und viel zu kalt und ach, schön.
0: Ja, ja es, es gibt übrigens noch äh, ganz, ganz viele weitere Attraktionen, die ähm, man so gar nicht auf dem Schirm hat, übrigens in den Disney Parks, ne? die man ähm, zum Teil aber auch nochmal mit Aufpreis dazu buchen muss. Und dann denken sich die meisten, oh Gott, Aufpreis, da muss ich ja was dazu buchen. Braucht man das unbedingt? Ich würde sagen, ich glaube, das kann man schon mal machen. Und zwar gehört da unter anderem dazu, ähm, ja, geführte Touren. Und da gibt es nämlich eine ganz große Tour. Da hat DLP Celebration gefragt, ähm, ob, ob wir die Key-to-the-Kingdom-Tour gemacht haben. Und Jens, du hast sie meines Wissens nach auf jeden Fall gemacht, weil wir haben schon drüber gesprochen.
1: Genau, da gibt es eine eigene Maskebabbelfolge zu. Ähm, aber ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Eine wirklich, wirklich tolle Tour. Und ich habe die spontan gemacht. Ähm, die sind, und da auch ein absoluter Tipp, wenn ihr, wenn ihr plant, plant auch diese Touren ein, weil ich habe mir gedacht, naja, ich bin da relativ, ehrlich gesagt, naiv hin und habe, weil ich hatte mich mit diesen Touren noch gar nicht so wirklich beschäftigt und habe gedacht, naja, komm, also das kostet ja auch 100 Dollar, da wird es ja jetzt nicht so viel Verrückte geben, die 100 Dollar ausgeben, um da mal so hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Ja, und dann bin ich gelandet und äh, wollte, habe da abends aus dem Hotel angerufen bei der Disney-Hotline und habe gesagt, hey, ich würde gerne morgen die Tour und so, ja, die ist die nächsten drei Wochen ausgebucht und, mm. äh, und da war ich dann echt traurig und gesagt, so, Mensch, hättest du das mal vorher geplant Aber... Ich bin dann morgens einfach hin und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Hat irgendwer abgesagt, ne? Ist vielleicht wer ausgefallen, ist so ein Platz frei geworden und auch da wieder das Thema hatten wir vorhin Service Gedanke, dann meinen die ja, wie viel sind sie denn? Aber ich gesagt, so, ja, ich bin nur einer. Ach, einen können wir immer noch mitnehmen. Und dann ist der ist der Castmember mit mir rübergegangen, weil wenn man wenn man wenn man durch den Eingang geht, rechts da ist so ein das so, so ein so ein kleines Häuschen mit so einer Lobby und da trifft man sich und dann ist er mit mir bis rübergegangen auf die andere Seite der Main Street und hat mich begleitet, hat dort den gesagt, dass sie mich noch aufnehmen, dann konnte ich dort bezahlen, dann ist er mit mir wieder zurückgelaufen. Also super, super lieb, super service, da konnte ich da schon ein paar Fragen stellen. Und dann ging diese Tour los und das war wirklich, das war ganz, ganz toll. Ich will nicht zu viel verraten, man lernt alles, also dieser, dieser diese Parks sind ja alle mit, mit diesen fünf Schlüsseln im Hintergrund irgendwie designt und gebaut. Mittlerweile sind es fünf, es waren mal vier, es waren immer Safety, Courtesy, Show und Efficiency. Mittlerweile ist Inclusion dazu gekommen. Mhm. Und ähm, und man hat eben alles aus diesem Gesichtspunkt, bei mir waren es noch vier Kies ähm, äh, vor, vor zwei Jahren, alles aus diesem Gesichtspunkt erklärt bekommen. Und man sieht den Park in komplett neuem Licht und man sieht, was da eigentlich alles für Ideen drin sind, warum die Straße eine andere Farbe hat als der Bordstein, damit man eben diese Übergänge sieht und im Zweifel nicht stolpert und alles so Sachen. Und 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 wie ne und das ist super durchdacht. Und natürlich das Highlight im Magic Kingdom, man kann in die Utilidors. Und das war natürlich das, was wir alle wollten. Also cool. die, die die zwei wirklich tollen Backstage-Sachen, die man gesehen hat, Abgesehen davon ist sogar noch ein Mittagessen mit drin und das hm. allein, also das schon für 100. und man kriegt eine Flasche Wasser und ja, das Mittagessen war bei Pecos Bills, was auch ein sehr, sehr leckeres Restaurant ist, vor allem diese Toppings Bar, in die man sich da mhm. alles drauf schaufeln kann auf seine Tacos, oh, ja. die ist ja auch legendär und das war ganz toll. Und die Dame, die das geführt hat, die sind auch mit Herz und Seele dabei und lieben alles Disney Parks und langjährige Mitarbeiter, also ganz toll. Und man geht einmal wirklich hinter die Kulissen hinter Splash Mountain. Man sieht dann auch, wie unschön das alles ist, diese ganze Gegend, die man hat sonst nie zu Gesicht bekommen. So cool. Aber man läuft in die Garage rein, wo mhm. die ganzen Parade Floats stehen und da waren die Techniker. Die haben, die waren die gerade am Testen für den Tag. Also sensationell. Und dann halt geht man mitten in einem Shop durch eine völlig unscheinbare Tür, die kein Mensch wahrnimmt und man ist einfach unter dem Park. In diesen Utilidors, wo dann, das natürlich dann hatte ich Sorge dass es einem, dass die Illusion nimmt, aber im Gegenteil, es ist einfach super spannend. Und wenn man sieht, was also dahinter, da laufen dann die Cast-Member teilweise halb kostümiert rum auf dem Weg in die Mittagspause und so und, und was da für ein Leben ist, unter dem Park in diesen, ja, in diesen ganz berühmten Gängen das mal sehen zu dürfen. Also, das ist es absolut wert. So viel, mehr, mehr, mehr Hintergrund und Background ähm, werdet ihr gar nicht bekommen. Also macht auf jeden Fall diese Tour. Es gibt auch noch oder gab die ganze Zeit eine Tour, die sich um das Thema Essen beschäftigt hat, da habe ich eine Freundin mal gesprochen, die die gemacht hat, wurde auch in die die Küchen rein durfte, Sachen probieren und auch ganz, ganz toll. Also die Touren sind wirklich, auch wenn sie teuer klingen, absolut ihr Geld wert. Aktuell gibt es die meisten Touren nicht, aber ich denke auch, die kommen mal wieder und dann kann mhm. ich euch das ans Herz legen. Macht es auf jeden Fall.
0: Also definitiv auch bei mir, ganz weit oben auf meiner Bucketlist äh, der To-Do-Dinge für die nächsten Walt Disney World Besuche. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Jens, aber ich fand das klang wirklich, wirklich gut. Vielleicht nicht unbedingt für einen Erstbesuch, es sei denn, das wird so ein Once-in-a-Lifetime-Ding für euch, aber äh, vielleicht für Besuch zwei oder drei, weil man muss ja natürlich auch ein bisschen, bisschen Zeit einplanen. Ne? Also das geht ja, ist ja nicht in Stunde rum, sondern äh, das geht ja schon einen halben Tag oder auch zum genau. Teil länger. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, mhm. drei oder vier Stunden waren das ging morgens um acht los und bin dann so um zwölf oder was da wieder raus. Ja. Wahnsinn. Aber das Schöne ist, Magic Kingdom hat ja auch so lange auf, dann hat man ja immer noch irgendwie bis mitten in der Nacht Zeit. Und es gibt dann noch einen, äh, einen Pin, den man nur kriegt, wenn man diese Tour macht. Ja. Also für Pinsammler lohnt es sich auch. Auf
0: jeden Fall. Also, ja, ihr seht, es gibt alleine schon hinsichtlich der Attraktion echt eine gigantische Geek- gigantische Menge, die ihr äh, dort vor Ort erleben könnt. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn du so ein großes Angebot hast, so viele Attraktionen, wie lange soll ich denn überhaupt bleiben? Das klingt ja wirklich nach einer Menge. Äh, Wie viele Tage soll ich meinen Urlaub planen? Und äh, genau das war gefühlt eines der brennendsten Themen von euch. Also wirklich brennend, da kam so viel. Und das wollen wir natürlich auch alles beantworten. Also danke an Nio, an Julia, an Disney Friends, Tess, an Cindy Leonie, an Möppis Möppiskopilots, die uns all diese Fragen gestellt haben und die meisten waren eben, wie viel Zeit sollte man einplanen, um alles komplett zu sehen, um jeden Park zu sehen ähm, und aber auch um sie vielleicht ein bisschen entspannter zu erkunden, ne? also wir wollen ja auch nicht, dass das alles in Stress ausufert, da gibt es ja so viel zu, zu genießen und zu erleben, das ist nicht so ein reines Abhaken mit, okay, jetzt machen wir Expedition Areas. und jetzt gehen wir zu Rise of the Resistance und dann machen wir das, da geht so viel verloren, Leute, deswegen macht es ein bisschen gemütlicher und äh, da muss man sich natürlich auch, auch äh, überlegen, hm, Wie viel brauche ich denn persönlich? Weil ich finde, diese Frage ist unglaublich individuell. Weil es ist abhängig davon, was ihr vor Ort alles machen möchtet. Das hatten wir vorher schon. Aber auch, was was seid ihr für eine Person? Seid ihr eher der gemütliche Typ? Oder seid ihr eher der schnellere Lauftyp oder so? Auch das fließt alles mit rein. Da müsst ihr euch auch fragen, was möchte ich sehen? wo lege ich meine Schwerpunkte? Was ist mir persönlich wichtig? Und dann zu schauen, okay, wann kann ich denn gehen oder wann möchte ich denn gehen? Also Saison und Besucher aufkommen. Ne? Und dadurch seid ihr dann auch dementsprechend schneller oder langsamer, weil natürlich der Park super voll ist. Und man kommt gar nicht so gut voran wie zum Beispiel an einem Tag, der eher so ein bisschen in der Nebensaison liegt. Und ich, ich persönlich sage ja immer, ich weiß nicht, wie du siehst, Jens, aber so ein und zwei volle Tage, je nach Park und je nach Saison, ist ein Minimum ähm, und einfach überlegen, was wollt ihr denn unbedingt ähm, erleben? Unbedingt prüfen auch, welche Attraktionen, Shows und Restaurants ähm, ihr einfach auf eurer Must-Do-Liste habt ähm, und vielleicht aber auch schon euch überlegen, hm, das fände ich nicht schlecht, das zu machen, aber muss nicht unbedingt sein, dann ist eher so B. könnt ihr dann machen, wenn ihr mal Zeit habt und ihr habt das alles schon geschafft und dadurch ergibt sich, die Anzahl an Parktagen und letztendlich natürlich auch die Dauer des Trips, oder?
1: Absolut. Und wir haben ja schon vielfach jetzt heute erwähnt, Walt Disney World bietet ja nun wirklich sehr viel mehr als vier Themenparks. Und das Schöne ist, wenn man, und wir kommen, und das als kleiner Teaser schon mal in der nächsten Folge, die in den kommenden Wochen rauskommt, auch wirklich nochmal auf dieses Thema, welche Ticketvarianten gibt es denn? Also da gehen wir in die Feinheiten. Wir haben gesagt, wir machen heute erstmal so ein bisschen was zu Attraktionen und Parks und das ganze Thema, wie komme ich denn hin, wo buche ich ein Ticket und so, das ist nochmal eine ganze Welt für sich, das werden wir nochmal ein bisschen verschieben. Aber es gibt ja dieses berühmte 14-Tages-Ticket, diese, diese, diese irländische Geschichte. Und wenn man diese, diese 14 Tage hat, das ist Natürlich schon, also klar, ich kann auch 100 Tage jeden Tag in die Parks gehen, bin vollkommen ein glücklicher Mensch, aber natürlich muss man nicht 14 Tage lang in die Parks rennen, aber wenn man so ein Ticket hat oder ein 10-Tages-Ticket, dann hat man nämlich diesen Luxus, dass man auch mal sagen kann, man genießt doch die anderen Sachen und was wirklich schön ist, dass man sagt, okay, man geht jetzt morgens zum Beispiel in den Wasserpark. Und danach geht man Minigolf spielen und dann fährt man abends ins Magic Kingdom und guckt sich einfach nur das Feuerwerk an und isst dazu Abend. Oder man äh, geht morgens in den Park und fährt ein paar Sachen und fährt einfach mittags entspannt nach Disney Springs und geht shoppen und isst da was super leckeres und nutzt auch mal den Hotelpool. Und man hat einfach diesen, man hat einfach keinen Stress. Und wenn ich im Park bin, merke, oh, heute ist super voll, dann gehe ich einfach wieder. Oder ich setze mich einfach irgendwo mal zwei Stunden hin und äh, lasse die Seele baumeln und genieße die Musik und die Atmosphäre. Mhm, und das sind diese schönen Sachen für die. Die man einfach Zeit braucht und man setzt sich eben, man hat jetzt nicht diesen Druck, unter dem man nicht setzt, wenn man nicht sagt, okay, mhm. ich habe vier, fünf Tage und ich muss jetzt irgendwie alles sehen und rast da durch und das ist so, der, der Luxus an diesem 14-Tagestickets, auch wenn man gar nicht alle 14 Tage vielleicht aufbraucht und wenn man mal einen Tag in die Everglades fährt oder nach Tampa oder shoppen geht, ähm Deswegen würde ich immer raten, zu eher so, so ein langfristiges Ticket.
0: Ja, und vor allem auch, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt oder auch mit der gesamten Familie hingeht, die Kids können ja auch nicht von morgens bis abends durchhalten, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, ein junger Teenager ist, der noch völlig äh, voller Energie ist, so wie ich damals noch bei meinem ersten Besuch, das hat sich <lacht> mittlerweile auch geändert, ähm, aber das muss man sich natürlich auch immer überlegen und ich bin mittlerweile auch ein echt großer Fan von Pausen dazwischen machen, also wenn ihr Disney-Hotel zum Beispiel habt, ähm, dann einen halben Tag zum Beispiel planen für einen Park und zu sagen, okay, ab 13, 14 Uhr, packen wir es, gehen wir wieder zurück ins Disney-Hotel, legen uns so ein bisschen hin auf das schöne King- oder Queen-Size-Bed, lässt so ein bisschen die Seele baumeln, ähm, ruht sich ein bisschen aus, ähm, wechselt vielleicht die Klamotten, wenn es so super schwül ist, das ist auch sehr empfehlenswert und geht dann später einfach nochmal los und auch das ähm, Ist natürlich auch, ich sage es jetzt mal, ein Zeitfresser, aber ein positiver, weil er euch gut tut. Das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, habe ich früher auch nicht gemacht. Mittlerweile liebe ich es sehr. Das verlängert natürlich euren Besuch auch, wenn ihr es ein bisschen gemütlicher habt. Und Jetlag, auch glaube ich ein ganz wichtiges Thema, weil also gerade wenn man es jetzt noch nicht so gewohnt ist, können die ersten Tage durchaus auch euch total im im Rhythmus durcheinander bringen. Also dass ihr da total müde seid oder abends dann doch nicht mehr so Gas geben könnt, wie ihr es eigentlich in Paris gewohnt seid. No.
1: Das stimmt, aber das war wirklich, auch, und du hast es ja anfangs schon aufgegriffen, ich empfehle auch immer jedem, die Disney-Parks am Anfang von der Reise zu machen, wenn man jetzt, sage ich mal, zum Beispiel drei Wochen Florida macht, das würde ich immer an den Anfang legen, weil du hast das Problem, den Vorteil mit dem Jetlag, dass du eben morgens um vier wach im Bett sitzt und dann äh, kann man vielleicht mal dösen oder man äh, irgendwie, selbst äh, durch die 100 Fernsehprogramme dort, bis es irgendwie um sechs Frühstück gibt und dann ist man aber auch schon als erster morgens im Park und äh, wenn man als erster morgens im Park sein will und hat diesen Jetlag nicht und dann ist man vielleicht morgen so ein bisschen müde. Und den würde ich immer mitnehmen. Und dann hat man vielleicht noch ein paar Tage, um sich von den Walt Disney über Tagen zu erholen, weil das geht schon auch auf die Knochen. Wobei ich immer sagen muss, also mir geht es so, und ich kenne vielen, die es auch so geht, Disney setzt da mal echte Kräfte frei. Also da <lacht> habe ich einfach, da, 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 da ja. ziehe ich einfach durch abends ja. und denke, guck hinterher dann auf meine Uhr und denke, <lacht> was bist du denn heute gelaufen? Du bist ja völlig mhm. irre. Und dann schaffe ich es aber noch und guck mir noch die Abendshow an und wenn dann irgendeine Attraktion offen ist, springe ich trotzdem noch mal rein. Und äh, das ist das ist irgendwie so die, die, die Magie von Disney, die echt versteckte Kräfte da mal freisetzt. Ja, aber ich glaube, damit haben wir es beantwortet. Es ist einfach sehr individuell. Aber je mehr Zeit, desto besser.
0: Ja, genau. Also gehen wir vielleicht noch ein bisschen konkreter rein. Die Svenja Sko hat gefragt, wie viele Tage empfiehlst du für den Erstbesuch mit allen Parks und auch Disney Bookshop? An der Stelle, liebe Grüße, reichen drei bis vier Tage. Und da sage ich gleich schon mal nein. <lacht> weil ich finde, also ganz ehrlich, wenn man das erste Mal in Walt Disney World ist, wenn man Disney-Fan ist, wenn man Freizeitpark-Fan ist, dann würde ich sagen nicht unter sieben Tage. Ne? Wir haben eine riesengroße Größe. Ihr lauft mega viele Distanzen. Also Epcot ist vor allem ein sehr großer Park. Ich weiß nicht, wie es hm. dir geht, aber da laufe ich gefühlt immer meisten, weil das einfach so yeah. weitläufig ist. Mit Hier mit World Showcase das ist ja allein schon gefühlt ein eigener Freizeitpark für sich. Und dann die Anzahl der Parks, da habt ihr für Stück, dann habt ihr die Attraktionen, die Shows, Restaurants, Jetlag, das alles spielt so rein, wo ich sage, wow, definitiv keine drei bis vier Tage, aber mindestens sieben. Das ist so meine Faustregel, weil ich selber jetzt auch schon ein paar Mal sieben Tage war, auch mit diesem ähm, vorhin angesprochenen Splitsday, wie ich es nenne, zwischen Walt Disney World und danach noch zwei Tage Universal. Zweimal schon mal gemacht, einwandfrei funktioniert. Ähm, für mich zumindest, weil ich da auch ähm, relativ Gas gebe in den Parks, bin jetzt nicht, auch nicht die Schnellste und will schon noch genießen. Aber ich finde, eine Woche kann durchaus realistisch sein. Aber drunter würde ich nicht gehen. Nee, da gibt es so viel, was man noch machen kann. Auch Disney Springs oder so, da kann man ja auch noch locker einen halben Tag verbringen. Und das ist nicht so wie es Disney Village. Also wer jetzt zum Beispiel Disneyland Paris <lacht> das kennt, das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Was es da alles gibt, also da kann man so viel besuchen, viel erleben. Angenommen, ihr wollt auch die Restaurants besuchen, gerade mit Table Service. Das braucht auch Zeit. Ne? Da könnt ihr nicht einfach irgendwie reingehen, euch einen Snack holen. Sondern da ist man dann auch locker mal eine Stunde oder vielleicht auch eineinhalb beschäftigt. Und ähm, das würde niemals irgendwie in einen Besuch reinpassen, der jetzt nur drei Tage geht. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man die Parks schon super gut kennt. Irgendwann mal ein dritter, vierter Besuch oder so im Rahmen von der Florida-Rundreise. Das kann man durchaus machen, aber optimal ist das nicht. Also bei mir, ich sage, nicht unter sieben Tage
1: da gibt es nicht viel hinzuzufügen, das äh, unterstreiche ich. Äh, auf jeden Fall gerade auch Disney Springs ein Plan, Hotels ein Plan, äh, wie gesagt Minigolf, ne? macht auch riesen Spaß. Also einfach mal, äh, genau, gemütlich da durchrennen und gerade wenn es das erste Mal ist, wäre es schade, wenn man durchhetzt, weil man dann vielleicht nicht eine ganz so schöne Erinnerung hat. Die hat man trotzdem, aber als wenn man sich irgendwie Zeit lässt. Und das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage. Bei bis co äh, fragt auch nochmal, reicht ein halber Tag pro Wasserpark? Die haben wir jetzt schon mal ein bisschen angesprochen. Ja, wie siehst du das?
0: Also sagen wir es mal so, ich habe auch selber mal einen äh, halben Tag für einen äh, einen Wasserpark eingeplant und zwar für ähm, sowohl Blizzard Beach als auch Typhoon Lagoon. Und ich habe es gerade bei Typhoon Lagoon gemerkt. Ich habe gesagt, um 13 Uhr gehe ich. Äh, bis dahin bleibe ich und dann, dann gehen wir wieder. Und dann war es so toll. Es war so toll. Wir hatten super Wetter. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, perfekte Temperatur, wo man in Deutschland sagen würde, boah, ab ins Freibad. Und es gibt dort, und ich liebe sie, Lazy Rivers. Ne? Das sind diese, mhm. dieser gemütliche Strom rund um den Wasserpark, wo man sich dann ja ganz chillig in so einen aufblasbaren Reifen reinsetzen kann und sich einfach nur treiben lassen kann. Und ich finde den in Typhoon Ta- Lagun so wundervoll. Und ja, ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und dann letztendlich war es so, wir haben auf die Uhr geguckt und dann war es schon weit nach 15 Uhr. Und dann haben wir gesagt, ja gut, so langsam können wir es ja dann irgendwie nach Hause machen. Also ab ins Hotel. Und äh, ja, selbst schon so erlebt, man plant 13 Uhr, aber es macht dann so viel Spaß, dass es dann doch länger geht. Deswegen plant ruhig ein bisschen Puffer ein. Man kann es machen, ähm, aber es ist schon toll. Da will man dann auch nicht gehen, Ja.
1: Also für mich wäre so ein perfekter Wasserpark-Tag oder ist äh, oft, ähm, gerade wenn ich jetzt an äh, Blizzard Beach denke, ähm, da ist ja direkt davor, vor dem Eingang gegenüber noch äh, dieses Winter Wonderland ja, Minigolf. Genau. Mhm. Ähm, das heißt, also ich würde so echt so einen Dreivierteltag und dann so am frühen Nachmittag raus noch gegenüber eine Runde Minigolf mitnehmen. Ist auch richtig schön, richtig cool gemacht. Und dann, sage ich mal, fast schräg gegenüber ist auch schon Disney Springs. Und dann einfach rüber nach Disney Springs, da noch ein bisschen schlendern, shoppen, wunderbar zu Abendessen. Da ist für alle Geschmäcker was dabei, für alle Preisklassen und alles wirklich. Also ich habe da noch nichts gegessen, was irgendwie nicht lecker war und außergewöhnlich und, und toll. Und, und, und da dann den Tag abschließen, das ist genau der richtige Wasserparktag.
0: Ach, jetzt will ich Wasserpark. Ja.
1: Ich will nach Disney Springs.
0: Das das ist auch toll. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr schön shoppen gehen. Mhm. Wir haben es vorhin ja schon angesprochen. Also ich sage ja immer nicht unter sieben Tage, aber wenn man das zum Beispiel im Rahmen einer Florida-Rundreise macht, kann ich es natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, ne Woche Disney World, ich will, keine Ahnung, noch Miami sehen oder andere Städte und Regionen ähm, im Bundesstaat Florida. Und da hat Blobby gefragt, wenn Walt Disney World nur ein Teil unter fünf Tage einer Florida-Reise werden soll, all eure Tipps dazu. Ich meine, alle Tipps kann ich jetzt natürlich nicht geben, aber ähm, ich glaube, man muss einfach gut haushalten, sehr, sehr gut planen, wenn man wirklich nur angenommen vier volle Tage hat für Walt Disney World, alles schon im Vorfeld definieren, was ihr unbedingt sehen wollt, eure Pflichtattraktionen, wo ihr essen möchtet, weil sonst kommt ihr in diesen vier Tagen nicht voran, ganz besonders, wenn diese vier Tage zum Beispiel in der Hochsaison sind weil ihr vielleicht gar nicht anders äh, gehen könnt im Urlaub. Ne? Also Jens ist ja auch ganz oft so, ne? du hast einfach nur in bestimmten Jobs einfach ein spezielles Zeitfenster, so wie zum Beispiel in den Sommerferien und du kannst einfach nur da Urlaub nehmen. So, Und Dann muss man natürlich sehr, sehr gut planen und ganz wichtig, Erwartungsmanagement betreiben. Also einfach sich selber auch sagen und sich nicht stressen und dieses Ziel sich setzen, ich werde alles schaffen, weil das werdet ihr nicht in diesen vier Tagen. Und deswegen macht euch eine Liste, was ihr denn machen müsst und unbedingt wollt und die sollte auch einigermaßen realistisch sein und einfach euch auch sagen, okay, vielleicht kriege ich diese Liste nicht vollständig hin. Ich glaube, das vermeidet auf jeden Fall Enttäuschungen, ja.
1: Absolut, planen, 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 was wir schon die ganze Zeit sagen, das ist halt leider so und wie gesagt, wie wir es äh, vorhin schon gesagt haben, vielleicht das ein oder andere kompensieren durch Geld und halt eben noch irgendwas äh, special dazu buchen, mit dem man vielleicht ein bisschen mehr Zeit in den Parks hat Absolut. Ja, oder halt dann das Disney Hotel buchen, damit ich einfach früher, da kommen wir gleich auch noch zu Fastpasses buchen kann, damit ich da schon die Hauptattraktionen durch den Fastpass abgedeckt habe äh, und so Geschichten, das kann ich dann alles effizient äh, machen, es wird dann im Zweifel ein bisschen teurer.
0: ja. ja. Aber so ist es dann halt, ne? kann man genau. dann leider du, auch nicht ändern.
1: Aber du hast eine super Überleitung gebracht eben, das Thema, weil vielleicht können manche nur zu gewissen Zeiten fahren. Und äh, da haben wir auf jeden Fall ein paar Fragen von euch bekommen zu dem Thema, welche Reisezeit ist denn die beste? Also es gibt ja immer so das Thema, oh Gott, will ich im Sommer nach Florida? Ist es da nicht viel zu heiß? Welche Season soll ich mitnehmen? Soll ich Weihnachten? Soll ich Halloween nehmen? Also das gibt ja alle möglichen Sachen. Auch da Weihnachten ist wunderschön dekoriert. Da gibt es auch ganz spezielle Geschichten in verschiedenen Parks. Dann hat man da auch tolle tolle Abendveranstaltungen. Das Gleiche hat man aber auch zu Halloween. Wieder anderes Thema. Ja, es gibt einiges. Man hat die Qual der Wahl und wenn man sich an ein paar Sachen hält und vorher wie schon die ganze Zeit gesagt, gut plant, dann kriegt man auch da das Beste raus. Und ja, ich richte die Frage gleich mal so an dich weiter, aber erstmal so ein bisschen hier gesammelt. Äh, Pia schreibt, welche Zeit ist die beste? Ähm, lese viel bei Buchpost. Wann ist am besten, am preiswertesten zu reisen? Mit Hotels. Nio sagt auch, was ist die beste, günstigste Jahreszeit? Äh, Cindy Leonie nochmal, welche Reisezeit ist die günstigste? Und die Zeit, wenn der Park nicht so voll ist, das ist ja auch immer das Thema. Ne? Also, also einerseits das ja. Thema, wann ist welche Season, wann ist der Park besonders schön, aber auch wann ist der Park nicht so wirklich voll.
0: Ach Gott, das ist schwierig. Also ich glaube, bei Walt Disney World war es noch vor zehn Jahren viel, viel einfacher, diese Frage mm. zu beantworten, weil einfach Walt Disney World in den vergangenen Jahren gefühlt immer beliebter geworden ist. Also von Jahr zu Jahr bei den unterschiedlichsten Besuchergruppen, nicht nur bei den Amerikanern, sondern auch international. Ne? Also denke ich an ein paar Jahren zurück, wo doch die Brasilianer plötzlich so von von heute auf morgen nach Orlando eingebrochen sind und das plötzlich das absolute Lieblingsziel von denen geworden ist und äh, alles voll war mit mit Leuten aus Brasilien und ähm, das merkt man halt einfach, wie, wie beliebt und populär Walt Disney World geworden ist. Und das ist so ein bisschen auch ein Nachteil in puncto, wann gehe ich, weil es nicht mehr so viele äh, Zeiten gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt die Nebensaison. Also in Disneyland Paris ist das ein bisschen einfacher gefühlt noch, da gibt es für mich ganz klare Zeiträume, wo ich sage, ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, guten Gewissens gehen, also selbst wenn dann jetzt diese Corona-Reisen und diese Revenge-Travel eintritt und jeder denkt, oh, ich muss jetzt reisen, ich muss das alles nachholen ähm, aus aus den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren und äh, das hat ja in, in Orlando, das ist ja in Orlando schon eingetreten und das macht es natürlich noch viel, viel schlimmer jetzt zu sagen, wann ist da jetzt eigentlich Nebensaison? Also es ist komplett beliebt das ganze Jahr über hinweg, ähm, aber es gibt durchaus noch Monate, wo es ein bisschen angenehmer ist und das ist so gefühlt Januar, Februar, ähm, aber auch der Zeitraum zwischen Halloween und Thanksgiving und Thanksgiving und Weihnachten, weil die Amis lieben Thanksgiving und da auch zu verreisen und viele gehen danach nach Walt Disney World. Genau dasselbe eben auch wie ähm, um die Weihnachtszeit, aber vor allem eben die Weihnachtsfeiertage, auch Silvester und Eben ganz, ganz viele Feiertage, wo man sagt: absolutes No-Go, wird Juli. Geht da nicht hin. Es ist einfach viel zu voll. Deswegen versucht dann eben drumherum zu planen. Auch Spring Break ist zum Beispiel eine sehr volle Reisezeit, die auch in den letzten Jahren echt an Beliebtheit zugenommen hat. Ich, bestes Beispiel ich war 2015. Da war es noch fantastisch. Da war ich im April. Es war wunderbar. Auch das Wetter. Ähm, das ist in, hat in den letzten Jahren auch ein bisschen zugenommen. Und ähm, ja, was überraschend war, die Sommerferien waren in den vergangenen Jahren gar nicht so beliebt. Das hat sich dann eher auf April verteilt oder auf den Herbst, wegen Halloween, aber auch wegen den ganzen Epcot-Festivals, weil die Leute verstehen ja auch, oh, wenn ich jetzt im April gehe, dann habe ich das Flower Garden Festival noch inklusive. Oder wenn ich eben ähm, im Herbst gehe, dann kann ich Halloween erleben, plus eben das Food and Wine Festival. Und das hat natürlich viele Leute umdenken lassen ähm, in puncto Planung, deswegen die Sommerferien nicht so beliebt waren. Aber wenn ich mir dieses Jahr so die Bilder angucke, no? also mhm. äh, ich glaube, das hat sich wieder geändert, weil ich glaubte, sie wollte es jetzt sowieso sehr, sehr voll, weil viele Amis einfach sagen, ich will jetzt das alles nachholen. Aber das kann ich auch
1: verstehen. Ja. Also ist immer natürlich auch die Frage, warum warum will ich das wissen? Also wenn es um das mhm. Thema Nebensaison geht, dass dann vielleicht die Hotels ein bisschen günstiger sind, da kann ich natürlich immer bei Disney auch sehr, sehr gut anhand der Preise erkennen und da gibt es auch Preiskalender, wann, sag ich mal, für Disney gefühlt die Nebensaison ist und wann die Hotels am günstigsten sind. Was es gefühlt gar nicht mehr gibt, sind so Zeiten, die ich auch noch sehr viel von früher kenne und auch in der Zeit, in der ich da gelebt habe, das war ja auch von von Januar bis in den Sommer rein und da auch im Februar 2005, da bin ich teilweise nachmittags in die Parks, da waren fast alle Attraktionen im Magic Kingdom Walk-Ons, also bin ich in Pirates einfach nachmittags reingelaufen, da war keiner, da habe ich ein Boot für mich bekommen. ähm, Solche Geschichten hast du halt gar nicht mehr und was du natürlich, wenn es nämlich darum geht, die, die Frage darauf abzielt, muss ich denn dann Wenig anstehen. Das ist für mich immer so eine Frage, wann ist Nebensaison, weil ich immer gerne möglichst wenig Leute im Park habe. Das ist natürlich am angenehmsten, man muss nicht anstehen, man hat irgendwie, es ist nicht so eng und es ist irgendwie alles schön. Und da mittlerweile, wie du schon sagst, Disney sehr viel Crowdmanagement betreibt, einerseits, indem sie die Festivals und alles so legen, dass sie das schön über das Jahr verteilen. Und eben halt auch jetzt mit unterschiedlichen Ticketpreisen, aber halt auch die Attraktionskapazitäten angeht. Weil wenn nämlich nicht so viele Leute im im Park sind, werden auch die Attraktionen runtergefahren. Dann werden einzelne ein paar Boote rausgenommen, ein paar Wagen rausgenommen, den Attraktionen, wo es geht. Und dann habe ich es eben nicht wie früher, dass immer gleich viel fahren und ich dann, wenn einfach wenig Leute da sind, nicht anstehen muss. Sondern ich muss eben mittlerweile auch in Zeiten, wo Mhm. wenig Leute da sind, auch lange anstehen weil das eben dann so rausgemanagt wird. Und deswegen bringt mir auch die Nebensaison nicht mehr so wirklich viel, aber natürlich, wo Bianca absolut recht hat, klar, niemals an den Feiertagen, an den amerikanischen Feiertagen vor allem gehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Don't
0: do this, don't do this. Und wir hatten es vorher ja schon vom Wetter, wir hatten es vorher aber auch schon von von Leuten, die nicht anders gehen können, weil sie halt eben in Berufen arbeiten, die nur in den Sommerferien Urlaub haben können und dürfen. Und the Disney Bookshop hat gefragt, ich kann nur in den Sommerferien hin, kann das was? (lacht) Klima und Crowd in Klammern geschrieben. Also ja, Klima ist schwülheiß, selbst schon zweimal im Sommer, im Hochsommer gewesen, einmal im Juni und einmal Ende August. Man hat viele Gewitter, man hat immer wieder Regen zwischen meist 13 und 17 Uhr. Der Regen kann schon ein bisschen knackiger sein, also schon Platzregen und äh, ja, wenn einem das wirklich nichts ausmacht und man sagt, hey, komm, die paar Stunden, das kriege ich hin, go for it. Also Crowds, wie gesagt, waren in den letzten Jahren leerer. Ähm, ich glaube, jetzt mit dem reise müsste man sich die Entwicklung mal genauer anschauen, ob das auch zum Beispiel nächstes Jahr noch der Fall sein wird. Ähm, großer Tipp hier von mir, im Crowd Kalender von Touring Plans mal schauen, so ein bisschen für die, für die ersten Tendenzen. Aber Schulferien äh, Ferien sind Mitte August vorbei und in manchen Regionen sind hier jetzt in Deutschland zum Beispiel dann noch Ferien ähm, und ab da wird es dann meistens auch leerer, weil da gehen die Amis dann wieder zurück und da wird es dann auch entspannter. Müsste man aber noch gucken, ob man da auch eben Sommerferien noch hat und, und ja, Sommerferien nehmen kann.
1: Genau, also absolut, ne? diese klassische 16 Uhr Platzregen, da kann man fast die Uhr nachstellen irgendwie und dann, schon. dann muss man aber hoffen, dass man da irgendwo drin ist und dann mhm. wartet man 10 Minuten in irgendeinem Shop und kommt raus und es ist alles wie weggeblasen, und nur dass alles nass ist kurz. Das ist, ja, das ist, das ist so ein Klassiker. Man muss schon mal gucken. Also ich war auch schon mal im Sommer da während einer echten Hitzewelle mhm. und ähm, da war es auch so, da war ich an einem Tag da, da war natürlich alles leer, aber es war eigentlich auch völlig verrückt, da in die Parks zu gehen und da weiß ich noch, da bin ich in Epcot vom Land Pavilion zu zu dem damals noch gescheiten äh, Journey äh, into your Imagination gegangen und auf dem kurzen Stück standen irgendwie drei Cast-Member bewaffnet mit Sprühflaschen und haben jeden eingesprüht mit Wasser, der vorbeigelaufen oh, wow. ist, weil du mhm. sonst wahrscheinlich fast umgefallen wärst, weil es waren irgendwie, weiß ich nicht, 48 Grad im Schatten oder so und ähm, das ist dann natürlich schon grenzwertig, würde ich jetzt mit kleinen Kindern auch nicht machen, für mich damals ist es mir egal, Hauptsache ich muss ich anstehen, aber ähm, und wenn man schon mal da ist, macht man es halt auch, aber das war schon irgendwie knackig. Dann muss man natürlich gucken, kommt man im August, September dann auch so langsam in die Saison rein. Mhm. Die wird ja jetzt so klimabedingt gefühlt auch immer früher. Der erste war ja jetzt sogar auch schon da. Und da muss man halt auch gucken, ne? ähm, ist das dann manchmal ein bisschen blöd. Weil ich war auch schon die, äh, diverse Male so kurz nach einem Hurricane da. Ne? Das mhm. merkst du jetzt in über die Auswirkungen nicht so. Aber wenn du dann irgendwie eine halbe Stunde da rausfährst und überliegen die Bäume auf dem Boden, ist das schon äh, ja, irgendwie manchmal ein komisches Gefühl. Also da muss man schon auch mal gucken, ähm, wie es da ist. Ansonsten ist natürlich der Sommer, der Vorteil ist, es ist wenig los. Der Nachteil ist, die Hitze ist halt schon da und es ist schwül. Klar, es ist alles klimatisiert, aber man muss halt auch mal raus. Und äh, ja, wenn, wenn die Frage ist, kann das was? Ich finde, es kann trotzdem was, ja, das stimmt. Weil, weil mir wichtiger ist, dass irgendwie die Crowds nicht so da sind. Und äh, mein aktueller Plan ist jetzt ja sowieso auch noch, je nachdem, wann ihr dieses, diese Sendung jetzt hört, ist äh, Ende August, jetzt dieses Jahr 2021, habe ich alles geplant. Wenn man wieder ins Land darf, werde ich auch da sein, weil ich eben jetzt auch in die Schulferien gebunden bin und da muss man halt durch aber ich habe es dann eben auch so gelegt, dass die amerikanischen Ferien schon wieder rum sind.
0: ja, ich wollte es auch gerade sagen, also wenn man man hat ja nur die Option, entweder im Sommer zu gehen nach Walt Disney World oder gar nicht nach Walt Disney World zu gehen und ich ich würde, also ich denke, wenn man sich diese Frage stellt ich finde, die braucht man sich eigentlich gar nicht stellen, weil natürlich geht man, aber dann muss man halt ein bisschen in den sauren Apfel beißen und man hat trotzdem eine gute, gute Zeit, egal wie das Wetter ist, egal wie die, wie viele Leute dort sind. Aber wenn man halt eben nur die Möglichkeit hat, im Sommer zu gehen, dann sollte man es machen, weil was wären denn die andere Option, nicht zu gehen? Nee.
1: Nein, und du bist ja auch, wie gesagt, in Walt Disney World und Disney, tut ja alles für seine Gäste. Also wie gesagt, wenn es zu heiß ist, besprühen sie dich mit Wasser. Äh, du kriegst <lacht> überall ja das übrigens auch das Thema äh, stay hydrated. Du kriegst auch überall Wasser hier und da auch mal kostenlos, wenn du in die Restaurants, in die Snack äh, Läden gehst, kannst du auch immer nach Wasser fragen. Also du kriegst das auch immer und, und du kannst hast doch Water Fountains überall stehen und so. Also da immer mittlerweile auch sogar groß, in denen du wirklich Flaschen auffüllen kannst. Also es wird sich schon um dich gekümmert und es ist viel klimatisiert. Man ist, wird da nicht allein Eingelassen. Und deswegen, man kann immer nach Walt Disney World hin, die kümmern sich um einen.
0: Das ist so top. Miss Mini Ocean fragt übrigens, was ist die beste Zeit? April, Weihnachten oder August? Boah, das sind drei sehr unterschiedliche Monate. Ich glaube, ich würde sagen April, wegen des Wetters, weil ich auch selber Ende April schon mal da war bis Mitte Mai. Ist zwar eine jetzt nicht wirkliche Nebensaison, aber das war mit Abstand ja, der beste Walt Disney World Trip, ähm, weil das Wetter so fantastisch war. Wir hatten jeden Tag hm. 25 bis 30 Grad, jeden Tag Sonnenschein, blauer Himmel. Wir hatten nur am allerletzten Tag in etwas, ja, gewittrigen Tag, aber sonst von den elf Tagen, die wir dort waren, das war fantastisch. Weihnachten ist natürlich toll, weil dann hat man exklusive Partys und nochmal ganz tolle Shows, ähm, die man sonst nicht erlebt. Auch die Deko ist klasse, die Paraden sind toll. Aber es ist, kann durchaus eben sehr voll sein, vor allem eben, wenn man direkt an den Feiertagen geht, weil es unglaublich beliebt ist bei den Amerikanern. Und äh, es ist wirklich voll. Und so voll erlebt man in Paris zum Beispiel so gut wie nie. Also wenn wir sagen voll, dann ist es wirklich Wirklich voll. Und August ist okay, war ich auch schon mal Ende August. Aber Jens, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr heißes Wetter, einige Gewitter und vielleicht auch Hurricanes können durchaus eben mal drin sein. Also ich persönlich würde für April stimmen, ja.
1: Ich persönlich bin, so bin da nicht so, habe ich eben schon festgestellt, da wirklich so irgendwie wetterabhängig. Mir geht es eher um das Thema Seasons. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Food and Wine Festival in Epcot. Also den liebe ich natürlich auch Epcot, aber das Food and Wine Festival ist so schön und so eine schöne Atmosphäre. Das ist meine absolute Lieblingsseason. Und deswegen würde ich immer versuchen zum Food and Wine Festival rüberzugehen. Das ist dann auch meistens zeitgleich überschneidet sich so ein bisschen mit Halloween. Dann kann man das auch noch mitnehmen, weil ich auch die Halloween Dekoration mag und dann vielleicht auch da ist natürlich immer eine schöne Zeit. Zeit. Da gibt es ja abends noch dann äh, häufig diese Halloween-Partys im Magic Kingdom, die man noch dazu buchen kann. Also, das ist für mich rundherum eine schöne Zeit. Deswegen so September, Oktober, ähm, das ist so, oder Ende August, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so heiß. Ja, du hast eine Hurricane-Saison, da muss man natürlich immer ein bisschen die Daumen drücken. Aber ansonsten finde ich diese Zeit schön. Aber auch Weihnachten ist wunderschön. Also ich war ja vor zwei Jahren eben auch das letzte Mal dann auch da. Da war gerade Weihnachten. Das ist das ist richtig schön. In Epcot hat man die Candlelight Processionals. Man hat dieses diese diese Weihnachtsfeiern im World Showcase um die ganze Welt. Verschiedene Weihnachtstraditionen. Weihnachten im Magic Kingdom wunderbar geschmückt. Sogar in mhm. Disney Springs diese Geschichte mit den ganzen Weihnachtsbäumen. Also Weihnachtszeit ist wirklich toll. Auch da shoppen ist schön. Und deswegen also diese, was du eben schon angesprochen hast, gerade so die Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten. Da ist wenig los und man hat super tolle Atmosphäre und es ist auf jeden Fall viel wärmer als im kalten Deutschland. Ja,
0: das stimmt allerdings. Selbst schon so erlebt. Ja, äh, Mutterstiefchen fragt lieber zwei Wochen im Sommer ohne Season oder nur eine Woche, aber zu Halloween und Weihnachten. Ja, Jens, du hast es gerade schon so ein ich bisschen. Gesagt. Du hast es gerade gesagt. Du würdest <lacht> wahrscheinlich auch jetzt eher die Woche, also nur eine Woche gehen, aber zu Halloween und Weihnachten statt zwei Wochen im Sommer, oder?
1: Absolut. Äh, und wie gesagt, ich war jetzt auch schon so oft da, dass ich auch, dann würde ich lieber die eine Woche gehen. Wenn ich jetzt noch nie da wäre, wäre es, haben wir oben schon ja mal beantwortet, die Frage, dann würden wir beide, glaube ich, sagen, dann lieber zwei Wochen zum ersten Mal, ist auch egal, ob das Seasons oder nicht, es haut einen sowieso um und man findet es wunderbar. Wenn man jetzt schon öfter da war, würde ich lieber eine Season mitnehmen.
0: Oh, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil irgendwie hat beides äh, seinen Reiz. Ne? Also ich finde ich find Sommer natürlich irgendwie schön, weil das so richtig äh, Florida-mäßig ist, wenn man dort ist. Und es ist oft wärmer als im November und Dezember. Ähm, ich war ja auch im November 2019 und ich hatte durchaus ein paar Tage, die fand ich jetzt vom Wetter echt nicht so Florida-mäßig, wie ich es eigentlich kannte. Also, ähm, mm. bestes Beispiel, wir sind angekommen, erster Tag Magic Kingdom. Ich kenn's es eigentlich, dort in Shorts rumzulaufen und ähm, Shirt und äh, super luftig. Wir haben Winterjacken gehabt, weil es war wirklich 12 Grad Maximaltemperatur, weil wir ein richtig doofes Tiefdruckgebiet dort hatten. Und da habe ich schon so ein bisschen das, das schöne Florida-Wetter äh, vermisst, dieses dieses Sommermäßige und dieses dieses äh, Entfliehen der deutschen Kälte und dann endlich in den Sommer und die Sonne zu starten und dann kommst du dort an und es ist grau und grau und elf Grad und denkst dir, Moment mal, dafür bin ich nicht hergekommen. Also deswegen, ich finde es schwierig, zumal eine Woche versus zwei Wochen ist natürlich auch ein, ein Unterschied. Also ich glaube, als Erstbesucher würde ich sagen, Eher zwei Wochen im Sommer, ähm, aber nur, wenn man hitzefest ist. Na, also es gibt ja so viele von euch da draußen, die auch sagen, boah nee, geh mir weg mit, mit 35 Grad. Dann macht es vielleicht doch eher Halloween und Weihnachten. Ach, guck, ihr seht schon wieder, es ist so individuell. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt nochmal ein anderer Themenkomplex, nämlich genau das Thema Wartezeiten, Fastpass. Ne? Das ist ja auch eine der wichtigsten Themen und wichtigsten Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben können.
0: Ja, und vor allem auch das letzte große Thema für diese Episode, weil ihr seht, wir sind jetzt schon tatsächlich bei zwei Stunden und wir sind noch nicht mal annähernd eure Fragen durch. Wir haben immer noch einen ganz, ganz großen Schwung. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist super, weil dadurch werden es eben auch mehr Episoden. Jetzt das Thema Wartezeiten und Besuche aufkommen, das geht ein wenig Hand und Hand, Hand in Hand mit der Reisezeit. Und das sind auch natürlich sehr essentielle Themen, auf die ihr wirklich achten müsst wenn ihr eure Reise plant, weil das einfach unglaublich viel Einfluss auf euren Urlaub hat. Also wie sieht euer Tagesablauf aus, an welchen Tagen oder an welchen Monaten reist ihr eben dorthin oder eben nicht hin? Und äh, ja, beim Thema Fastpass wäre ich tatsächlich vorsichtig. Wir haben ja vorhin schon einige Tipps gegeben. Aber ähm, wir merken es ja schon in Disneyland Paris, aber auch in Shanghai, dass sich hier gerade einiges ändert und äh, sich womöglich auch in Orlando einiges ändern kann. Ähm, Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr diese Folge hört und... Es ist schon ein bisschen äh, länger her zu unserem Release-Datum. Schaut auf jeden Fall auf der offiziellen Seite von Walt Disney World vorbei und informiert euch über die aktuellen Bestimmungen zum Thema Fastpass und das aktuelle System. Was ganz, ganz wichtig ist, vor allem gerade bei großen Attraktionen, ja, ein Disney-Hotel zu nehmen. Und zwar nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern weil ihr nämlich einen ganz großen Fastpass-Vorteil nämlich habt. Ihr könnt 60 Tage vorher eure Fastpässe schon buchen. Und das hat mir persönlich in den letzten Jahren extrem die Planung erleichtert, weil du super easy dann wirklich auch die E-Tickets buchen konntest. Und äh, die Leute, die eben kein, also kein Disney-Hotel haben, die können dann 30 Tage vorher buchen. Da hast du teilweise gar nicht mehr diese großartige, ja, Auswahl, was echt ein bisschen schade ist. Also Mal gucken, was sich da ändert im Fastpass.
1: Absolut. Also du wirst für, also Paradeattraktion dafür ist Flight of Passage. Du wirst, wenn du nicht 60 Tage vorher buchst, kein Fastpass bekommen. Was du immer probieren kannst, und das ist auch immer ein Tipp von mir, über den Tag immer wieder mal in die App schauen. Auch da hatte ich, als ich letztes Mal da war, einfach Glück und auf einmal Google stand Tipp. ein Fastpass für mhm. Flight of Passage drin und dann bin ich schnell mit meinem Parkhopper-Ticket rüber und bin in die Attraktion rein und äh, das geht natürlich, da kann man Glück haben, aber wenn man plant, ähm, auf jeden Fall Disney-Hotel buchen, weil sonst letzten Endes auch da habe ich schon mal wieder drei Stunden Wartezeit, die ich eben nicht brauche, weil ich dafür ein Fastpass habe für die Attraktion, den ich sonst nicht bekomme.
0: Ja, und vor Absolut. allem Wartezeit, Anstehzeit, da fragt man sich natürlich auch, wie lange muss ich denn überhaupt in, Par- äh, in Paris, sage ich schon, in Orlando, denn warten im Vergleich zu Paris. Ne? Also, Mentally Based in Paris hat gefragt: Anstehzeiten. Marisco auch, muss man generell mehr Zeit einplanen, Sex anstehen? Ähm, Immer natürlich, aber gefühlt auch nicht mehr als in Paris. Es sei denn, ihr seid wirklich an diesen besagten amerikanischen Feiertagen da oder mitten in der Hochsaison. Ähm, aber Revenge Travel nach Corona, na also vielleicht wird es ja nächstes, übernächstes Jahr auch ziemlich voll in Walt Disney World. Auch wenn jetzt zum Beispiel die Leute aus Großbritannien oder auch aus Europa oder aus anderen Ländern weltweit wieder in die USA dürfen und dann das Walt Disney World zusammen mit den Amis noch, noch stürmen werden. Ähm, zum Thema Wartezeiten habe ich äh, eine kleine Anekdote ich habe von mehreren Bekannten immer mal wieder gehört, wenn man sich unterhält zum Thema Urlaub und dann kommt man so drauf, ach Florida, du warst auch schon, ja, ja, ich war, keine Ahnung, vor zehn Jahren dort in Walt Disney World und Busch Gardens und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Äh, Jens, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber diese Leute sind jetzt nicht unbedingt ganz große Freizeitpark-Enthusiasten, die gehen vielleicht einmal im Leben dorthin und gut ist und viele übertreiben maßlos bei den Anstehzeiten. Also ich habe jetzt mit schon geredet, die gesagt haben, boah, ich musste drei oder vier Stunden anstehen und die, man wusste, sie waren nicht am 4. Juli dort oder an, an Weihnachten oder an Silvester und ähm wenn du sowas hörst und du warst vorher noch nicht dort, das schreckt natürlich unglaublich ab, weil du denkst, boah, vier Stunden anstehende Walt Disney World, das machst du doch nicht. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit solchen Leuten los ist, dass sie so maßlos übertreiben müssen. Aber ich kann euch beruhigen, ihr steht normalerweise Nicht drei, vier Stunden an. Ihr habt da relativ normale Wartezeiten, die jetzt ähnlich sind, wie zum Beispiel in in Paris. Ähm, Und das Schöne ist, ähm, Jens, das hast du auch schon vorher gesagt, es gibt ja auch die My Disney Experience App. Und da könnt ihr, wenn ihr Glück habt, auch zwischendurch immer mal wieder reingucken. Und vielleicht schnappt ihr euch auch mal nochmal einen Fastpass. Und dann müsst ihr da auch nicht mehr lange warten dafür, oder? Ähm, Hey, schaut auch ab und zu mal rein, zum Beispiel vor eurer Reise in Deutschland, weil ihr könnt nämlich auch in Deutschland die App öffnen und dann in die Parkkarten gucken und sehen, wie lang die Wartezeiten sind. Ich mache das ab und zu mal. Jens, ich glaube, du auch. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass wir ab und zu die App gucken und schauen, ah, wie sieht denn gerade in Disney World aus? Ah, ja gut, 30 Minuten Splash Mountain. Guide jetzt wäre ich dort. <lacht>
1: Absolut. Und das Lustige ist, während äh, wir das, äh, das gerade erzählt habe ich sie sogar mal aufgemacht und habe einfach mal reingeschaut <lacht> und habe festgestellt, dass da relativ viel los ist. Und ich finde, also das Thema Wartezeiten in Walt Disney World ist wirklich so eine Sache, es hängt sehr stark von der Attraktion ab. Also es gibt einfach Attraktionen, da wartest du in Orlando viel, viel länger gefühlt als in Paris. Also Peter Pan zum Beispiel, mhm, ja. ne? da wartest du in Paris. Mhm jetzt mal eine halbe Stunde oder so. Das ist aber, und das in in Magic Kingdom ist das eine von den Attraktionen, für die du auch in der Regel gar keinen Fastpass mehr bekommst und da wartest du teilweise 60 oder 90 Minuten. Also aktuell, jetzt wenn ich reingucke, sind es gerade 60 Minuten und das ist noch gefühlt relativ wenig, aber auch für Jungle Cruise wartest du heute 55 Minuten. Dann gibt es aber andere Attraktionen, da ist es wieder anders, da wartest du irgendwie kaum. Also das ist so ein bisschen auch im Vergleich zu Paris, da gibt es Attraktionen, also das ist irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Dafür habe ich das Gefühl, du wartest bei Pirates in Paris oft länger mhm. als, im, als im Magic Kingdom. Ähm, da ist es wieder umgedreht. Mhm. Dafür wartest du in Small World länger in Orlando als in Paris. Also das, das, das hängt sehr von der, von der Attraktion ab. Aber es gibt natürlich diese Attraktion, wo du halt drei Stunden stehst, wie Flight of Passage. Und äh, wenn du damit dann halt rumläufst und übertreibst, dann, äh, dann ist es so, da hast du zwar nicht gelogen, aber das ist dann wirklich auch die einzige Attraktion, wo das so ist. Wir müssen, glaube ich, dieses Thema Fairspace noch nochmal ganz kurz erklären. Weil ähm, beim Fastpass ist es ja so, du kannst aktuell drei Fastpasses buchen. Es gibt Konstellationen, wenn du so ein Concierge-Level bei manchen Hotels wohnst, kriegst du noch einen dazu. Aber ich sage jetzt mal, die Standardvariante ist, du hast drei Fastpasses, du kannst die, wie gesagt, wenn du im Disney-Hotel buchst, einfach schon 60 Tage vorher dir reservieren, diese drei für einen Park, für einen Tag und du kannst dann ähm, nachdem die alle drei aufgebraucht sind, kannst du wieder neue buchen. Immer jeweils einen, wenn mhm. noch irgendwie einer frei ist. Deswegen immer der absolute Tipp, kein Fastpass verbraten für irgendeine Attraktion für abends. Weil also immer drei Fastpasses raushauen, die morgen sind und dann lieber, also wenn du jetzt sagst, du, du willst für Space Mountain und Fastpass und da ist an dem Tag nur noch abends um sieben einen Fastpass frei, dann nimmst du halt keinen Fastpass für Space Mountain, sondern stellst dich dann lieber mal an und nimmst deinen dritten Fastpass für irgendwas, wo du morgens noch einen kriegst, damit du diese drei weg hast und dann immer wieder in die App gucken. Und dann kommen nämlich die schönen Fastpasses, die vielleicht nochmal wegfallen, weil er den Park doch vorab verlässt. Oder auch zwischendrin werden noch mal welche freigeschaltet und dann kannst du eher Glück haben und kannst den Rest des Tages noch ganz viele mhm. Fastpasses dir rauslassen, wann auch immer die dann vielleicht dann irgendwie dann in, in die App reinfallen. Der Nachteil ist, man rennt rum und guckt relativ viel in eine App, was eigentlich sehr schade ist, oder in sein Handy rein für so einen schönen atmosphärischen Park oder die vier Parks, eben Walt Disney World. Aber was das Thema Fastpasses angeht, Das lohnt sich und das ist eben auch in dieser Disney Experience App und genauso wie du eben schon sehr schön gesagt hast und genau richtig eben auch das Thema Wartezeiten, das muss man halt eben alles im Blick haben aber dann hat man auch mehr von seinem Tag.
0: Das ist ein wichtiger Tipp mit den Fastpässen und auch, wann man diese Fastpässe bucht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die am besten zwischen 10 und 13 Uhr buchen sollte und dann bis dahin auch bestenfalls verbrauchen sollte. Weil danach hat man immer noch relativ viel Zeit, um den jeweiligen Park zu genießen und äh, kann dann eben, wenn man Glück hat, auch spontan noch einen bekommen, wie auch zum Beispiel für Flight of Passage oder auch für für, ähm, Attraktionen, wo Fastpässe schon direkt am ersten Tag für Disney Hotel Gäste äh, in der Buchung schon weg sind. Du kannst echt Glück haben. Und deswegen immer so zwischen 10 und 13 Uhr die Buchen und allesamt verbraten. Und danach könnt ihr immer noch äh, Fastpässe nachlösen. Also deswegen ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Wir haben
1: Aber vor- Stand jetzt müssen wir, haben wir eben schon gesagt, ne? gerade in der in der Disney-Welt ändert sich ganz viel. Genau. Also macht euch vorher nochmal schlau.
0: Ganz genau, ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Jetzt haben wir gerade schon auch äh, es vorhin erwähnt. Besucheraufkommen. Und beim Thema Besucheraufkommen informiert man sich gerne gerade für Walt Disney World über die sogenannten Crowd Calendar. Also für die Leute da draußen, die noch nie was davon gehört haben, es gibt etliche Seiten ähm, zum Thema Walt Disney World, aber auch Freizeitparks in Orlando, die einen Crowd Calendar anbieten, der quasi für die nächsten Monate oder vielleicht auch für die nächsten zwölf Monate, also für ein ganzes Jahr, ähm, euch pro Tag zeigen, wie vielleicht der Park gefüllt sein könnte mit unterschiedlichen Levels von Ampelsysteme, Rot-Gelb-Grün, von Level 1 bis 10, wo 1 noch super leer ist und 10 super voll. Und ähm, da fragt nämlich äh, Miss Paulsen oder Miss Poulsen, ähm, meint ihr, die Crowd Calendar für 2022 Stimmen haben für Ende April gebucht? Und da bin ich ehrlich, ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder geschaut und ich muss muss sagen, Crowd-Calendar sind so eine Sache. Ne? Also es ist eine nette Orientierung, aber du hast nie eine hundertprozentige Sicherheit, ähm, ob das dann auch wirklich so eintritt. Das habe ich selber ein paar Mal gemerkt. Also manche Calendars sind auch besser als manche andere. Also ich fand Touring-Plans immer so gut, weil die auch auf, aus einer sehr mathematischen Ecke kommen und da super viel berechnen. Also völlig crazy. Ähm, fand aber den auch von Walt Disney World Prep School auch nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist wichtig, es ist nur eine Orientierung. Ne? Also man sollte sich nie komplett drauf verlassen. Und äh, ja, Jens, du hattest da nochmal einen ziemlich, ziemlich guten Tipp, was ebenfalls neben dem Crowd Calendar noch ähm, ausschlaggebend ist.
1: Genau, absolut. Weil ich sage mal, klar, was die machen, auch äh, zum Beispiel Touring Plans, die bezahlen ja auch Leute, Angestellte, die in, durch die in den Parks stehen, die an den Ausgängen der Attraktionen stehen, die den Durchsatz berechnen und so. Das ist, hilft natürlich schon mal viel, dass man weiß, welche Attraktionen, wie viele Leute gehen da durch. Ähm, aber die können es auch nur hochrechnen. Und äh, die, glaube ich, ich würde mal behaupten, deren Stand ist natürlich vor Corona, da hat sich seitdem ganz viel geändert. Man weiß auch gar nicht, wie sind 2022 die Regelungen, die Abstände, mhm. sonstiges. Also ich glaube, man kann das, aktuell überhaupt nicht hochrechnen und deswegen ist der genau das genaueste was man machen kann bei den besten Überblick hat immer noch Disney selbst, weil die einfach wissen, wie viel ist gebucht, äh, wie viele Leute werden in den Parks sein, Crowd Control, man muss die Tage ja auch mittlerweile, man kann ja kaum noch wirklich undatierte Tickets kaufen, also für Walt Disney World. Das heißt, da muss man, die wissen es am besten und die steuern natürlich auch das über ihre Hotels und wollen natürlich auch das Maximum an Geld rausholen aus ihren Hotels und deswegen gehe ich immer über die Hotelpreise, weil wenn dann wirklich die Hotel, selbst wenn Disney äh, niedrige Hotelpreise anbietet, weiß man, okay, das ist noch echt, da ist noch Platz, da ist noch nicht so viel gebucht, da sieht es vielleicht Ganz gut aus. Natürlich, wenn die Preise niedrig sind, buchen da auch wieder viel, dann kommen wieder mehr Leute rein. Aber das ist für mich immer erstmal allerdings der beste Indikator, weil mm. wer weiß am besten, wie viele Leute geplant sind als Disney.
0: Das stimmt. Also wirklich perfekt. Ja, eine Besonderheit in Walt Disney World ist übrigens auch das Thema Magic Band. Und kleines Helferlein24 hat gefragt, was ist das mit den Bändchen? Sind das die Eintrittskarten? Ja, das sind auch die Eintrittskarten, aber das ist auch ja. noch viel mehr. Ne? Also ich finde Magic Bands unglaublich hilfreich. Das System gibt es ja schon seit ein paar Jahren, was ein bisschen schade ist. Sie lassen ja gerade die Magic Bands auslaufen. Ähm, und man wird künftig eher zum Beispiel auf eine Apple Watch oder aufs iPhone oder generell Smartphone dann zurückgreifen, um dann zum Beispiel ähm, das Hotelzimmer zu betreten oder eben die Fastpässe anzeigen zu lassen und abzuscannen und so. Und das kann man noch äh, beziehungsweise konnte man früher noch intensiver mit den sogenannten Magic Bands. Und ich, ich weiß nicht, nach meinem Walt Disney World Trip dachte ich mir nur so warum kann die ganze Welt nicht so ein Magic Band sein? Mhm. Ich weiß nicht, ich komme dann wieder nach Hause nach Deutschland und du bist einfach so so gewohnt, dass du mit dem Magic Band alles machen kannst. Du bezahlst dort deinen Einkauf und brauchst noch deine eigene PIN dann mit Fastpassen und so und mir ist es tatsächlich schon einmal so gegangen, dass ich nach Hause gekommen bin und echt mal diese Handbewegung mit meinem mit meinem meinem Gelenk mit meinem äh, Handgelenk gemacht habe, so ist nichts zum Abscannen. Ich will aber jetzt abscannen. Vielleicht muss ich mir doch eine Apple Watch zulegen, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist schon mit der toll. Magic Band
1: zu Rewe gehen oder so, wäre schon schön. Ja.
0: <lacht> Absolut. Und da kann man aber auch wirklich die Kreditkarte mit verbinden. Wie gesagt, das Hotelzimmer kann man damit öffnen und äh, ja, die machen jetzt eine Transformation, sodass es halt jetzt künftig auch das, das iPhone wird. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß ich mochte die Magic Bands irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also ich liebe auch Magic Bands. Es gibt natürlich auch, äh, es gibt natürlich viele Einfrage, aber es gibt auch ganz viel Sammler-Magic-Bands. Ich habe zum Beispiel ein opening day of resistance magic band Natürlich. Ähm, Du hast auch eins. Und äh, das will man natürlich dann auch tragen, weil es mal schöne Erinnerungen dann hat und weil es auch zeigt, hey, man war dabei und keine Ahnung. Und ähm, das sind so Sachen, ja, wenn es dann in meiner Apple Watch geht, klar, dann mache ich es mit der. Ähm, Ich werde glaube ich mein Magic-Band trotzdem tragen. Ist mir egal. Aber ähm, aber es ist... ähm, Insofern machen sie sich so ein bisschen dieses Sammlerding kaputt, was auch ein bisschen schade ist. Übrigens, da nochmal ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr vorhabt, das Magic Band zu nutzen, auch zum Bezahlen, das funktioniert wiederum allerdings nur, wenn ich in einem der Disney-Hotels schlafe. Weil ich kann nicht meine Kreditkarte einfach so dem Magic Band hinterlegen, sondern dem, das Magic Band ist praktisch aufs Hotelzimmer hinterlegt und darüber, und also weil über, dem, über das Hotelzimmer ist die Kreditkarte eben dann auf das Magic Band hinterlegt. Wenn ich jetzt nicht in einem Disney Hotel schlafe, sondern irgendwo offside, kann ich damit noch nicht mal bezahlen. Dann ist es wirklich nur die Eintrittskarte und, und der Fastpass.
0: Kann man das auch nicht nachträglich zum Beispiel über die City Hall nee. oder so verbinden? Echt schade. Nee, das
1: geht gar nicht. Es geht wirklich nur über das Hotel. Ich habe es versucht, weil ich das letzte Mal auch offside war. Mhm. Und äh, ja, weil ich das super schön finde, gerade so bei Food and Wine Festival, ne? dann läufst du von einem Stand zum nächsten, hältst über dein Magic Band dran, macht es natürlich auch teurer, weil du hast ja überhaupt keinen Überblick mehr. <lacht> Aber es ist einfach sehr, 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 sehr convenient. Und ich bin in der Tat den einen Tag, als ich dann im Disney Hotel geschlafen habe, wirklich auch nur, ich habe gar nichts mitgehabt. Ich habe nur mein Magic Band dabei gehabt, keine Kreditkarte, kein gar nichts. Und ich bin wunderbar durch die Parks
0: gekommen. So praktisch, so praktisch. Aber das ja. ist auch der Grund, warum ich das Magic Band so toll finde. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja noch weiterhin zumindest für eine Abseh Zeit, die Magic Bands. Ich würde mich auf jeden Fall auf jeden Fall freuen. Der Holger hat uns gefragt, gibt es eine Übersicht für Fristen? Also wann buchen, wann Fastpässe, wann Restaurants? Ja, gibt es. Restaurantreservierungen kann man ab 180 Tage vor dem Urlaub bzw. vor dem ersten Tag ähm, in Walt Disney World buchen. Und das klingt heftig, weil das ist ein halbes Jahr vorher. So, also, Boah, ein halbes Jahr vorher muss ich mir echt Gedanken machen, um zu wissen, wo ich eigentlich esse. Ja, weil ja. ihr braucht das, weil es gibt nämlich super beliebte Restaurants wie Cinderella's Royal Table, das befindet sich direkt im Herzen vom Cinderella Schloss und zum Beispiel auch, auch Be Our Guest, das ist das schöne und das Bistim-Restaurant im Fantasyland und ganz ehrlich, selbst schon erlebt, wenn man da nicht ähm, direkt zum Stichtag und zur Stichstunde sogar reinguckt, also um 13 Uhr geht es quasi los und ihr schaut erst später rein, dann kann es sein, dass der ganze Tag schon komplett weg ist. Und das habe ich auch schon erlebt. Das Gute ist halt, man kann dann für den kompletten Trip jeden Tag schon seine Restaurants buchen, das ist eben top. Aber ähm, das ist ratzverzweck und deswegen gut planen, auch schon ein halbes Jahr vorher sich Gedanken machen. Und Planung braucht ihr auf jeden Fall auch zum Thema Fastpässe. Haben wir vorhin schon gesagt, 60 Tage vorher für Disney-Hotelgäste, 30 Tage vorher für Nicht-Hotelgäste. Und das Coole ist, ähm, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren rausgefunden es gibt Datumsrechner ähm, im Internet, die quasi ähm, für euch für euer Anreisedatum die relevanten Stichtage ausrechnen. Na, also ihr klickt dann in diesen Kalender rein, sagt, hey, ich reise am 30. November an. Dann sagt dir der Calculator automatisch, an dem Montag ab dem Tag kannst du Restaurant äh, Restaurantreservierungen machen, an dem Tag dann auch deine Fastpässe buchen. Ähm, Gebt einfach bei Google ein Fastpass-Calculator und da findet ihr auch schon die ganzen Seiten, die ein solches Tool anbieten. Finde ich sehr praktisch, ja.
1: Absolut. Noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Restaurantreservierung. Da ist es mittlerweile so, dass wenn du ein Restaurant buchst und nicht erscheinst, du dann auch, ich glaube es waren mal zeitlang Zeit lang, 10 Dollar äh, irgendwie an, an, an Strafe bezahlst. Oh, ja. ne? mhm. Das äh, finde ich im Übrigen gar nicht so dumm, weil das hat man in Disneyland Paris ab, ab und zu. Da passiert gar nichts, wenn du nicht kommst und äh, wenn du dann einfach nicht absagst, würde jemand anders essen gehen äh, und, und kann halt nicht und geht halt erst gar nicht hin, weil er denkt, es gibt nichts mehr. Mhm. Und das finde ich da sehr, sehr schön. Auch da, ja, man muss gerade Ne, be guest. also ich liebe Be Guest vom, vom Setting her, ich finde das Essen auch ganz okay. Das Essen ist lecker. Um, und und, und um, das auf jeden Fall das vorab buchen. aber das sind halt so Sachen, dadurch, dass es diese Strafe praktisch kostet, sagen die Leute auch relativ brav wieder ab und gerade Essen ist sowas, dass man sich dann doch überlegt, habe ich heute doch keine Lust drauf oder ich bin doch nicht im Park oder sonst was, wer weiß das alles schon 180 Tage vorher in der Regel und deswegen fallen da auch zwischendrin immer wieder noch mal irgendwie so ein paar ja, offene Slots irgendwie auch rein, aber da muss man dann auf der Hut gucken.
0: Guter, guter Tipp. Ja, kommen wir zu unserer allerletzten Frage für heute, weil guckt mal auf die Uhr, es ist Wahnsinn und wir sind nicht mal annähernd <lacht> durch die Fragen durch, das ist das nur schon so mal am Rande. Pop 79 fragt Apps, die man haben sollte. Jens, welche Apps hast du denn auf deinem Smartphone, wenn du nach Orlando
1: reist? Also auf jeden Fall, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach ange- angesprochen, My Disney Experience, die aus meiner Sicht, ähm aktuell beste Disney Parks App die es gibt. Also sie ist auf jeden Fall besser als die Disney Paris App, also sie ist umfangreicher auch. Das das ein bisschen blöd ist, dass jeder einzelne, jedes Resort hat seine eigene App. Also es gibt eine Disneyland in Anaheim App, es gibt eine Disney Paris App und natürlich auch die My Disney Experience, die hauptsächlich sich um Walt Disney World kümmert, aber da ist eben genau das Thema, was wir angesprochen haben, Wartezeiten, Restaurants, Fastpässe, der Fotopass, da ist eben alles mit drin dann, was ich noch habe, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich auch ein Währungsumrechner, ne? weil man bezahlt mmh, natürlich mmh. einen Dollar und man will ja immer mal gucken, tagesgenau, was kostet mich denn der Spaß jetzt und oft sind es krumme Kurse, eins zu 1, also ein, ne, ein Dollar <lacht> ist ein Euro mmh. 17, umgekehrt, ein Euro ist ein Dollar 17 und so Geschichten oder dann wieder mal ein Dollar 20 und deswegen da, wenn man da so ein bisschen auf sein Budget achten will, ist, finde ich, ein Währungsrechner immer ganz gut und dann auch was, gerade wenn man jetzt in den eher günstigen Disney-Hotels schläft, wo vielleicht jetzt keine wahnsinnig vielen Restaurants sind, kann man auch mal so Geschichten wie Uber Eats oder so, diese, so diese, mm, mm-hmm. die Lieferando Varianten der USA auch mal drauf haben, wenn man sich einfach mal was abends ins Zimmer liefern lassen will und nicht fünf Tage in der, im, im Quick-Service-Restaurant äh, dann essen will dort im Hotel.
0: Ja, absolut. Also die Apps habe ich auch immer drauf, auf, auf meinem Smartphone, wenn ich äh, nach Orlando fliege. Natürlich aber auch die App zum Beispiel eurer Fluggesellschaften, na, wenn ihr mit Lufthansa oder Delta hinfliegt, sind die oft auch ganz praktisch, weil die manchmal auch so ähm, nette Features haben, wie zum Beispiel zu sehen, wo deine Koffer sind. Das fand ich super spannend. Ich glaube, die Delta-App hatte das. Ähm, da konntest du ganz genau sogar sehen, wo deine Koffer äh, sich gerade nach dem, ähm, quasi nach der Aufgabe befinden. Und das ist immer ganz gut für so Schisser wie ich, die die ganze Zeit denken, oh Gott, mein Koffer kommt nicht mit, mein Koffer <lacht> kommt nicht mit. Und das ist ganz schlimm, wenn man vor allem ein bisschen Merchandise im Koffer hat. Also ich meine, die wichtigsten Sachen packe ich sowieso nicht ins Koffer, in den Koffer, sondern ins Handgepäck. Ähm, aber es ist, ist ein nettes Gimmick und es ist auch einfach für die Tickets, weil man eben da auch den QR-Code äh, eurer Tickets auch easy drin hat. Und äh, natürlich auch Uber und, und Lyft, weil angenommen ihr wollt wirklich mal raus aus Walt Disney World, äh, sagen wir es jetzt mal ähm, ihr wollt nach Universal oder ihr wollt noch einen anderen Park sehen oder ihr wollt zum Beispiel auch zu einem Walmart mal, was auch sehr, sehr viele Touristen gerne machen, weil sie da auch gerne mal dieses, dieses Feeling haben wollen und ein bisschen shoppen wollen, dann braucht ihr, wenn ihr keinen Mietwagen habt, eben auch eine andere, quasi ein anderes Fortbewegungsmittel. Und da ist Uber und Lyft eigentlich immer super, weil die Preise immer fair sind und da braucht ihr natürlich Natürlich auch solche Apps. Deswegen immer schon mal runterladen, bevor ihr losfliegt nach Orlando, weil dann habt ihr auch das perfekte Setup dort vor Ort für eure Reise.
1: Apropos Uber und Lyft, dazu nochmal auch ein schöner Tipp, wenn ihr jetzt in kein, nicht in einem der Disney-Hotels wohnt und da den Bustransfer nutzen könnt ist das immer eine super Variante, wenn ihr Offside wohnt, um auch in die Parks zu kommen, weil du mittlerweile natürlich auch 30 Dollar fürs Parken zahlst pro Tag oh, und pro ja. Auto. Mhm. Und ähm, und da mittlerweile sich das sehr etabliert hat, dich einfach von einem Uber oder einem Lift äh, abholen zu lassen am Hotel und in die Parks zu fahren, äh, da bist du auf jeden Fall noch näher am Eingang, musst dein eigenes Auto nicht nehmen und kommst du zwar viel günstiger sogar als diese 30 Dollar Parkplatzgebühr, die für diese die für diese Anbieter nicht anfallen und mittlerweile ist es soweit, äh, also zwei als ich im Dezember 2019 da war, war, es schon so, dass die mittlerweile so nett sind und eigene, eigene Parkplätze für diese Ridesharing-Angebote und Anbieter dort auch selbst ausweisen. Also, wenn du dann, ich war beim Ticket-Transportation-Center, da war dann ein Schild: Uber- und Lyft-Parkplätze sind mhm. dort und die anderen Autoparkplätze sind dort, weil das wohl immer auch Thema war, wo holt man sich da ab? Und selbst das ist mittlerweile relativ gut geplant, auch von Disney. Das
0: stimmt. Wow, Jens, zweieinhalb Stunden. Also ähm, ich weiß, du hattest auch schon lange Folgen, aber ich glaube, das ist für mich jetzt aktuell die längste Folge (lacht) von meinem Podcast. Wahnsinn. Und wir
1: sind ungefähr durch die Hälfte der Fragen durch. Nicht (lacht) mal. Also ich lasse im Übrigen für euch alle draußen, wenn ihr uns Fragen geschickt habt, die kommen noch. Wir haben die alle hier stehen. (lacht) Ihr könnt jetzt auch weiter Fragen schicken. Wir nehmen auf jeden Fall noch eine Folge auf zu diesen ganzen anderen Themen, wie fliegt ihr immer dahin? Welche Hotels lohnen sich denn? Welche Kategorien an Hotels? Was kostet denn das? Also da kommen noch ganz, ganz viele Fragen, die wir liebend gern beantworten. Die kommen noch nicht verärgert sein, nicht wundern, aber ihr werdet auch verstehen, ich glaube, eine fünf Stunden Podcast-Folge macht auch wenig Sinn. Nein,
0: definitiv nicht. Und vor allem, wir reden auch über zwei Herzensthemen von mir demnächst, nämlich das Thema... Essen. Ich glaube, das ist auch eins deiner mm. Lieblingsthemen. Oh, ja. <lacht> und aber auch das Thema Shows. Und da gibt es jetzt noch echt einige Themen, ähm, zu denen wir von euch Fragen bekommen haben und die natürlich zur Planung eines Walt Disney World Trips definitiv dazukommen. A- ähm, aber ja, das werden wir definitiv noch äh, beantworten. Wie ihr seht, es ist ein gigantisches Thema. Wir könnten Stunden darüber reden. Aber ich denke, für die erste Crossover Episode, Jens, war das doch echt ein gebührender Auftakt, würde ich
1: sagen. Absolut. Da können wir uns Mal selber loben, das äh, war <lacht> auf jeden Fall, war, war, schön auch, war schön auch von euch zu hören, es hat natürlich auch von euren Fragen gelebt, weil wir können natürlich auch so einfach mal aus dem Stegreif zweieinhalb Stunden Walt Disney World erzählen, <lacht> äh, aber dann haben wir ja natürlich nicht immer das dabei, was ihr alle hören wollt und es war ja so ein bisschen gedacht als Reiseplanung, auch wirklich für Leute, die noch nicht da waren und ich glaube mal und hoffe, dass wir euch zumindest, wenn ihr am Zweifeln wart, so weit überzeugen konntet, dass ihr jetzt wirklich mal bucht und hinfährt, und dann sind wir ganz gespannt, wenn ihr das macht, schreibt uns, vor allem wenn ihr da wart, wie hat es angefühlt. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu sprechen, die das erste ja. Mal da waren und das, mhm. um dann auch sein erstes Mal so ein bisschen wieder, wieder in den Kopf zu rufen und mitzuerleben. Und ich hoffe, dass wir da ein paar von euch irgendwie animieren konnten.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, alles weitere, alle weiteren spannenden großen Themen dann in der nächsten Crossover-Episode unseres großen Walt Disney World Q&As. Da könnt ihr euch sicherlich schon jetzt drauf freuen, denn da beantworten wir nämlich auch all eure Fragen und wir freuen uns schon mega drauf. So, Frage an euch. Plant ihr für vielleicht Ende 2021, wenn es wieder geht oder vielleicht auch 2022 oder in der späteren Zukunft eine Reise nach Walt Disney World? Habt ihr vielleicht aber auch noch weitere Fragen, die sich heute durch die Themen ergeben haben oder wurde vielleicht auch eure Frage von uns... äh, nicht ausgiebig beantwortet, ausgiebig beantwortet, Schreibt's uns doch in die Kommentare unter den Instagram-Posts, sowohl bei mir, bei Feenstaub und Mausohren, als auch eben bei dir Jens, bei Mausgebabbel und äh, wir freuen uns schon sehr auf eure Kommentare. Wow.
1: Und nicht auf eure Kommentare, aber auch auf eure vielleicht individuellen Fragen Na, beantworten klar. wir natürlich auch gern, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, da hat euch was heute gefehlt heute und ihr plant jetzt ganz konkret oder äh, auch die Frage so, ich äh, hab jetzt, ich will jetzt äh, ne, in den und den Park, welche drei Fastpasses, wenn die Top-Attraktionen schon weg sind, sollte ich denn buchen? Sowas immer her, damit äh, helfen wir immer gerne.
0: Absolut. Ja, das war's ja. mit unserer heutigen Crossover-Episode. <lacht> Wahnsinn. Hat das
1: Spaß gemacht. Mega.
0: Mega, ja, fand ich auch. hätten wir f- schon viel früher machen sollen, ähm, aber ich bin froh, dass wir dieses tolle Thema genutzt haben, dass wir die tollen Fragen von euch bekommen haben, weil ich finde, das hat diese Episode wirklich zu was, äh, ja, ganz Besonderem gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, falls ja, lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Erbe Podcasts, bei und bei Feenstaub und Mauseohren. Ähm, ja, Jens, wo findet man dich, wenn man dich noch nicht kennt, was ich mir aber gar nicht vorstellen kann?
1: Das stimmt, ja, das würde mich freuen, wenn ihr mich dann versucht, auch nochmal kennenzulernen und zwar idealerweise auf Instagram, äh, ja, Mausgebabbel überall, wo es, wo man so in den sozialen Medien sich rumtreibt, natürlich auch auf mausgebabbel.de, das ist der Blog zum Podcast, äh, hauptsächlich äh, hauptsächlich gefüllt mit den Shownotes zu den jeweiligen äh, Podcasts, ansonsten viel Zeit für ausführliche Blogartikel, hier und da mal, wenn was Besonderes ansteht, aber das überlasse ich dann anderen, unter anderem auch die, hier zu den Einzelthemen, bei mir gibt es halt eher so ein bisschen die Zusammenfassung der jeweiligen Podcast-Folgen eben genau. Ansonsten mich überall als Mausgebubble immer, immer gerne anschreiben. Ja, und falls ihr jetzt über die Mausgebubble-Variante dieser crossover folge gestolpert seid und euch fragt, wer ist denn Bianca? Dann habt ihr noch nicht viele Mausgebubble-Folgen gehört, aber ich freut mich trotzdem wahnsinnig, dass ihr jetzt heute hier eingeschaltet habt. Und falls ihr es noch nicht wisst, Bianca. Wo findet man dich denn?
0: Ja, mich findet man als Spinatmädchen, eben auf meinem Blog unter spinatmädchen.com, aber eben auch auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstopp und Mauseohren. Genau, ja.
1: Ja, und damit sind wir durch, oder?
0: Ja, ich glaube, damit sind wir vorerst durch. Es kommen ja noch ein paar Folgen, da freue ich mich schon drauf.
1: Na klar, und ich erst. Tja, dann sage ich mal bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.
0: Aus die Maus.